0: Você, tá, você agora
1: ouve hip-hop, né? Você ia falar disso? É, sim. Faz um tempo, na verdade. Quem, quem presta atenção nas selecionadas do já percebeu que tem vários Kanye West aí. Enfim, eu achei... Eu o achei... da Valesca também, eu falei do Kanye, do ISO.
0: Não, então, tipo, eu achei super <risos> randômico isso. E aconteceu uma, aconteceu uma coincidência. Depois que você falou isso e tal, que eu achei incrível, é, é, reestreou Portlandia, né? Qual temporada. Uhum. E aí no segundo ou primeiro episódio, não lembro, aconteceu, teve uma sketch que me lembrou você com essa parada de... de sobre a sensação de hip-hop randômico. Porque o, o, o Fred Armisen, ele, 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 ele tá no show com, a, com, a, com aquela companheira, com a, com a Brownstein, a companheira dele. Um show do Jay-Z. Uhum. E aí para tudo, assim, o show é o Jay-Z... Não, não é o Jay-Z falando, né? É só, só a voz. Aí para tudo, foca, assim, o um spotlight nele, assim. Aí o Jay-Z é, pergunta pra ele, agora é a hora do show em que nós pegamos alguém randômico na plateia e perguntamos qual é o seu, o seu momento favorito do hip-hop nos últimos anos e tal. Não, na história do hip-hop todo, qual, qual é a sua fase favorita, né? Uhum. Aí vai, ele fica morrendo de no que conhece lá de hip-hop, ele acorda, é um pesadelo que ele tá tendo, recorrente. <risos> aí ele senta com ela pra poder destrinchar e ouvir toda a história do hip-hop, entendeu? Uhum. E aí a gente fica, tipo, dias fazendo isso ele fica especialista, aí, aí eles vão no show, e aí o Jay-Z pergunta realmente pra ele, ele falando em 70, entendeu? Que é a fase favorita e então. tal. Aí não sei, eu pensei em você, imaginei você resolvendo que agora hip-hop é legal, entendeu? Hip-hop é não hip cool now, entendeu?
1: E <risos> eu aí comprei, cara, que eu sempre gostei, né, mesmo? Eu sempre, eu sempre reparei que tipo, todas as músicas que eu ouvi, quando tinha um rapzinho no meio era minha parte favorita, sabe? Eu gosto de gente Pô, falar rápido, eu gosto disso.
0: Cara, eu gosto de rap, eu vou te falar, não. Eu adoro rap, eu adoro hip hop, eu adoro é, hip hop francês principalmente. E aí praticamente japonês divergir... também é ótimo. É não, japonês como é o nome daquela banda japonesa que eu ouvia muito. A Flow? Isso, eu ouvia muito essa antigamente, eu gosto muito. O meu problema não é o rap, eu adoro rap, eu adoro. Gostava muito de Eminem, embora Eminem seja um ducho também. Mas o meu problema com Kanye West, entendeu? É que ele é um Dust entendeu? Ele é um babaca, né? Então tipo, eu não consigo meio que ouvir. Todo mundo fala, todo mundo elogia muito a parte artística dele e aquele álbum que ele fez com Jay Z foi super aclamado. Nossa, é the the incrível,
1: Trump. incrível. Eu tá, eu ouvir ele agora. Tipo, eu não conhecia muito pouco dele, comecei a ouvir
0: ele agora. E, e é estranho que e mais... tava um hype absurdo, mas aí tipo assim, eu não sei que é porque talvez eu não gosto do, do, do Kanye West, o que acontece. Eu não consigo entender por que que ele é tão mais do que os outros, entendeu? Tipo, é só repórter. Uhum.
1: Então, eu comecei a ouvir com Inisos e o que é o que é o mais recente dele todo mundo tá falando Guizos álbum do ano
0: Guizos e eu baixou para mim o álbum do ano foi o Bangers da Miley Cyrus <risos> não ri porque ele cara, é não, eu,
1: eu tô rindo mesmo não eu tô rindo mas eu não tô rindo da sua cara tipo porque eu, eu depois do especial da MTV especialmente eu comecei a gostar muito dessa fase nova dela
0: ele é, não, não cara eu aprendi eu tava eu, eu era um dos maiores haters quando ela começou a... Isso, tem várias e várias entrevistas
1: falando coisas incríveis sabe
0: não então e, isso e, 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 esse é o ponto tipo eu comecei a achar que ela tava forçando muita barra só só pra aparecer e tal, só pra dizer ah, tipo, eu cresci, não sou mais a Hannah Montana, né uhum. e, tava, e tava forçando muito mas aí é o que aconteceu, juntou duas coisas Um, ela é talentosa pra caralho, ela canta muito uhum. Né? Três coisas aliás Um, ela canta muito, dois, o álbum dela É um álbum pop muito sólido, muito bom Muito interessante, e três Ela entrevista, se comporta de forma Tão lúcida uhum. E fala coisas assim, tão, tão interessantes que Tem uma que...
1: incrível que alguém vira pra ela e fala Ah, você não se preocupa com o exemplo que você vai dar Pras crianças, e ela fala, cara, eu espero que os pais Não deixem as crianças assistirem as minhas coisas e ouvirem as minhas coisas Porque não é feito pra ela
0: bastante Esse bastante
1: papel bastante. não é meu, cara, não sou eu que tenho que educar Crianças <risos>
0: Não, basicamente, é tipo assim, cara, pra mim ela. Tipo, e, e no final das contas, quando você olha Miley Cyrus agora, você realmente não pensa mais em Hannah Montana. Então o que quer é que ela tenha feito merc mercadologicamente deu certo. Funcionou, sim. Então, eu tiro o chapéu, porque, cara, super funcionou, porque é tão difícil tirar o estigma de Disney Channel dessas garotas, e ela super conseguiu. A fixação, ela agora. A, 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 a coisa que mesmo eu não tentava nisso é aquela fixação com a língua. É.
1: Mas agora meio que já virou um personagem, sabe? Tipo, tipo, parece muito com o que o Japão faz com os seus artistas.
0: Sim, e ela, e ela tá consciente que é uma personagem e, e por mais que ela faça loucuras no palco, você não vê notícia dela. Não é tipo Justin Bieber, entendeu? Que tá aí sendo uhum. preso e, e mijando no muro, entendeu? Que tá fazendo o outro lado, né? É, tipo, é, é, ela não é uma um fã terribler, entendeu? Da, sabe Ela realmente tá interpretando o personagem, realmente tá tentando passar uma imagem de, de liberação mesmo interessante e eu realmente gostei. Tipo, virei fã, assim. Então... Por que eu comecei a falar dela mesmo? Porque você falou que o álbum do ano é o álbum dela. Isso o álbum dela, então desculpa, não é o aí
1: eu, aí eu mas eu fui ouvir o Izus. e tem, tem muitas coisas incríveis pra mim ali, o Isus eu gosto mais do Isus do que do Watch The Throne, que eu, que eu fui ouvir agora porque o Isus é muito cru, ele hum. tem aquilo que eu falei da, da, em defesa da Valesca Popozuda, sabe, você pegar Sim. um estilo musical que foi incorporado e abraçado pelo pop, como o hip hop que foi abraçado nos Estados Unidos e o funk que foi abraçado no Brasil recentemente, mas você tirar os elementos pop e mesmo assim tentar deixar ele o mais pop possível, sendo ele cru ali, uhum. batidas cruas com as coisas mais cruas possíveis. Tem músicas do ISUS do, 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 do que são incríveis, tipo, elas são muito bem orquestradas, muito bem pensadas, mas quando você para para ouvir os elementos que estão compondo ela, são elementos de músicas racionais. sabe? Uhum. Então, são, é, 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 o, é o hip hop com uma batida fixa no fundo de, de, de garagem aqui em São Paulo que você escuta com muita frequência, que é uma outra coisa também que eu tô me aproximando, sabe? Porque no Rio uhum. a gente tá muito distante dessa cena. Muito, muito, muito distante. Aqui em São Paulo. É <risos> bastante. <risos> então, aqui em São Paulo, qualquer pessoa tem um conhecimento mínimo de hip hop. Uhum. Porque bem ou mal Em algum momento Enquanto elas cresciam Elas conviveram com isso Como a gente conviveu com o funk Como a gente conviveu com a Xé, sabe? Eu vou Cara,
0: tem muitas Tem muitas Tem muitos grupos de Hip hop assim, Que vocês encontram no Youtube Que é uma mistura de funk Com Mas não é tipo é, é funk paulista Mas o funk paulista É diferente do funk carioca Tipo Tem a ostentação Que é, que é mais piada mesmo Que é Que você curte Porque é trash uhum. mas, ma, mas tem os grupos Das pessoas que cantam mesmo Saca Aqui no Rio também tem Mas é menos aí É uma coisa mais Mais melodia Dia, Mais de... Eu, eu não sei explicar Que eu entendo um pouco de música Mas enfim É, é, é uma pegada Que é mais parecida com, com, com esse hip hop É tipo eu, eu vou falar Sampa Crew Mas Sampa Crew não, não sei se é bem hip hop Mas eu acho tão gostoso De ouvir porque Não sei muito o que Sampa Crew faz também Sampa Crew Tipo assim É basicamente um rap Que é quase que uma poesia O cara, o cara, o cara não tá nem Não é nem que fosse um rap Ele tá meio que declamando Umas coisas, entendeu? E aí tem um refrão Que é mais musical Que é uma mulher cantando Geralmente Só que isso é muito antigo Tipo Eu, eu, eu tô citando isso Porque é o que eu conheço De criança Quase mas tem outras na mesma linha que quando eu acho no YouTube, que eu nunca ouvi falar, mas aí assim, são clipes até bem produzidos, então, então eu imagino que dentro de São Paulo eles devem fazer dinheiro aí dentro, não sei porquê.
2: Eu, eu
1: não sei dizer muito bem. Olha, peraí, eu remixada no no meu,
0: Eu dei uma remixada no meu microfone
1: ele tá muito baixo. Aham. Uhum. <risos> tá muito baixo? Você tá me ouvindo? Não, tá não. Tá, é que eu, eu percebi na última edição que meu microfone tava muito estourado, que eu gritava demais. Uhum. Então eu diminui, eu regulei os níveis dele aqui pro, pro, pro nível de gritaria que eu falo.
3: Uhum.
1: É, então, eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem qual é a cena do hip hop atual, entendeu? Porque como eu tô falando, o, o conhecimento que chega até mim é de infância. É de gente que cresceu ouvindo isso, ou que ouvia muito isso quando era moleque. E aí vem os racionais, vem, vem esse tipo de coisa, sabe? E é muito pouco, na verdade, também. Então eu não sei o que o é que pessoal faz aqui, mas provavelmente existe uma cena e provavelmente gera dinheiro. Você vê na rua, de vez em quando, o pessoal vestido tipo camisão, boné, escrito hip hop e tal, não sei o quê. Existe esse, esse tipo de gente aqui. Você encontra grupos de, de adolescentes. É, assim. Então provavelmente existe uma cena, existe um cenário, mas eu não sei muito bem. Uhum. Tá aí. Tô, tô. <risos> tá. Mas aí, voltando pro isso eu gosto dele ser muito seco e foi isso que me chamou a atenção, porque o hip hop é muito seco. No fim das contas, ele me lembra um pouco Música de videogame uhum. Porque ele é feito de batidas eletrônicas simples E uhum. aí quando você tem isso No caso do Isos, bem orquestrado São várias batidas eletrônicas simples Orquestradas de uma forma a transformar Aquilo em algo mais complexo é Exatamente o que o videogame antigo fazia uhum. e... Então foi isso que me chamou muita atenção no Isos. Primeiro, segunda coisa o Kanye é uma figura absurda ele é completamente surtado, a coisa toda do Jesus e dele se comparando a Jesus com um ego tão gigantesco que ele faz isso como se fosse terça-feira, sabe uh -huh. é uma música que ele fala tipo, como é que é? Uh, uh... não sei o okay, que I talk to Jesus, he say what up Jesus, I say shit, I'm chilling, trying to stack those millions o cara encontrou com Jesus e Jesus falou what up Jesus pra ele e tipo oh, na cozinha da casa dele, sabe então é, é, é um é um, é um, ele é tão delusional E tão bizarro <risos> maluco, que é incrível As letras dele são incríveis E é in, incrível também Que muitas vezes No meio desse monte de merda Nas letras Tem uma ou outra sacada Muito, muito esperta uh -huh. E uma outra referência Muito esperta, sabe? Umas coisas muito interessantes Ao mesmo tempo que em outras músicas Ele erra completamente Tem a... A... Black Skinhead Que é um nome maravilhoso é, Que tava na trilha sonora Inclusive do... Pelo menos tava no trailer Do Wolf of Wall Street Não sei se tava na, no, no filme Não, não é uma que tem uma batida, tem o um trítulo do 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 Manson, aquele Lembra de alguma coisa, assim, não?
0: Talvez. <risos> é, é, esse trítono, tem muita música no filme, não sei.
1: Esse trítono, ele é conhecido por... Na Idade Média, ele era considerado o, o, o som do diabo. E ele era hum. proibido de ser colocado em músicas e tudo mais, que é essa batida. E aí tem aquela Beautiful, Beautiful People, eu acho, né? Do... do... Do Marilyn Manson? Não sei. Tem uma música do Marilyn Manson que é a música inteira com essa batida no fundo. Uhum. E aí o Kanye usa na, na Black Skinhead, que é interessante porque é um disco todo falando sobre a ligação dele com Jesus, ao mesmo tempo que ele também é uma figura messiânica, apesar de não ser Jesus, não ser Jesus, ele é uma figura messiânica como Jesus. Enfim, completamente soltado. Uhum. Mas aí nessa música tem uma parte que ele fala, é... 300, 300 beaches were the Trojans. Trojan é uma marca de camisinha lá nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele fala de 300, 300 de Esparta e Trojans de Troia. Uhum. Só que. E antes, mas antes disso ele fala: é, I'll do like the Romans. E eles eram gregos. <risos> tipo Troia, 300 isso passa na Grécia, e ele fala, eu do like the Romans, 300 Beasts the Trojans. Então de vez em quando ele dá uns erros históricos e bizarros assim, mas de vez em quando eles dão umas referências muito boas à, à no Bom,
0: a notícia. Bom, a gente perdoa. A gente perdoou o El né? Falando de ar árabes no Egito, então. <risos>
1: A No Church the Wild, eles citam Platão e Sócrates, e Is the Piles Piles, uh, Cause God Love Piles, e umas coisas assim, sabe? Mas enfim, e, e acabou que eu gosto muito. <risos> e as letras tem algumas que me inspiram demais, tipo, tem algumas coisas que me dão ideias pra escrever contos, uhum. que não tem absolutamente nada a ver com hip hop. Uhum. Então, sei lá, a Blood in the Leaves, tem uma hora que ele fala é, algo do tipo alguma coisa sobre o verão, mas eu sou responsável pelo verão agora, tipo, de manter o verão, sustentar o verão, e isso me deu uma ideia pra uma história, e a no Church in the Wild, me deu uma ideia pra uma aventura de RPG de Warcraft. Uhum. E eu não sei muito bem. Tem um material ali que, tipo, a inspiração não tá diretamente relacionada, mas de vez em quando ele, eles, eles são tão bons em fazer one-liners. Às vezes eu vejo hip hop muito dessa forma, sabe? Eles sabem fazer one-liners muito bem. É. E essas one-liners, às vezes, tem tanto conteúdo ali que dá pra tirar ideias inteiras de uma one -liner. E aí eu relevo o fato deles serem babacas, malucos, bizarros. É, é uma ego trip maluca, sem fim. Uhum. E aí eu volto aos poucos ouvindo mais, tipo, ouvi o Isos até cansado eu sei a letra de várias e várias e várias músicas. É, agora eu tô ouvindo o Watch the Throne. Eu gosto um pouco menos por ele ser um pouco menos cru, mas ele também é muito bom. <coughs> e é isso, aos poucos eu vou manjando muito de hip hop. E o de Gambino também, eu comecei a ouvir.
0: É, esse, esse eu ainda pararia pra ouvir porque imagino que deve ser uma coisa menos. Menos egocêntrico e menos wishbag. O a melhor coisa do que
1: ele... também, às vezes, é... O Charles Gambino, às vezes, também é um tanto quanto misógino, ele também é um tanto quanto babaca, mas é pra um gênero, né? acho que ele não consegue fugir disso. Só que, em comparação, ele também é um letrista muito melhor. Tipo, não pelo conteúdo que tá na letra, mas pela forma, sabe? Ele ele faz uma poesia melhor, ele faz rimas mais ricas, ele é um letrista muito bom. Aham. Deixa
0: você falar? Não, a, o, falhou. O, o, a melhor coisa do Kanye é o relacionamento dele com a, Kim a melhor coisa do Kanye. Eu tô aqui ainda. Tá, tá sim. Alô, tá. Nossa. É um lag, mas já voltou acho. Caramba. É a melhor coisa do do Kanye é a, 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 o relacionamento dele com a Kim Kardashian e como ele quer vender a Kim Kardashian como se ela fosse tipo a, a, se ele é Jesus ela é Maria, entendeu? Uhum. E ele sempre fala que ela é super talentosa E que ela tem camadas que ninguém viu antes E que sabe, ela é incrível Ela é a mulher mais gostosa do mundo E ela é super talentosa E ela tipo, sabe, ela canta, atua, escreve, faz tudo Só que ela não, não faz nada, entendeu uhum. E aí a melhor coisa é uma paródia que o SNL faz Que é tipo um programa dos dois, né Kimie, alguma coisa, sei lá e aí. E aí é isso, tipo, brinca justamente com isso, assim, como que a, a Kim Kardashian é uma porta e como o ego do Kanye é grande o suficiente pros dois, assim. Uhum. É. Cara, enfim, cara. Ridículo, cara. Ele, é, ele twitou. Na época, ele twitou a bunda dela, os dois no Lua de Mel, sabe? Tipo. Cara.
1: É, é, é interessante, porque enquanto o Penny é uma figura, tipo, muito única, muito estranha, muito bizarra, a Kim Garage é muito sem graça, eu acho, pelo menos.
0: Não, sim, ela, ela não é não completamente vazia, porque, porque,
1: tipo, Jay-Z e Beyoncé, são duas figuras icônicas, duas grandes pessoas, sabe, podemos sim, dizer. Sim, sim.
0: Mas, e, e a Kim? <risos> então, ele falou, acho que ele falou que a Kim ia ser maior que a, que a, que a, que a, que a Biosê, ou que é uma outra cantora aí qualquer, ele falou algo assim, uma, uma besteira, é tudo, cada besteira que ele fala vira manchete, eu fico sabendo de alguma forma, né? Aham.
1: Uhum. E com certeza ele fala muita besteira de propósito, né? Pra virar manchete mesmo.
0: Talvez, talvez, <risos> mas enfim. Mas enfim, assim, a, 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 minha, a minha trajetória de hate com ele começou com, qualquer, com aquele clássico que virou mime, um né? Quando ele interrompe a, a o discurso filho. da. Isso. Então começou daí, né? Que, que, que eu descobri que essa pessoa existe que essa pessoa é maluca, né? Mas é, é muito, é muito interessante
1: aí? que tem uma música dele que tá no Saints Row 3, que é maravilhosa também, que é Power. Uhum. E ela é toda sobre a Trip dele. É toda sobre ele se perdendo. No Poder, mas é engraçado que ao mesmo tempo ele parece aqueles caras que tem um ego muito inflado e que você vai discutir com eles e ele vai ficar tipo explodindo o ego em você explodindo o ego em você, explodindo o ego em você mas se você for longe o suficiente ele vai começar a chorar de repente é uh -huh. exatamente uh -huh. essa imagem que eu tenho no KNE uh -huh. <risos> tipo ele tipo... é muito explosivo no ego dele porque ele é muito seguro também <risos> e uh -huh. na música isso fica claro, tem umas partes das músicas que ele fica, ele tá lá no alto tipo explodindo no ego e anjos cantando e não sei o que e eu sou Deus e de repente ele cai e vira um cara deprimido no quarto escuro ele depois ele volta a subir. É muito. muito Eu acho muito interessante a figura do Kanye, sabe? E como isso é muito
0: explícito também. Como isso tá na música dele, sabe? Uhum. Enfim. É, com, com certeza. O, o, ele é inseguro. Todo mundo tem um ego muito explosivo. É porque na verdade é tão inseguro que deu a volta. Uhum. É, eu queria ser assim. O, o meu problema. É, eu sou muito inseguro, mas eu não dei a volta. E aí é uma merda. Porque aí você fica no rock bottom o tempo todo. Uhum. Então eu queria ser um pouquinho mais só pra poder dar a volta, e ficar me achando. Eu, 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 consigo,
1: consigo. eu consigo dar uma de maluco de vez em quando, eu acho que eu já fiz isso aqui provavelmente no Jackass, <risos> mas eu percebo, eu sou, eu sou, de vez em quando eu paro e penso, sabe, tipo, é, eu tô indo longe demais, né, tipo, parar, eu acho que eu sou lógico demais pra isso. Uhum. Agora que eu percebo que, tipo, não, 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 deixa pra lá, É né? eu paro de fazer isso. é. Mas enfim, vamos falar de Tokyo, que eu acabei de assistir o terceiro episódio?
0: Ah, já tem o terceiro? Não vi, vi só o dois.
1: Menos. O quê? Viu o segundo, pelo menos? Vi. Ah, eu acho que o terceiro episódio finalmente
0: fechou com o que vai ser a série, sabe? Aham, uhum. é, por isso eu queria... É, eu tava esperando pra ver todos e tal, porque... Tokusatsu assim, né? Os primeiros são sempre mundo de apresentação do universo e dos brinquedos
1: e tal. Ele foi o primeiro que não terminou com um gancho e tal. Uhum. Por outro lado, ele usou o pinto do Tokyo War
0: Ah, é o, o malfadado É, o famoso pinto que a gente tá falando. <risos> tá tipo, zoando
1: tanto isso. Não, e eu tá, porque deixa eu explicar pra quem não sabe, o bonequinho é o seguinte.
0: Power Rangers Boner Force.
1: A gente já tinha reparado isso, que tipo, os trens encaixam um do lado do outro e isso monta o robô. O robô ele é feito dos trens empilhados um do lado do outro encaixados. Só que o vermelho, que é, fica em entre as pernas, ele tem que dobrar pra cima do peito quando você tá montando. E aí fica um relevinho em cima, né? Senão ele fica com um pintão pra frente. Uhum. Imagina um robô com metade de um trem saindo do meio das pernas dele vermelho. Ele fica com um pintão. É. é e aí todo mundo tava zoando e não sei o que, E, tipo, lembra-se sempre de levantar e não sei o que. Só que o pinto foi usado na série. Tá é,
0: então, eu vi... A primeira vez que eu vi isso, eu vi uma foto do brinquedo. O garoto o cara baixou e tirou uma foto zoando. E aí eu pensei que era só um... Ops, né? Tipo, não pensaram nessa, nessa maldade na hora de fazer do design. Só que aí depois eu vi o, 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 a screencap do seriado eu falei, puta que que E o seriado é mais ainda, porque assim, eles estão presos numa parada. <risos> e o que que eles
1: fazem pra quebrar a parada que tá prendendo eles? Uh. Uma ereção, <risos> Meu Deus. Eles baixam a frente, aí quando quebra o bagulho, tá lá o robô com um pinto gigante. <risos> e você fica, não, cara, não tem adultos fazendo isso?
0: O que, é que vocês estão pensando? <risos> Sério, que ninguém olhou pra isso e viu um pinto? Como assim, japoneses? <risos> Tipo, vocês não são tão inocentes assim, né? Como que o cara tá quebrando o negócio, tá preso ele com o Pinto? Eu, eu sei que Idol é assexuado, mas na produção não. Eu fiquei em choque quando eles fizeram isso, cara. Eu fiquei, ok, pelo visto vamos ver mais do Pinto por aí, né, com o poder
1: dele, usar o é. Pinto pras coisas.
0: Cara, eu só tô pensando, cara, o que, 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 é, que os americanos vão fazer com essa série? Sim. Por, porque eu, eu, eu nunca vi uma série tão ina, inadaptável assim. Sim, tipo, o que, que eles vão fazer com isso, né? Trem. O po... americano não vai entender por que, que isso é. Por que, que trem é relevante, entendeu? Sim. <risos>
1: Mas enfim, por outro lado, é, apesar do Pinto, a série é muito, muito, muito boa. Eu tô muito empolgado, tipo, eu tô realmente... Próximo episódio de Tokyo, eu quero muito ver. É, incrível, né? Porque uhum. ela é pinta de muitos elementos, ela é muito rica, sabe? É muito bacana.
0: Não, ela é, é mais uma daquelas séries, tipo... Foi a mesma situação de Gaim, um pouco pior até, porque Gaim a premissa da fruta era absurda, mas desde o começo eu adorei os designs, eu nem achava tão bizarro assim, né? Como o povo tava... O povo tava achando como se fosse um Apocalipse, né? Uhum. Meu Deus, é uma fruta, eu nunca vi nada tão absurdo, tô com é sentar e morreu, sentar não, caminhada e morreu é, mas eu adorava várias coisas e tinha o antes, enfim, de é, foi mais complicado porque quando começou a sair eu ainda não sabia que era a Kobayashi escrevendo, e o design eu ainda não gosto tanto até agora, entendeu, das roupas eu acho simples demais e eles disseram que, é uma, que, que foi uma questão de que como tem esse, esse negócio de mudar as cores, né? Uhum. Então, aí eles têm que fazer cada roupa com todas as cores. Aí tem que ser mais simples mesmo, pra ficar mais barato. Tem uma história dessa aí. Ah, faz sentido. É, fa faz, faz sentido. sentido. Mas eu ainda acho que podia ser um pouco mais complicado. Vai. É só fazer várias cores e colocar o númerozinho que muda. Não, sei lá, enfim. Eu não, não, não entendi muito. Bem. É, não ia ficar tão caro assim, vai. Uhum. É, mas, enfim. A, a desculpa que eu ouvi por aí foi essa. Enfim. Faz sentido, mas meio que não faz ao mesmo tempo. Mas, enfim. E... E aí parece com um o Jaime nesse aspecto da premissa absurda Que você fica com o pé atrás E aí você começa a assistir e você descobre que tem muito mais coisa além disso né Você descobre que, que tem de fato um escritor talentoso por trás Tentando contar uma história diferente Mas que pro bem ou pro mal ele tem que fazer certas, certas concessões pra, pra Bandai, no caso então uh -huh. é... E assim, o povo fala muito Que tanto o Sentai como o Kamen Rider Dos últimos tempos, né Tá cada vez mais escravo dos gimmicks por causa da coisa do, de ter que vender brinquedo. Então, quando você assiste do anos 90 ou até a metade dos anos 2000 e tal, você vê que sempre teve o elemento do brinquedo, mas você vê que é, eles tinham menos gadgets e as gadgets faziam menos coisa, né?
1: É, e tipo, eles tinham menos formas, os robôs tinham menos formas e tal.
0: É, ent ent então cada vez mais a, 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 o transformador faz mais barulho, faz mais coisa, e os robôs são mais, e tem formas especiais, etc., mas assim, mas o que eu acho mais interessante que eu sempre defendo é o seguinte: olha, o modelo de negócio é esse e é isso que mantém é, Tokusatsu, é, é, o Super Hero Time, no ar, entendeu? Sim, sim. Se precisa disso acontecer pro negócio continuar no ar, pra mim tá ótimo, porque, bem ou mal, a história não sofre por isso. Você tem visto nos últimos anos histórias muito boas. É,
1: esse é o mais interessante, né? Apesar, tudo, tudo acho que tudo bem você ter esses elementos ali se. Se, se, se ainda é bom Se ainda é um produto
0: bom O um produto pode ser comercial tranquilamente Que pode ser bom ou não É, você vê, por exemplo Eu acho que Power Rangers, sim Você pode dizer que é um comercial de brinquedo de 20 minutos Porque não tem prof... problema assim, Power Rangers, desde que voltou pra mão da, da, da Saban agora Com Samurai e Mega Megaforce É uma merda, entendeu? Uhum. é Assim, não é coisa de hater, não Porque te, te, teve muitos, é, muitas temporadas de Power Rangers Na mão da Disney Que eu não, vi, eu não vi completo Mas eu vi um episódio ou outro E eu vi que tinha coisa ali Era interessante a sua própria maneira né? E tem o caso clássico de RPM que é super legal, etc. É... Mas atualmente é uma merda. E sentar e, e Sentai não, tipo assim, sentar e Kamen Rider, tem histórias boas, eles estão fazendo coisas boas ali, apesar de às vezes ficar um pouco cansativo os barulhos que o troço faz, né? Que o de vez em quando, você, você deseja que, pô, podia fazer um pouquinho menos de música, um pouquinho menos de barulho, <laughs> mas assim, não é nada <o que. O,
1: o, o, o Tokyo o, o já me irrita demais a transformação deles
0: É, porque, o... principalmente, o roll call, você tem que falar duas Vezes o nome de cada um.
1: Sim, é, é muito irritante. Tipo,
0: cara, para, para! <risos> sabe, é meio chato. Esse terceiro é meio episódio chato.
1: teve, teve um Rockall resumido, que todo mundo transforma junto, e eu fiquei, graças a Deus.
0: É, já é tipo, que bom, né, que a gente começa a fazer isso. <risos> então, assim, mas, mas, mas é o que eu sempre digo, a, 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 as histórias até agora não foram prejudicadas por causa disso. Esses gimmicks não são entretimento entretenimento da história, muito pelo contrário. As tramas têm ficado cada vez mais experimentais e diferentes, principalmente agora com o Game, e com o Kiyuji, que já tá, parece que vai tentar fazer, não sei é Porque você tem personagens que, que são interessantes e você tem ali toda uma trama deles Não lembrar o que aconteceu com eles E o segundo episódio tem aquela parada De que eles possivelmente podem estar até mortos Eu achei isso super interessante, super maluco uhum. é, Eu não sei se no terceiro episódio Eles, eles continuam desenvolvendo isso se é, uma... continua, é
1: meio que, parece que isso vai ser um moto Da série na verdade Eles supostamente estão mortos Talvez, tipo O que chegaram à conclusão no segundo episódio É que eles eram de uma dessas cidades Foi tomada pela, pela, pela Shadow Online, e aí uhum. deu merda e eles provavelmente morreram só que isso tá no ar nem os cara nem o cara que, que, que do, do trem sabe direito o que aconteceu com eles uhum. e eles estão seguindo em frente na esperança de que eles encontrem a cidade deles só que nesse episódio acontece uma coisa que é o seguinte eles lembram um pedacinho de memória, uhum. e aí parece que todo episódio, de tempos em tempos, eles vão pegar lembrar um fragmentinho, então nesse episódio eles lembraram por exemplo que a cidade ficou perto do mar, uhum. e eles vão tendo essas pequenas lembranças da infância que vai dar umas
0: uma dicas de onde a cidade tá e assim, e, e isso é legal porque me lembrou muito o Kamen Rider Denon, e não tô falando da parte do trem não é óbvio, é você, a comparação com o Kamen Rider Denon é óbvia, caso uhum. do trem e por causa da base, a base é igual o Denliner ele tem um condutor maluco, é tipo é igual os e se não me engano, de novo foi escrito pela Kobayashi também. Uhum. Então foi assim, basicamente pra falar, Lembra o que você fez com o Denon? foi Fez super sucesso? Faz a mesma coisa com o Sentai Agora, por favor <risos> que é eu, isso? Gosto
1: do, eu gosto do, 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 do fantoche Porque ele é muito, muito bravo é é. Tipo, fanto é, é, é É bacana isso, você tem um personagem que tem um fantoche Que não fica claro se aquele fantoche tem uma vida ou não, não Os tem personagens, porque, que tem personagens por... questionam
0: Não tem porque pra, pra provar isso quando eu tô doutor falou com ele ao mesmo tempo
1: É, mas os personagens questionam, <risos> sabe Os personagens dele e mexe perguntam, cara, eu ainda acho que esse cara Tá controlando essa porra desse boneco, mas não consigo achar um Sabe? Uhum. E aí isso é questionado o tempo todo pela série. E ao mesmo tempo, o fantoche fala coisas mais rudes que enquanto o cara é completamente pãozinho, sabe? É. E, e, é. E, 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 então é como se ele realmente estivesse usando a personalidade do fantoche pra falar as coisas que ele queria falar, mas não tem coragem.
0: Pra botar pra fora, é. <risos> Inclusive é o macaco que... O, o macaco avisa que, que dá a entender que eles estão mortos, o condutor fala que não. Sim, sim. Então eu acho que eu na dúvida. E assim, e é interessante porque em Denon também tinha esse elemento. Tinha a irmã do protagonista ela tinha uma memória perdida e também ela vai lembrando aos poucos durante a série, e no final tem uma grande reviravolta com a é Mind Blowing que, que, assim, a, a, o, o mistério da temporada e a reviravolta já é comum a Kamen Rider, mas de Denô foi particularmente é, melancólico e interessante, então é legal de Tokyuji porque por trás de toda essa coisa a premissa absurda e toda essa cor toda essa coisa maluca, tem uma trama que é potencialmente melancólica por trás, entendeu? Sim. E, e esse e, e esse drama te faz, enfim, conectar é tá ali com os personagens, te faz caminhar pra frente e tal, e... e é algo que, de repente, faltou um pouco em Kyori Ujir, né, que por melhor que tenha sido faltou um pouco de... de peso nos personagens, né então, talvez, talvez Tokyūjir tenha isso, então, é aquela típica série que, ela é interessante pelo que tá mostrando agora, e ela também é muito mais interessante pelo que pode estar por vir e é por isso que você até comentou né, que potencialmente pode ser um dos melhores superhero times aí do... Em muito tempo, né? Que você tem é, tanto... É, você tem Gaiman e tá já, né? É, ambas as séries são séries que tem... Assim, Game já saiu do potencial há muito tempo. Já, já, já tá realizando o seu potencial com força total, né? Aham. Uh -huh. é... Inclusive, eu, eu queria que futuramente, de repente, o Roboute Urobuchi se um Sentai, quem sabe.
1: Seria bacana. <risos> Outra coisa que, que eu sempre reclamei é o seguinte. Você ter o, os vilões de Tokusatsu nunca dão muito medo, se impõem muito respeito, no geral. Os de Super Sentai mais recentes. Uhum. É, pelo menos desde que eu comecei a assistir, de Gokaidia pra cá, uhum. o, os maiores... Os vilões mais sérios pra mim, eu acho que foi o Enter E mesmo o é. Enter não é um monstro, né Ele é humano, então ainda não tem todo o peso De um... De um eu não vejo um império Um império que realmente põe respeito e medo, sabe É E eu acho que a Shadowline tá conseguindo isso Parece que o tema O tema de como eles possuem cada... Cada estação vai ser sempre meio pesado uhum. Porque no segundo episódio eu já tenho o do duelo, né É Que o povo da cidade é forçado a duelar uh, E esse terceiro ele mexe com medo da morte E o monstro é uma, um cara de corrente que arrasta caixões.
0: É, tipo, o, o, os no... você, você viu que os nomes deles são. É, 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 a, cor, é, é a cor negra em várias línguas, né? Uhum. Cada um deles se chama basicamente isso. E o design deles é muito legal. O design deles todos é remetido é, remete a gótico, steampunk e tal. E, e aquele negócio: enquanto o, o, o Debos do Kiorilde, é, eu, eu adorava o design. Eu queria ter bonequinhos de todos eles e tal. Mas porque era bonitinho. E nesse eu também quero ter, mas. Mas esse realmente é, é, é assustador, né? É, sim, bem sim. Feio. E o monstro
1: da semana também. É porque você não viu o terceiro episódio. Ele uhum. é... Ele é o, o tema dele é de corrente. É, e aí ele tem tipo que um elo gigante na cabeça e uma parte desse elo tem tipo um rosto desfigurado de uhum. e um braço dele é de corrente. É muito bacana. E ele fica andando por aí arrastando um, ca, um caixão e cantando uma música assustadora. E é interessante também como eles... Também nesse episódio eles pegaram essa, essa temática sinistra dos monstros e colocaram a criança no meio. Uhum.
2: Então
1: no primeiro tem as crianças sequestradas, no segundo tem a criança que tá chorando Porque o povo fica duelando Nesse terceiro Ele também pega criança sabe? Uhum. Então dá ainda mais Um clima meio creepy Porque tipo Além disso ser Tanto quanto mais assustador Do que a gente tá acostumado De ver no sentar E tem criança No meio dessa parada e tá funcionando muito bem uhum. isso. É... Eu não sei, existe, existe uma correlação entre corrente e, e, e caixão? Eu não sei, sei. porquê, isso meio que sempre existiu na minha cabeça, mas eu não sei qual é a correlação entre corrente e caixão. E tá lá também o moço corrente e os caixões. Sei não lá, é, é, é,
0: sei lá, tipo, caixão e tal. <risos> <risos> tipo, corrente, fantasma. Porque tem essa coisa do, do, do fantasma que é Fantasma corrente, é corrente, né? né? É, é.
1: Eu não sei muito bem qual é a relação. Tem isso. Como que é corrente em inglês? É. Ah, é... ah cara, esqueci. <risos> tá, eu vou roubar aqui vou ver em inglês como é que é. Vamos continuar gravando? Depois eu vejo isso. É. É. <risos> é Chain, Chain. Uhum. Chain, isso. Como é que você foi esquecer Mas... disso, mãe? Pois é, Não. né, cara? Como? Mas, enfim. É... E o final de Queeruja... Hum. Uh, ele também foi um pouco mais. Um pouquinho. Não tanto, né? Mas um pouquinho mais sério do que a série foi, mas bem pouquinho. Teve aquele Olha, drama, dizer... aquele drama do final, né? Do Ligalon do, do e tal.
0: Eu vou dizer que eu vi, eu acho que, os quatro últimos episódios seguidos ou algo assim. E eu me empolguei bastante, assim. Eu gosto muito de Kirud. É,
1: eu também me empolguei muito com o final. Tipo, eu me empolguei mais com o final do que eu acho que qualquer outro momento da série. Não, então. Um final bacana.
0: Eu gosto muito de Kirud por vários motivos, é, diferentes, eu adorei. A, a temática da música eu adorei o clima on drugs da série inteira né eu lembro até hoje que o piloto me fascinou eu adoro os personagens eu gosto é, de todos os, os personagens extras que foram entrando depois achei diferente, achei legal é, adorei o design dos vilões enfim, adorei muitas coisas, mas pra mim, a única coisa que faltou foi isso foi um pouco mais de drama, em algum momento da série tinha que ter uma virada tinha que ter tido duas coisas que faltaram um pouco pra mim um pouco mais de espaço pra desenvolver mais os personagens né uhum. no finalzinho o Soul de, ganhou um episódio do nada é, uhum. mais um, que eu achei interessante tinha ganhado um lá atrás, ganhou mais um o Nossan também ganhou um agora, mais no final. Eu achei que a Amy foi super desperdiçada, porque a, a coisa dela é interessante. Ela é uma menina riquinha, em treinamento, pra entrar na alta sociedade, mas ela é meio tomboy. E ela luta, ela é rica e trabalha no restaurante, é, mesmo sem precisar, eu não entendi. tipo Deve dessa treinamento também, né, social, sei lá. Uhum. É, enfim, tipo... Eu achava que a série, pô, 50 episódios, entendeu? Eu acho que você podia ter mergulhado mais em, em, em episódios individuais focados em cada personagem. Eu gosto muito disso. É uma coisa pessoal que eu tenho. Eu costumo, pref eu costumo preferir é, sentais que, que tem esse esquema, assim, que tem mais episódios focando. Cada episódio foca num deles, entendeu? E aí alguns episódios focam em mitologia, foca, é com todo mundo.
1: Ah, e eu já tenho a impressão que, que, que Dia vai ser menos assim. Eu acho uh -huh. que nesses três primeiros episódios a gente já teve mais desenvolvimento de personagem de Tokilja do que você te, teve lá pro meio de Kyorudia. Uh -huh. E eu tava pensando um pouco isso no conceito, na verdade. Foi bom ter uh -huh. falado nisso, que eu tava esquecendo de comentar sobre isso. O, 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 o Dia ele, ele, ele A estrutura de conceitos dele é muito parecida de uhum. Você tem um tema, que é trem dinossauro, né? Uhum. Você tem um, um sentimento, que é o Brave e o Imagination.
3: Uhum.
1: E é interessante que não é só um sentimento, ele é um sentimento que meio que não existe. É. Porque tipo, imag Imagination não é só imaginação, ele é uma, uma coisa um pouco maior do que a imaginação, por isso que eles usam Imagination e não é uma palavra em japonês pra imaginação. É Mesma coisa o Brave. E também tem a fonte dos poderes Eu, dele, que, que um é música que é e outra se, é,
0: é É como se você transformasse esse conceito numa marca, assim, né? Sim, de sim. Mais do que só o sentimento, assim, vira uma brand, assim, tipo Bravery, ou então Imagination, uma coisa assim que. Você transforma aquilo numa entidade, assim, digamos assim
1: É, e que vai além do seu conceito Porque, é. o, 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 por exemplo eu Acho que um problema, o Brave Atrapalha um pouco o desenvolvimento de personagens de, de Keruja, porque o Brave é meio que Sobre eles serem realmente muito fortes Sabe? Uh -huh. Eles são todos já Muito fortes, eles, eles têm uma, uma, uma Força, não só uma força física, mas uma força emocional Muito grande, uh -huh. então fica difícil Você ter um, um desenvolvimento de personagem E o ápice disso é o King, que é perfeito uh -huh. é, Quando os personagens já estão mais, Muito próximos da perfeição, eles são muito pouco humanos no que nas contas
3: uhum.
1: é... e eu acho que o conceito de Imagination já vai pro outro lado o conceito de Imagination é mais o seguinte eles são pessoas comuns eles são muitas vezes fracos a, a, a Pink ela é medrosa e é fisicamente fraca eu adoro porém com o poder adoro. da imaginação com o poder da imaginação ela consegue
0: ter força pra superar sabe eu adoro que ela usa o segredo né? ela se visualiza... <risos> basicamente ela visualiza na cabeça dela ela fazendo tudo fodasticamente ela vai e faz uhum. eu adoro ela sabe? eu vibrei muito com ela essa? nos dois episódios
1: o que transforma ela já que o poder deles é Imagination e provavelmente é a mais forte deles é porque ela pode ela consegue imaginar uma força que os outros não conseguem uhum. e esse terceiro episódio é focado nela e tem muito disso sabe então uma hora uhum. que ela vai usar esse poder dela e, e, e as crianças estão perto e o Red fica preocupadíssimo sabe não né, né, é Red é o Ichigo o Itigo fica preocupadíssimo e fala não criança espera aí se afasta que agora vai ficar perigoso fica aqui uhum. calma <risos> e ela usa o poder dela e sai quebrando tudo e tal tá. é mó bacana isso e aí eu acho que pelo Imagination é é, tá mais diretamente, ser é mais humano, sabe? Ser é mais uhum. sobre pessoas comuns que, com o poder da imaginação, conseguem fazer coisas incríveis. Você tem mais espaço para desenvolver o de personagem. É. Então eu acho que a gente vai ver isso mais em Tokyo do que em Kyojia. Acho que é um problema seríssimo dos personagens de Kyojia eles serem já todos muito perfeitos, que é a ideia do Brave. Que é todos eles já serem muito fortes e muito incríveis.
0: Uhum. É. é, principalmente o King. Se bem que o King a gente perdoa, porque é o líder, sei lá. De, deixa ele, né? Pelo menos os outros, né? Poderiam. Porque você tem, assim, você, você teve tramas assim pessoais, em potencial ali, o. Ou... O no San, com as inseguranças dele, porque ele é um ancião de 30 anos de idade. <risos> é incrível, né? Tem dor nas costas e é patético porque tem um emprego de merda. Enfim. É, o o Soul também, com a coisa do pai dele. Uhum. Mas, mas a, a única coisa é isso. É eu, eu, eu realmente não entendi por que eu diabos vi. em 50 episódios vocês não podiam ter. Porque isso foi uma decisão, uma, uma decisão racional da equipe, entendeu? De produção, sei lá porque você tem os personagens, você tem tempo pra desenvolver, não desenvolver porque não quis uhum. eles realmente acharam mais interessante construir esse mundo da mitologia e tal e que outra coisa que me incomodou também, infelizmente foi a mitologia da série, ao mesmo tempo que é simples, eu achei tão confusa eu vou te falar que até hoje eu não sei de onde saíram os poderes deles. E
1: assim, meio que foi surgindo no meio, né? Tipo, é, já, tipo tinha assim... rolado, já tinha rolado muita história quando eles começaram a falar que ah tem a música e tem não sei o que, gente, de onde você tá vindo? E o poder da Terra e a música da Terra. É, a melodia
0: da Terra. E cara, do, do que vocês estão falando? Ninguém falava disso até ontem. De onde vocês tiraram? Que, que livro que vocês leram? Vocês não contaram pra gente. Não, e tipo, por exemplo, até hoje eu não entendi exatamente de onde vem o, o, a parte mística dos poderes deles e aonde... Onde vem a parte tecnológica dos poderes deles. Porque você, por um lado, tem, você tem aqu aqueles mecas que aparentemente são essas criaturas místicas, né mesmo? E... Mas ao mesmo tempo você tem o cara, que, o cientista maluco lá que desenvolve o Gabo Revólver e faz os barulhos. Mas no começo da série, o Gabo Revólver era uma coisa, ele era um fóssil. A impressão que dava é que ele era uma coisa antiga, mística, uhum. porque ele fossilizado. Aí depois que ele acha que cada Gabu revólver acha o seu, né, dono, ele vira o troço. Eu não entendi. Eu, eu, eu não entendi aonde que junta, entendeu? E, a, esses três elementos, a parte mística que é a parte dos dinossauros, da brutalidade, da, da bravery, com a parte tecnológica, com a parte da música. Uhum. Eu não eu, eu entendi muito bem como que essas coisas convergem em, em, no, no sentido de dar os poderes pra eles, entendeu? Sim, sim, é muito eu achei Eu achei que eles, eu achei que sim, eles brincaram bem com os diferentes elementos, mas eu só quero saber isso, meu filho, da onde saiu os seus poderes? Ponto, entendeu? E é por isso que eu tenho essa, essa
1: impressão, sabe? Que
0: essas coisas foram surgindo no meio da série. No meio uhum. da série
1: eles foram, sei lá, pensando que, tipo, tá meio fraca essa mitologia, vamos inventar uns negócios, Alguma coisa uhum. assim, sabe? E eu acho que o filme, o Gaburit of Music, foi um marco, porque a coisa da música surgiu depois desse filme.
2: Uhum. Antes
1: disso você tinha o Samba, eles sambavam e tal, mas ninguém falava com o poder dele na música. É. Aí teve o filme e eles inventaram esse parado.
0: Não, eu até achei interessante, ah, legal. É, tudo que eles fazem faz muito barulho, mas de fato é um tema da série. Eu achei interessante, entendeu? Uhum. Então, assim, não é que eu tô reclamando do, do excesso de temas, eu achei interessante. É. Eu só achei que faltou explicação, entendeu? Faltou você deixar claro pra mim. Exatamente, por exemplo, o pai do King, exatamente o que, que esse cara é, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, beleza, ele foi exposto à melodia da terra, daí ele virou um cara maluco que anda por aí e abandona o filho. É, entendeu? E, e, e por algum motivo abandonar o filho é bom. Mas... É, um momento o King todo sofreu tem que isso. Todo mundo vai ficar muito grato por ele ter abandonado o filho, inclusive o próprio King. O King, sabe, em nenhum momento ele teve que lidar com a consequência de que, cara, você abandonou seu filho criança, seu filho cresceu órfão por aí. É.
1: <risos> Viajando pelo mundo, né? E trepando com todo mundo, porque... É, 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 <risos> Nada é, tira é, da minha é, cabeça que o King trepou com o mundo inteiro. Ele acomodou. E aí tem isso também, né? É... É, eu acho que o A gente já comentou aqui que eu achei que o é uma série muito sexual. O é. não é, mas toda essa sexualização tá concentrada naquela robô. Você reparou isso? Ela é boa azuda, né? Ela é gostosa, quando ela cai, ela faz sempre uma pose com a bundinha pro alto. Oh. É, nesse terceiro episódio, nesse terceiro episódio, a, a Pink chega na sala e ela tá tirando uns selfies sexuais, sabe? Sensuais assim, com... deitada, mostrando a bunda, tirando uns selfies e tal. Oh. E aí a Epic chega ela fica nervosa Tipo, não, não é disso que vocês estão pensando Então a sexualização de tokyo já tá na robozinha E no pinto do, do robô gigante É, <risos> então por esse lado A sexualização de já é até menos sutil Do que a de Kyoryu <risos> Sim, mas me faz pensar que tipo Gobusters e Gokai já não tinha isso O <risos> que que aconteceu? É. Parece que eles
0: descobriram que vende um pouquinho Sexualizar um pouco os sentais Talvez Não, a, a melhor parte é quando o Kyoryu Red Vira o carnival Que ele começa a lembrar das férias que ele teve no Brasil Sim, o... sim E aí aparece ele, cara, metendo o pé na jaca No Brasil Ele sem camisa, suando numa, sabe, Tipo num bacanal no meio da rua A galera dançando Ele deve ter feito muita merda Ele deve, ter, deve ser cheio de DST Coitado da m cara ah, E aí você associa, tipo, o superpoder dele Sabe,
1: a... Ah. A encher a cara e sair no carnaval Isso é muito bacana uhum, uhum. Tipo, o poder deles não vem só da música O poder deles vem de aproveitar a vida, sabe? De encher a cara, é. de, de dançar, de fuder De fazendo isso, sabe? É. <risos> então é bacana você ter um sentai que o poder deles vem da
2: trepação
0: Então é por isso que eu falo, é. entendeu? Que o eu gostei muito, tem muitos temas legais E potencial, mas infelizmente Alguma coisa aconteceu que é, Não foi desenvolvido bastante e é uma pena, e apesar disso tudo, o final me empolgou muito. Eu fiquei muito eu fiquei pulando na cadeira, enfim, porque sim, sim. eu sou um sucker mesmo e, e eles ah, sabem fazer o um negócio aí, legal. É, lógico, eu,
1: eu já dei uma choradinha.
0: Eu também, lógico. Quando lógico.
1: eles estão juntos, sabe? Eu fiquei, ó. É meu fã, sabe, nego cantar junto, então eu fiquei, não.
0: Lógico, lógico.
1: muito legal,
0: e, 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 a, e o final, a coisa da, da, da candelira e o look ficarem, né? Sim, também. Se afastarem do virem pro lado bom da força, achei legal também, então assim. Você
1: se vê se preocupando muito com o Laquiro,
0: né? Não, demais, eles, eles são eles o são máximo, né? E eu queria que tivesse ficado claro que o que o... é o Nosan que tem o um, um crush com a Delira. Eu queria que tivesse... a gente que tivesse ficado oficialmente juntos mesmo, assim.
1: É, então, fiquei, o chip ficou no ar. Tipo, ficou a... muito no ar, né? Eu espero que no Senior players eles comentem alguma coisa. Uhum. Tipo, ah, o Noção ficou com a Candelira e tal. É. Ia ser bacana. Porque o, o, o descendente do Noção não é filho dele. Eu tava pesquisando, o descendente do Noção, é descendente da sobrinha
0: dele. Ah, tá. Então, pô, pô é porque ele é muito velho pra casar. <risos> Aí ele morreu solteiro, porque ele é velho demais. Ele tem, tipo, 32 anos, sabe? Não, ele ficou com a monstra, que foi a única que quis ficar com ele. É o casamento arranjado lá naquele penteia pateticamente cabelinho pro lado pela puta que pariu cara <risos> ai, ai. mas assim a gente a, mas não vai ser só no, a gente vai voltar a ver esses personagens no no versus do ano que vem né sempre tem o Tokyo hoje versus período então sim sim com certeza. Eles, ainda, eles ainda vão voltar
1: Sim. Sendo eles. Assim. Eu acho que eles vão estar tá também no Show versus 66, não estão?
0: Ah, mas deve ser bem pequeno, porque é featuring. Um pouquinho, pouquinho, é. Featuring, né? Deve ser bem só pra constar mesmo. Sim, sim. Ready to work. É. Robocop. Falou aí. A primeira coisa que eu queria falar é a minha
1: raiva com todo mundo que fica, ai, mas a armadura, é armadura. É. Primeira eu, coisa Eu não vou nem falar nada, né Eu acho que isso, isso que eu falei já é o suficiente Que é, por favor, né Please. E é um filme muito bom Eu gostei demais do filme Você gostou também? Fala mais que eu tô mastigando Porra, para de comer, cara Eu tô não vou que falar, não Eu preciso de você aqui pra me ajudar, cara eu não tô conseguindo desenvolver aqui uma ideia Eu não montei um de discurso pra Robocop Eu tô engolindo pastel, pera Pastel de quê? Difícil, ó Você tá ligando, porra <risos> Porra, vai ser um, sei lá, de vegetais, não sei De queijo <risos> Peraí que a
0: bateria tá acabando, né, meu Deus Como assim? Caramba, puxa o cabo, cadê o cabo? Eu liguei ali, no. ele não carrega do... Ah, não, tá desligado. É que eu liguei no estabilizador aqui e meu PC tá parado. E aí tá desligado o estabilizador. Aí ontem faltou luz e tal, eu enfim. Já ligou? Ligou, tá carregando. Ok, então, Robocop. Então, pra começar, eu queria só falar o seguinte, eu acho... Vamos falar de remakes, né? Uhum. Pra que que serve fazer um remake? O filme, o clássico do Paul Verhoeven, blá, blá, blá. Porque, de repente, Robocop vira o filme favorito de todo mundo, né? Aham. Uhum. É incrível. <risos> todo que Robocop... Tipo, Copa, eu na eu... Tarde,
1: sabe? E não, vezes, tava até que é muito bom, mas agora, tipo... Fez parece...
0: parte da minha infância. É tipo o santo grau do cinema. Então eu quero falar, cara, por melhor que tenha sido, um remake não vai apagar o outro da história, né? No, e, e, esse filme, você nem conta. Tem no Netflix, vai lá, assiste de boa, de boa Eu fiz isso antes de ver o, a versão nova.
1: Eu preciso ver a versão antiga, cara, porque eu tenho lembranças muito vagas. Eu assisti quando era é muito eu novo. Eu também. Você, sabe?
0: Não, igualmente. A, a lembrança mais recente que eu tinha do Robocop, a última coisa que eu vi Robocop, era um desenho tosquíssimo que tinha, e <risos> não é o desenho dos anos 80, que é o mais antigo, é um desenho que fizeram depois que eu via de manhã na Globo, e era interessantíssimo porque esse Robocop, ele tinha as funções mais convenientes do mundo na, 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 na armadura, o que ele precisasse usar aparecia, e depois nunca mais ele usava,
2: uhum.
0: e a, pra mim o ápice foi no final do episódio, alguém tava com sede ou queria alguma coisa, tipo, abre o peito dele... Abre o peito dele e sai de dentro um copo com milkshake. Muito bom. Então, então basicamente, o Robocop, o peito dele é oco <risos> e mora um copo de milkshake lá dentro. Esperando ser servido. Porque abriu, não tinha nada dentro. Tinha uma bandejinha que saiu pra fora com um copo de milkshake. <risos> então, esse desenho era genial. Foi uma coisa que eu ouvi de Robocop. É... <coughs> e eu lembrava só por causa do robô grandão que ele enfrentava e era aquele stop motion. Que CG é uma coisa que envelhece pior do. Que os efeitos mais práticos de antigamente Sim Que é animatronics e tal né? CG fica mais fake do que animatronics, por exemplo uhum. Mas tem uma coisa que pra mim sempre foi fake Até na época O stop motion Que é o stop motion no live action Sim Eu acho horrível, eu acho fake ele demais tem, Ele tem
1: um tempo diferente né? Ele parece que tem menos Ele tem, ele tem menos quadros, na verdade, né E é, aí então, dá aquele choque
0: Ele fica muito fake E tudo bem que esse, em Robocop O bicho era um robô Mas cara, quando dá uns closes assim É muito fake, é muito ruim E eu, e eu sempre achei engraçadíssimo eu, adorava e ainda gosto até hoje, revi e gostei de novo pelo motivo errado. É porque aquele robô é divertidíssimo, né? Uhum. É, somente na hora que ele vai descer a escada pra ir atrás do Robocop e ele não consegue descer a escada porque ele é muito grandão e o pé dele não cabe no degrau. Uhum. Aí ele cai, tipo, é incrível. Porque enfim, o, o primeiro Robocop, tem muito humor. Ele é uma sátira. É, esse segundo não é uma sátira, ele não tem humor. Mas isso não faz dele um filme ruim. Pelo contrário, é só um filme diferente. E que bom que ele é um filme diferente porque esse é o ponto, tipo, não serve pra nada você fazer um filme que é uma cópia do outro filme. Agora o remake por que, que serve um remake? Bom, um remake é legal porque você pega um conceito interessante. É, você atualiza ele em termos visuais Que é sempre legal, ver bons efeitos Ver boas, novas tecnologias sendo aplicadas Aquele conceito antigo E você pode pegar aquele conceito e aplicar com, com temas de hoje em dia
1: É, né, não só isso Acho que os temas ainda são importantíssimos Porque Robocop é um filme com temas, com mensagens O filme Sim. original é um filme com mensagens A passar E mensagens ficam velhas E não necessariamente ficam velhas Tem coisas que continuam atuais muitas décadas depois Porém, é, Robocop É uma coisa... É, eu não sei explicar muito bem, mas ele, ele, ele tem uma estética de um filme pipoca, né? Que você tem, uhum. é, tipo, violência e ele é um robô e essas coisas, sabe? Então, o cinema constantemente precisa se se, 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 se atualizar nesse quesito, porque os jovens de hoje em dia... Talvez não se interesse por Robocop Eles precisam de algo com ritmo mais próximo do que eles estão acostumados Com visual mais próximo do que eles estão acostumados Pra você trazer essas mensagens Que eram é, Relevantes na época e que ainda podem ser relevantes Atualizadas pro público de hoje em dia sabe Então, uhum. cara, um remake faz sentido Claro que um remake faz sentido
0: É, tipo assim, é, é, é o que eu sempre falo porque pra, que que se, pra, pra que que fazem remakes? Por vários motivos é da, Do ponto de vista do estúdio Porque é pra ganhar dinheiro em cima de do, do, do um conceito Que já foi provado, que já vai vai dar certo Sim. ao invés de arriscar investindo e em algum conceito que,
2: novo e você
1: sabe que mesmo todo esse pessoal que xingou foi assistir então foda-se já deu é, uma top. Off
0: é e <risos> aí do ponto de vista do, do, de quem tá dirigindo de quem está se envolvendo é, deve ser muito divertido você como artista, como criador é, poder pegar e dar a sua visão em cima de algo que você curtiu que você gostou antigamente, né? É, e, como, e... E, e como nesse caso é o José Padilha você sabe que ele é um desses diretores é, cabeçudos, artísticos, né? Que só fazem filme que precisa fazer essas coisas bem chatinhas, né? Uhum. <risos> então você sabe que dali vai sair alguma coisa que ele não tá fazendo só... lógico que ele tá fazendo por causa de dinheiro, por causa da projeção, mas não é só por causa disso, ele sabe que alguma coisa nesse projeto tá ele. É e você, você tem, e você
1: tem a temática do Robocop, que é muito análoga à temática do, do Tropa de Elite. Sim, sim. Então você ainda tem
0: também um diretor que tá em casa, sabe? Ele tá falando de temas com os quais ele já tava bastante acostumado. É, e como espectador como, como espectador, é interessante assistir, por quê? Por causa disso, porque você pode ver uma nova versão de um filme. Enfim, pode ser legal, como o filme sim pode ser legal. Muito remake, fica uma merda? Fica. Mas não quer dizer que seja regra. Infelizmente, o Robocop nunca teve uma chance justa de dar certo. Porque o povo... Assim, por um lado a gente subestima, superestima um pouco a galera da internet, né? Uhum. Porque a internet toda pode detonar alguma coisa, não necessariamente essa coisa vai ser um fracasso, porque a internet não representa tanta gente assim, no fim das contas. Uhum. É, mas eu acho que cada vez mais representa um pouco, porque acho que deve ser um pouco a coisa do boca a boca, né? Então, bem ou mal, o Robocop já, já entrou em cartaz com, é, um, um, talvez, um boca a boca negativo muito grande. Uhum. Então, enfim, é, eu acho que não chegou a ser um, um fracasso, retumbante. É, eu não vi como foi o Blocks É, mas assim, não estreou em primeiro lugar, estreou sei lá em quarto e foi caindo mais. Quer dizer, eu acho que talvez, quando você somar com a bilheteria do mundo inteiro, é... ele vai se pagar. Uhum. Mas não vai ser, obviamente, nem metade Do boom que o estúdio esperaria que fosse É, então... eu acho que
1: infelizmente a gente vai ter Um juiz Dredd de novo, você viu o Dredd? Vi, que é incrível, é, eu sei é, 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 é E tipo, novamente vai ter um filme que vai Barely se pagar e aí talvez ele não tenha Uma continuação por causa disso, infelizmente Aí
0: vai, aí vai, aí vai virar cult, vai ficar esse climão O, o, o Dredd, aliás, o Dredd ainda é Mais amado pela internet do que o Robocop Porque o Dredd, pelo menos, não é remake de nada uhum. ele, ele é uma nova versão, mas Uma versão, mas o primeiro filme do Dredd ninguém gosta Sim, então. sim, ele
1: é mais fiel à ideia do Dread original do que o, o Outros filmes eram né? nem,
0: tanto, porque filme o, era. não tem, nem tanto, porque o Dread original Ele também, ele é humor né Ele, é, ele tem uma pegada de exploitation hum, Sim, sim, só que, só, é. que, só, que,
1: só que Esse shift dele deixar de ser isso Já aconteceu nos quadrinhos mesmo ah tá Não foi em outros meios que fizeram isso com ele Entendeu? É isso que eu quero dizer uh -huh, uh -huh. Então ainda no meio original você tem o um Dread como o Dread do filme
0: É, assim, é, 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 o, o, o Dread É um filme incrível, Dread inclusive é uma Lashma é maior que Robocop, Dread ainda tinha chance de. Tinha uma chance justa, ninguém tava com o hate dele, né, antes, de antemão. Então, o uhum. que aconteceu ali, né? E ele foi um fracasso muito maior do que o Robocop foi.
1: Olha, eu tô vendo é. aqui Eu tô vendo aqui O World Wild Ele já se pagou O Robocop uhum. é, No local ele fez Nem um terço Porque ele foi bem caro ele Foi 150 milhões
2: uhum.
1: Local ele fez 54 milhões O World Wild Ele já fez 190 milhões e meio
0: É, eu tava torcendo Muito por esse filme Por, por, por esse motivo Zoom, Pelo José Padilha Pelo Joel Kinnaman Que ele é o carinha Ele é um ator Se não me engano Ele é Ele não é americano Ele é Ele é sueco
1: É, ele não tem cara, de, ele, tem cara ele tem cara de europeu não sei muito Ele é bem.
0: sueco Algo ele, assim é. É. Algo assim Sueco, uma parada dessa E ele é protagonista de The Killing Nos Estados Unidos, eu sou americana, eu já conheci uh -huh. ele de The Killing e por ele, 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 eu achava que ele seria o Big Break dele, ele precisava disso, agora The Killing foi salva pela segunda vez, da, agora pelo Netflix, vai voltar pra temporada curtinha e vai acabar de novo. E uhum. ele até deu uma entrevista muito legal no Nerdist, falando que depois, depois de que ele gravar esses episódios, The Killing tá desempregado de novo. Ele é, ele é Suérez. Isso, isso. Suérez e... é suéco. Suéco, tá. É. E aí eu tava torcendo por ele, enfim. E, volta e, que o filme é realmente muito bom, então eu tava torcendo mais ainda. Mas é uma lástima, que as pessoas tenham tanto hate com coisas que elas não conhecem. um hate Cego, falaram tão mal da armadura e eu sempre falando, cara, espera pra ver o filme, espera pra ver ela se mexendo, espera pra ver. E, e funciona super bem. E não e, só e isso. E viram a
1: sátira da própria indústria, né? Tipo, Let's Play in Black e tal. É, e,
0: e, 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 e não só isso, porque um pequeno spoiler, eventualmente ele volta a ser ele volta a usar cinza de novo. Então, assim, é como se fosse o um Robocop Begins, entendeu? Uhum. Aquilo ali, ele usa aquela armadura preta, é uma grande sátira à, à indústria e, à, e a transformar ele num produto, etc. E, eventualmente, ele meio que vira o, o policial que ele tem que virar. Quer dizer, a galera não espera pra ver o filme, pra ver do que se trata, entendeu? E, e, e por mais que as pessoas quebrem a cara desse jeito, elas continuam fazendo isso. De novo, de novo, de novo.
1: E, assim, o pior verdade é o seguinte, ignora tudo ignora que existe outro Robocop, ignora absolutamente tudo, eu considero inegável que esse é um bom filme, uhum. é um puta filme uhum. e é isso, incrível você ver um bom filme ser estragado aos olhos das pessoas porque elas não conseguem, não conseguem deixar de lado, essas, essas, essas
0: bobagens sabe, elas não conseguem se livrar disso é assim, cara, cada vez mais, cada vez que eu leio comentário de internet, cada vez mais eu tenho ódio da humanidade Facebook me faz muito mal, porque e, e sessões de comentário em geral cada, eu tô tentando cada vez mais não ler essas coisas por causa disso porque as pessoas são muito babacas, enfim é, enfim, enfim falando do filme em si O filme é interessante, ele traz Ele mexe de novo com Dessa vez a crítica é mais Com relação ao, ao militarismo e, ao, e à política intervencionista americana E é uma coisa que está muito em alto Hoje em dia, falar, então eu acho interessante isso O personagem do No primeiro filme tinha aqueles Trechos de telejornal, né uhum. um, E tinha propagandas Que eram paródias de coisas E tinha notícias que eram os âncoras do jornal a, a piada era essa na época né? os âncoras do jornal eles estavam sempre muito felizes muito otimistas mas o que eles estavam contando era sempre muito absurdo e muito extremo né
2: uhum.
0: então eles estavam falando de um mundo que estava à beira de saber tipo é basicamente a América do Norte à beira de uma guerra civil e o mundo à beira de uma guerra nuclear e eles vivem muito tranquilos muito felizes e tal com as propagandas absurdas e aí e aí você tem você e aí como esse segundo filme como esse novo, essa nova versão é mais séria eles substituíram esse comentário por um programa de TV só que é o Samuel L. Jackson, não é isso? Sim, isso. Tô fazendo que nem aquele repórter que confundiu ele com o É, <risos> muito bom. <risos> isso que eu ia falar. Eu fiz igual agora, cara. Ai, meu Deus, eu sou tão eu sou tão um homem branco de classe média, entendeu? <risos> Só faltou ser hétero. É. <risos> é. E aí o que acontece? Ah, e aí substituiu por ele e ele faz um... Mas é bem interessante porque você passa o filme inteiro ele faz todo o comentário político, tá meio que é, através dele que a gente percebe mais de forma mais pesada a discussão em si, né? E é interessante porque você ficou inteiro sem entender muito bem se ele é de esquerda ou se é de direita.
1: Uhum, sim, sim.
0: É, e acho, acho isso interessante porque eles conseguem comentar da, da política e fazer a crítica e ao mesmo tempo sem, sem pegar nenhum lado, sem depois acusar o filme de estar tá puxando o braço pra nenhum dos dois lados, né? Uhum. Acho isso interessante.
1: C você meio que descobre qual é dele no final, que ele perde um pouco o controle, né? É, é. é e Bom, que também é, é muito interessante a forma como ele perde o controle, já que é o Padilha na direção. É, é uma forma é, que a gente conhece bem no Brasil. É.
0: Mas se, não só isso, assim, tipo, mas, mas acho que nem assim, porque no final das contas, ele, ele mostra um, um, uma espécie de patriotismo exacerbado, mas nos Estados Unidos, ambos os lados são bem patriotas, né? Sim, sim. E acham que estão fazendo melhor pelo país. É, você
1: não tem, lá você não tem a divisão esquerda-direita como a gente tem, né? Você tem a divisão democrata-republicana.
0: É, então, assim, ambos os lados lá, o patriotismo exacerbado americano é uma coisa que. Está entranhada deles, né? Uhum. Então, é. Enfim, mas eu acho legal essa discussão que o filme propõe de forma muito sutil, assim, de que é. Se você tira o um elemento humano, né? Se o robô faz uma merda, quem que puxou o gatilho, né?
1: É, e, e assim, você, você analisa o intervencionismo fazendo isso, tipo, e se fosse aqui em casa? É. E é interessante porque também é análogo à situação no Brasil, né? Porque você tem força militar na polícia. A, a, a velha questão do, 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 dos militares e a, e a polícia, que muita gente por aí cita Belesta Galáctica. Tem uma frase muito boa de Belesta Galáctica sobre isso, que é muito análoga à situação no Brasil. Aham. Uhum. E de novo você tem isso, sabe? Você tem forçando os Estados Unidos e se o que vocês fazem lá fora acontecesse aqui dentro e se é as intervenções militares que vocês fazem fora dos Estados Unidos acontecessem aqui dentro, vocês iam continuar gostando? E aí isso faz você pensar um pouco sobre isso.
2: É,
0: é. é tipo assim, e faz tudo de forma sutil, porque o filme ainda é focado na parte do ainda tem Aliás, o filme tem pouca ação, eu achei que tivesse mais. Sim, sim. É, até que tem pouca ação. Ah, tem muita ação
1: de treino, né? É, tem muita é. ação de treino, mas ação pra valer de verdade são pouquíssima.
0: É, você tem a. A, a, a discussão, são várias discussões legais e tudo bem sutil, tipo, você tem a discussão também é, mais do Robocop em si, né, que é aquela velha coisa, o que que te faz humano, né, aquela uhum. velha discussão de Ghost in the Shell e tal, sim, sim. é, o, é, o, o, é a, a, até que ponto você pode substituir parte de você e continuar sendo você e aquela parte que eu achei, ima... porque assim até o momento que o Robocop abriu o olho e começou a falar e tal, eu ainda tava na dúvida, porque o primeiro Robocop, ele não lembra, a... ele vai lembrando aos poucos da parte humana dele, né uhum. Uhum. Eles apagam a memória do cara e ele vira um robozão. E, e, e o legal do filme é isso, ele lembrando aos poucos e tal. E aí quando falaram que desde o começo, o, que, que não só o Murphy não ia é, morrer de fato, né? Ele ia só ficar totalmente estragado. Uhum. E desde o começo ele ia manter a consciência dele. Eu fiquei pensando, tá, por que será que eles fizeram isso? Será que é só pra ser diferente? E até uhum. o momento que ele abriu o olho, eu tava desconfiado. Mas aí, logo depois, a, daquele momento quando, quando e, e, eles tiram, né? Toda... Na sua
1: fortíssima, sabe? Você fala, cara, eu lembro se... ela, visualmente.
0: Cara, eu tô, tô, tô arrepiado aqui de lembrar, sabe? Que ele olha, ele vê que sobrou basicamente a cabeça, o pulmão e uma mão. E aquela mão é tão irônica, né? Aham, uhum, sim. É tão irônica. Todo mundo... Não, e aí eu lembro de novo dos babacas de internet. Ui, cada vez, ele tem uma mão bababá, mimimi. Cara, mas é tão irônico. Porque você tem a cara do cara, você tem o cérebro dele, você tem o pulmão e uma mão. Sim, e ao mesmo tempo que é irônico, também tem a coisa
1: do humano, sabe?
2: É. Porque é. o
1: tato é algo muito humano. É. A ação do tato é algo que faz você se sentir mais Humano. Então é. ele tem o tato em uma das mãos. Só que, tipo, isso é bizarro, porque ele é uma máquina de matar que tem uma família, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela mão ali, pra quê, sabe? É. Pra que a sensação tátil? É, é, chega a ser tão um pouco cruel, sabe? É. Vamos transformar esse um cara e em é... máquina, mas vamos manter esse, esse um pouco de humanidade nele, nele aqui, sabe? É. De propósito, só pra rir a cara dele.
0: E aí, e aí, e aí, quando ele quando ele se olha e começa a chorar, entendeu? Sim. Cara, aquilo é muito louco, é muito louco. E a e cena aí, é muito tipo...
1: forte porque, tipo, tá acontecendo alguma troca coisa e corta pra ela, ela tem um clima é. de sonho, sabe? É. Ele parece, e ele parece que tá meio dopado, e como a edição também faz você se sentir um pouco dopado, que vem meio de repente, aquele choque na tua cara de repente. É. É, é muito E eu, eu,
0: eu, o, o que silêncio eu
1: achei... não tem música também.
0: O que eu achei interessante nesse filme é que isso eu só descobri nos créditos finais, não só o Padilha foi, como o diretor de fotografia que trabalha com ele foi também, aquele Lula ah, coisa. Ah, legal, legal. E eu não sabia disso, na hora, lendo os créditos que eu li. Então o diretor de fotografia do filme é o cara que trabalha com o Padilha. No... Faz sentido, eu eu reconheci, eu
1: reconheci visualmente várias questões ali, várias coisas, sabe? E eu fiquei até me questionando, tipo, qual a influência do diretor nisso tudo, sabe? É. Faz mais sentido.
0: É, é. Assim, o Padilha reclamou, tem aquela, aquela reclamação clássica dele que vazou logo no começo, né? De que ele fala, de que ele falou que era um pesadelo, de que. Uh -huh. ele eu imagino nunca que ele trabalhar deve ter um trabalho
1: da porra, né? Por é, pra conseguir ficar
0: desse jeito. E aí, como o resultado do filme não foi o esperado, eu imagino que vai demorar um pouco pro Padilha voltar a fazer alguma coisa lá fora, eu não sei. Mas assim, Ou... parabéns,
1: mesmo não sendo esperado, ele não conseguiu fazer. Muito mais, sabe? Ele conseguiu Sim. Forçar ali um filme muito melhor do que talvez ele fosse na mão de outra pessoa.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. E, enfim, é um ótimo filme, é muito chato porque ele é, foi muito injustiçado. E, enfim, tipo. É. <risos> E aí, só que quem não assistiu ainda, toma vergonha e assiste, pelo amor de Deus, tem, vamos tem, dar um pouquinho tem. de dinheiro para ele. Mas são precisa. vamos fazer um Kickstarter, vamos. Pra doar pro filme, é para fazer outro não, um Kickstarter para doar dinheiro para dar para eles, entendeu? Para poder juntar mais do bolo, não sei.
1: Aquele vaquinha por porque,
0: porque aquele negócio. Enquanto o Dred, por exemplo, vira um clássico cult, eu tenho medo que rouba rouba nenhum nem um clássico cult talvez vire, porque. É stigma, né? Por causa do stigma, né? porque quem faz o clássico, quem faz um clássico cult virar um clássico cult é justamente o povo, povo chato, esse mesmo povo chato de internet, o povo de nicho, né? Uhum. Então, se esse povo não parar. Se bem que assim, as críticas do filme foram positivas, todas elas, não tem nenhuma crítica assim, muito é, negativa. Também. E mesmo a galera da internet, muitos deram um braço a torcer. Uhum. Então, vamos ver, né? Só o tempo vai dizer. Mas pelo menos é isso, o filme existe, tá lá e é um filme bom. Sim. Então, pelo menos não isso. Talvez não renda uma franquia, mas vai que o 2... Vai ver se fizesse um dois seria horrível, então. Sim, é,
1: é difícil imaginar exatamente como seria um 2. O, é...
0: Robocop, o Robocop 2 já não é tão bom, do antigo. 3 é um cocô, É, Uma cocô, continuação falei, desse
1: Robocop, pra mim, ele é praticamente um filme de super-herói.
0: É, porque não tem muito... né Vai falar o quê, né? E assim,
1: na verdade, esse filme é um bom exemplo de como fazer um filme com temáticas sérias, com personagens uh -huh. bem escritos, mas que ao mesmo tempo é PG-13 e é bastante leve ao mesmo tempo. É, Pô, ele tá muito na borderline ali, mas ele não tá na borderline. É... E muita gente reclama do PG-13, né? Porque há ah, muita violência no primeiro Robocop e agora não pode explodir nenhuma cabeça. Foda-se que não pode explodir uma cabeça, cara. Tem como ser mais adulto sem você precisar de gore. Tem como ser adulto é. sem você precisar de sexo. Isso não mesmo, é adulto, mesmo, é adulto porque,
0: é mesmo porque o gore não ajudaria. O gore não... Assim, Esse filme, talvez se não fosse pedir, também não seria gore. Sim, sim. Porque esse filme não combina com gore. Gore é uma coisa mais de, de, de humor, assim, uma coisa mais extrema. Esse filme não é assim. Então, talvez se esse filme não fosse pedir, fosse, fosse R, talvez no máximo a gente veria só mais sangue, assim. Teria uma coisa. Mas, assim, no, gore, não, gore não seria. Com certeza, precisar, não é essa. A visual.
1: Ele precisar, ele não
0: precisa. É, não precisa. Não, não, essa não é a visão do Padilho, não é a visão do, do roteirista também. Sim, sim. É, então, não, não aconteceria. Então. O... Claro, cara, a galera precisa crescer, entendeu? A gente pode ser criança em alguns pontos, mas nossos gols precisam evoluir um pouco, entendeu? Uh -huh. Então. Sabe, você gosta. Quando de... você foda pra caralho, tem cabeça de cérebro explodindo. Cara, relaxa. Não é todo filme que precisa disso. É,
1: e crescer também é o sentido do get over it, sabe? É. É, cara, seu microfone é pra
0: todos lados. Ah, caralho. <risos> Inferno.
1: Pera aí. Oi. Oi. Tá, melhorou. É, get over it no sentido de... Cara, esquece um pouco a sua adolescência. Uhum. Esquece um pouco as coisas que você gostava quando você era mais novo, sabe? Se livra um pouco disso. Para de achar que qualquer coisa baseada em alguma coisa que, é, que veio da sua adolescência, da sua infância, é uma heresia. Porque é. não é, é e não faz muito sentido esse pensamento, sabe? Tenta analisar é, as coisas é, pelo é que, é que ela é é, estão. Como
0: se o é como se o passado de todo mundo fosse essa utopia onde os artistas faziam arte por arte. Uhum. Entendeu? E não sei o que. Cara, tipo... <risos> Cara, você já viu a franquia Robocop? O que o que, que virou? Uhum. Tem três filmes, tem um filme pra vídeo, tem uma série de TV, tem dois desenhos de imagem, tem uma lancheira, entendeu? <risos> Robo, Robocop se tornou tudo aquilo que o primeiro filme critica, né? Uhum. Ele é uma... Sabe? Então assim, cara, era dinheiro. Se foi dinheiro na época, é dinheiro hoje. Na época, muita gente deve ter falado mal também. Então, cara, E sabe? como
1: a gente falou dos tocos ratos, cara, não tem problema ser
0: dinheiro desde que seja bom. E É, um... é entendeu? Enfim. A, é, tipo... <risos> Até a coisa do, do, dos tokusatsu Que eu sempre falo, né que é, Mesmo porque a coisa do brinquedo Nunca se fez tão necessário Porque a audiência tem caído e tal, né uhum. Então, cara, se é isso que parece é, é igual também Power Rangers O povo fala que reclama de Power Rangers Cara, a Power Rangers existe Porque é, porque é renda extra pra toei Tem que continuar existindo, entendeu uhum. E etc, etc, enfim
2: Bem,
4: Ready to work.
1: teve vários filmes E agora você vai falar sobre vários filmes <risos> é, Mas eu só vou no banheiro, peraí Deixa eu parar a gravação e já volto Fala aí, de The Chick você, hum. que você não viu só o filme, né? Você viu tudo que tem.
0: Não é um filme, né? É uma série.
1: Então, filme live-action? É, é uma série, é verdade. É uma série de nove episódios, é. Verdade, é uma série. Eu achava que era um filme, por algum motivo. É,
0: então, então é, é interessante, porque uh, The que eu sempre conhecia por causa do desenho animado que tinha, né? Sim. Só que o desenho animado eu não lembrava quase nada. Eu tinha vagas de lembranças de criança dele. E eu sabia que existia esse live-action. Porque, na época, eu colecionava os heróis da vida e tal. E saiu uma fotinha dizendo que ia rolar um live-action baseado naquele desenho. O, o desenho é de 94, desde de 94 e 96. É, aqui no Brasil não lembro quando que passou, não sei se foi no mesmo, foi no mesmo período, sei lá, eu sei, eu sei que era criança, é, tá me ouvindo? Sim. E aí a série é de 2000. E aí eu lembrei que, que tinha essa, essa série, foi um mid-season replacement, uhum. e eu sabia que era curtinha, foi aí depois que foi cancelada por... Tipo, enfim, problemas de audiência, emissões de TV, tá gastando muito, essas coisas. Mas aí eu fui ver, fui ver assim mesmo. E aí eu, eu lembrei me deu na telha, assim, baixar, porque é uma coisa interessante. Você olha. Por, cara, uma série do começo dos anos 2000, que é um spoof de super-heróis, que é uma coisa que tá na moda agora, né? Uhum. A gente agora tem essa, essa cultura de super-herói que tá, assim, bem grande, né? Tão, tanto no cinema como na TV, tanto no sério quanto na piada. E Então o super-herói nunca esteve tanto na moda. E de repente, vamos voltar pro ano 2000, que a situação. Não era bem essa. Que não tinha, acho que nada acontecendo em termos de superório em lugar nenhum. Acho que até é, a tarde. Acho que era
1: após os últimos filmes do, do, do Schumacher, eu acho, né?
0: É, ano, ano do, do. Acho que o X-Men 1 não tinha saído ainda, eu tinha. Acho, acho, que que ainda, ainda
1: acho que ainda não, ou tava
0: saindo. É, cara, acho que a gente tava na. Foi mais uma época que tava o cinema de fantasia, né? X-Men de 2000. X-Men de Então tava voltando, olha isso, X-Men é. foi tipo marco, né? Sim. Então Talvez quer o dizer, primeiro
2: homem aranha tivesse saído também.
0: Então, então eu, eu pensei muito que talvez. Porque, aquele negócio, é, é uma coisa que a gente pensa, bom, se essa série do, do, do The Tick tivesse sido agora, é... Por um lado, você poderia dizer que poderia ter sido mais fácil de dar certo, porque a galera já tá mais acostumada com isso, né? Uhum. Mas por outro, também poderia ter dado até mais errado ainda, porque, por causa da superpopulação de, de superhero stuff acontecendo, uhum. não, não sei, assim, é uma, é uma grande incógnita. você que a série saiu sim, num período em que você vai zoar de super-herói, num período em que ninguém tá, tá ligando pra super-herói?
1: É, ele, ele, ele
0: saiu no... no,
1: no... No, no, logo no, na volta do, dos X-Men né? É. e o último filme do Schumacher, aparentemente acho que é de 97 97, isso, por aí 97, 97. então é. é nesse interim mesmo, realmente como você falou, Não, nesse é meio país. que no começo da volta e a impressão que eu tenho, pelo menos teve assim, Blade, é... né, na verdade É verdade.
0: na, na verdade, é porque é que Blade é difícil considerar super-herói, mas é, um comic é, então, é, todo é, um, todo é um mundo aponta, um diferente é, todo mundo aponta a nova era dos super-heróis no cinema, todo mundo tende a conceder a Blade, a, a é. Blade 1, né? Foi você que abriu o caminho. Mas na verdade, mesmo quem, quem botou o tijolinho primeiro é o X-Men. Mas
1: a impressão que eu tenho é que a série zoa mais mesmo nos filmes do Batman, né? Superman, do, do Schumacher e tal. Não,
0: não, não. Nem... Não, nem tanto. Totalmente
1: essa... ela me, me remete um tanto, sabe?
0: É por causa da armadura do Tiki, mas não, tipo, tem o Batmanuel, né? Que é o Nestor Carbonel, cara. É o, é o lápis de olho. Sim, sim, eu sei. É, ele faz o Batmanuel, que é um Batman latino e tal. É então, eu sempre quis saber
1: de onde veio essa referência a Batmanuel, 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 agora eu sei.
0: Mas é que tal tá, o Batmanuel existe só nessa série, né? É, tem um personagem semelhante a ele no desenho, mas não é não se chama Batmanuel. Aham. Uhum. E não é latino também. É. Mas então, tipo, o, na verdade sim o, o The Tick, ele é um quadrinho, ele começou como quadrinho Ele é um personagem criado pra uma newsletter Lá, de uma, de uma editora De uma, de uma rede de, de comic shops Lá de Boston, se eu não me engano é, Eu tava lendo sobre esses dias uhum. E aí, esse cara inventou O, o, o The Tick, eu li a primeira tirinha Que saiu dele é, Então, na verdade, ele tá Na verdade, é um cara que fugiu do um hospício As eu, eu duas primeiras tirinhas são bem assustadoras Até, tipo, porque ele é literalmente um cara Que tá com aquela fantasia ridícula numa camisa de fogo Força, uhum. Porque ele tá não ele acha que ele é um super-herói. E aí ele foge, quebrando tudo. Ele tem, um, tem super-força mesmo, né? Ele é invulnerável, tem isso. Uhum. E aí, eu, eu, eu não sei... eu, eu, eu Me leva a crer que ele é invulnerável só porque ele acredita que ele é.
2: Uhum.
0: Mas talvez ele não seja. Aí depende, porque cada, cada, cada meio va, va, é, diferente usa ele de forma... Por exemplo, essas primeiras tirinhas vai, vai, vai ser um pouco uma coisa um pouco mais adulta, um pouco mais assustadora, né? Aí depois eu li algumas edições do primeiro volume da revista dele mesmo, que saiu logo depois desses tirinhas iniciais, uhum. que saíram em 88 também parece, e aí já é uma coisa assim, já assim, a coisa de, 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 dele ser um doente mental meio descontrolado já fica mais subentendido porque ele é, ele realmente se acha fodão, mas ele é extremamente estúpido e extremamente burro, entende tudo errado mas agora ele já é um pouco mais assim um, um, um bobão, mas um pouco mais likable. É, aqu é, é, é aquele bobão que faz merda, mas que acaba salvando o dia de qualquer forma no final das contas entendeu? Uhum. Então já, já é uma coisa um pouco mais é, é tranquila e já, já tem uma referência à paródia de, de comics mais pesada, então você tem um personagem que ele é o Clark Kent né, uhum. e é, você tem uma outra personagem que ela é claramente Electra, e não é nem uma coisa muito sutil não, assim, tipo ele usa, ele usa nomes que são quase iguais e tal uhum. só que é tudo da comédia esses quadrinhos foca assim, de forma bem pesada em parodiar os comics existentes, e é bem interessante o traço é legal, o humor é bem interessante também, ele é todo em preto e branco é... e assim, dificilmente eu leio comics dos anos 80 e gosto é... esse você até esquece que é dos anos 80, porque realmente é legal interessante, os painéis são bem desenhados é uma... É, tem uma dinâmica de painéis que é um pouco diferente dos, dos comics que você normalmente vê, o traço desse, desse cartunista é bem expressivo, então não é uma coisa que mudou muito assim, o, o, o tique do da, da tirinha é um pouco diferente, mas o que aparece nos quadrinhos é basicamente o mesmo que a gente vai ver pra sempre uhum. né? é uma coisa muito primitiva, não. É, é, bem, é bem estabelecido. E aí foca mais nisso. O, o, o desenho animado, ele já expande um pouco mais. Ele já é tipo uma coisa mais... Ele é um spoof dos super-heróis, mas é uma coisa mais parecida com que, o com que, que Cass fez depois. Porque você já tem vários super-heróis diferentes e você tem, de fato, ele lutando com super-vilões. É uma coisa que, que vai mais pra, pra aventuras mais grandiosas, até mesmo pra aproveitar que é um desenho animado e que é pra criança. né uhum. Mas... Mas como o criador original também tá envolvido no roteiro, na produção e tal, então o personagem do Tiki, ele, nessas diferentes versões, ele meio que permanece inalterado. Assim, ele ainda é o mesmo babaca, ainda tem, é, tem tiradas muito interessantes e falas muito interessantes, muito engraçadas e tal, que no desenho, principalmente, tem coisas que tipo só você entende, entendeu? só o, só o adulto vai entender, entre aspas e tal, uhum. e é bem legal. Eu, eu tô falando isso porque eu revi alguns... Só para falar aqui, eu fiquei, fiquei curioso e revi uns primeiros episódios e tal. Não vou ver, assim... A série, o desenho, não vou. Uhum. Porque ver um desenho de, de, sabe, de um desenho infantil da Fox nos anos 90, não, não é pra mim. <risos> Mas é, alguns episódios, depois que você, tipo assim, lê os quadrinhos e, e viu o live action, você vê por curiosidade e tal. Só pra poder ver as diferentes interpretações e tal do personagem. Eu acho legal isso. Uhum. E aí, chegando no seriado, que que obviamente é mais adulto que o. Que o, que o desenho, mas ele é mais contido que o desenho que os quadrinhos mesmo, porque por questão de orçamento, né então foi uma série de nove episódios de vinte e poucos minutos, e ele é mais uma sitcom, assim, não, não que ele tenha risadinha e tal, mas ele é uma ele é uma sátira de comportamento mesmo tipo, ele não tem, ele não tem quase nenhuma ação, no primeiro episódio tinha que dar umas porradas nos caras e tal, nos outros episódios as missões deles enquanto heróis são sempre assim, citadas, entendeu uhum. eles falam que fizeram alguma coisa, ou então aparecem eles terminando de fazer alguma coisa, tem um robô boi enorme quebrado num canto, entendeu? Uhum. Mas você nunca viu ele se mexendo. Tem, alguma, tem uma parede com um buraco explodido assim no meio, tudo quebrado, papel voando, mas já aconteceu o que tinha que acontecer. E aí sempre foca no que tá acontecendo depois daquilo, né? Uhum. Então você tem o ajudante do... o, 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 o sidekick do detic do que é o Arthur, que já tinha, que tem também no um desenho dos quadrinhos e tal, que é esse cara que, que é um cara do dia a dia, um cara que tem um trabalhinho burocrático qualquer e ele resolve que a vida é, é para ser vivida que ele tá de e resolve ser o um super herói agora uhum. Aí ele veste aquela roupa que todo mundo Fala que é um coelho Mas, mas ele insiste que é uma mariposa
3: uhum.
0: <risos> Ele tem até asas e tal e aí ele se junta com, com, com o Detique E assim, o, o, o personagem Traduzido pro live action fica incrível O ator que arrumaram, cara, ele é incrível é, Aquele uniforme dele eu acho fascinante Entendeu? Uhum. Tipo, cara Eu queria muito que resgatasse essa série E fizesse um filme hoje em dia, entendeu?
1: Ia ser muito bacana
0: é, sabe? Mas um filme mesmo com orçamento um pouco melhor Que pudesse é, reter essa parte do, do dia a dia deles Do slice of life do super herói deles, né? Mas que também colocasse um pegado um pouco mais De aventura, um pouco mais grandiosa de de ação também, eu acho que daria muito certo. E assim, podiam pegar o mesmo uniforme, que o uniforme dele é incrível. É essa armadura toda de borracha, mas ele incrivelmente consegue se mexer dentro dela, entendeu? Eu fico olhando para aquele design e fico perguntando, cara, como que eles fizeram isso exatamente, como que ele consegue ter que uma que material armadura? é isso, né? É, entendeu? Porque você olha e você acha que é borracha, mas, mas ela não é toda de borracha. A impressão que dá no primeiro momento é que ela é uma armadura inteiriça de borracha, né? Aí uhum. você vai vendo, você vê, pô, mas ele tá dobrando o braço, como é que ele consegue fazer isso, né? Como é que ele não tá morrendo ali dentro? Talvez ele esteja. Aí você começa a ver as junções da armadura, ah, não, peraí, acho que ele veste assim, assado, você procura zíper e ele não tem. Uhum. Como é que ele entra nisso, enfim. É, to, é, assim, é todo um prazer a Parte, você decifrar como que ele entra naquela armadura. <risos> e basicamente é isso. Eles fazem o que que quer, meio que que faz assim, o clima é diferente. Mas assim, é, essa pegada que a gente tem hoje em dia de pessoas normais e tal que viram super-heróis e, 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 <coughs> e que não são tão heróicas assim, né? É, o único ali que realmente se sente super-herói, que tem essa 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 moralidade incorruptível, é o Tic. Mas em compensação, por outro lado, ele é, ele é uma porta. Ele é muito burro. Ele é muito e muito inocente. Uhum. Então, não serve a muita coisa a moralidade dele, né? <risos> e assim, as falas são todas muito criativas. De novo, o criador original tá envolvido. Ele é meio que showrunner da parada toda. O, o episódio. O, o, o Barry Sonnenfeld tá envolvido também com a produção. Ele dirige o piloto. Então, assim, foi uma série bem grande pra época. Foi uma aposta grande pra época, né? Que eu não sei porque não passou desses nove episódios. Foi, assim, é muito triste que isso tenha acontecido. E é mais triste ainda que ninguém meio que lembre que hoje... Cara, isso tem no Netflix americano, mas tem foi lançado no DVD, já, parece que já saiu de linha, não, não, não produzem mais. O Torrent é fácil de achar, no Palette B você acha fácil, é, é bem cedado e tal. Eu só acho que é uma série que merecia ser mais lembrada do que ela é, uhum. eu acho que é. Eu acho que é uma série que super merecia, hoje em dia, quer dizer, os estúdios estão sempre procurando marcas pra poder investir, né? Eu acho que essa é tão clara, porque você, o super-herói tá na moda de novo, o spoof de super-herói tá na moda também. Essa foi uma série de muita qualidade em todos os aspectos, tanto de, tanto de valores de produção como de, de, de história, é uma série muito boa. Então ela tinha é tudo pra ser resgatada, ou como uma série de novo, tanto na televisão, como talvez pelo próprio Netflix, por que não? É, ou então talvez como, como um filme. Eu acho que, que, que mereceria. Entendeu? E pra todo mundo que tá aí, vale muito a pena revisitar, é, tentar ler os quadrinhos, pelo menos esse primeiro volume. O Tik é publicado até hoje, né? Eu não vou dizer Até pra hoje onde... publicado? É, ele é, assim. Eu não sei se é com frequência, mas praticamente sai coisas dele sim. Tem coisas modernas dele sim. Uhum. Inclusive, naquele site que você me passou, de baixar quadrinhos, que eu achei bem legal. Tem coisa do The Chic, coisas mais... Eu não sei quão recente mas coisas recentes, entendeu?
1: Recomendo as pessoas aí, Magazine 3K. É, muito bom aquele que ele sai. Tem revistas, acha... tem revistas que você quiser lá, em várias línguas. Se é, você quiser e... revistas alemãs de decoração, tem lá.
0: Isso, isso. E a parte de comics é bem interessante, porque tem algumas sagas junt juntadas. Eu tô, eu tô agora num projeto de me atualizar com a Marvel. Boa sorte. e aí Só que me atualizar com a Marvel significa ler todos os principais eventos desde 2005, porque foi Guerra Civil, o último que eu li uhum. A última coisa que eu li da Marvel foi, foi Guerra Civil Então assim, nesse momento eu tô lendo A Invasão, <risos> eu pulei Iniciativa eu, Assim, a, o meu critério foi Eu vou ler os eventos principais Mas obviamente eu não vou ler Esses semi-eventos Que saem depois, que não são bem eventos São, por exemplo, a, a Iniciativa É uma marca que sai em várias revistas né? Uhum. Então assim, não é, um, não é um, um, um crossover event Mas é todas as revistas Lidando mais, mais ou menos com a mesma temática, que é o aftermath daquele evento. Uhum. Mas não dá pra ler isso porque são muitos títulos, né? E vamos ser realistas. É, então, assim, eu peguei os eventos principais. Eu fui na, na Wikipedia foi falei List of Marvel Events. <risos> e aí tem tudo bonitinho. E, e a Wikipedia é realmente uma mãe, né? Com, com, sempre que, pelo amor de Deus, gente. Quando a Wikipedia pedir dinheiro, dêem dinheiro pra ela. não pode. <risos> sério, eu nunca dou, mas dêem, porque não pode acabar. E aí eu fui eu fui, eu fui eu fui baixando em torrent. Só que nesse site que você me passou, alguns, eu levei tipo Três dias baixando. 120 megas, porque não tinha, tinha um seed uh -huh. e nesse site que você, que você me passou tem alguns eventos completos, então eu queria ter visto isso é, eles ele fazem
1: uns packs ali. muito bons, até de qualquer coisa é. que você quiser tem uns packs lá.
0: É, eu tô querendo agora também baixar, eu não vou ler eu não vou ler imediatamente, mas eu queria me atualizar com Batman, né? Uh -huh. Então eu queria ler desde o retorno do Bruce Wayne, Batman Incorporated e depois o que, tudo que aconteceu envolvendo o Batman nos 9.52 até o momento uh -huh. então é um e lá tem lá tem essas minisséries de tinhas então achei bem interessante. É... Um, uh, eu não sei porque comecei a falar disso, mas o Detique não tem, tem lá. Só tem as mais recentes, isso. Eu, eu, eu disso. Os quadrinhos do Tick, eu achei um pack com tudo Bom. No, no Palette Bay. Nós somos o único podcast que a gente recomenda onde baixar piratas coisas, né? Mike? <risos> ah, alguém tem que fazer isso, né? Mike? Oi. Tá com lag. Peraí, tá me ouvindo? Ping? Pong. Ping? Pong. Pronto, voltou. Ok. Você sumiu e não era Vou pessoa. Vou, vou, vou falar de novo. Okay. Nós somos podcast... <risos> e aí, nós somos uns que, que a gente fala onde é que tem pra baixar, porque nenhum, os outros tem essa merdinha de... eu acho que é pra não comprometer patrocínio, né? Provavelmente assim, não, eu vejo isso assim, no Rapadura e no, e no Nerdcast, eles não falam, mas beleza eles são meio que maiores, agora é, eu, eu já vi o
1: pessoal que, falando.
0: É, mesmo lá?
1: Não, lá não, lá
2: não.
0: E não, então, agora assim é, é, eu já vi outros podcasts assim, de, de, mais de... mais de esquina também, que mesmo eles meio que andam, e, e vão nessa onde não falam, entendeu?
1: E às vezes fazem piadinha né, falam que ah, dá pra... Não sei onde, e aí é, ideia que dá pra achar na internet, mas não
0: É, não, faz aquela piadinha do que eu, vi ah, eu viajei pros Estados Unidos pra assistir, né? Uhum. Só que, não, cara, não precisa. Você não tem um patrocinador na fila esperando pra anunciar <risos> no seu podcast. Sinto muito, chá de realidade. Então você pode falar que você achou na porra do Palette Bay.
1: Não, mas todo mundo quer ganhar dinheiro com o podcast. Todo mundo tá acreditando na promessa de 2005.
0: Tá. <risos> É nessa. Eu acredito, assim, se você, no caso, se fizer um Kickstarter, né? Inclusive, eu tô quase fazendo um pra gente comprar um microfone novo.
1: Vamos fazer, vamos fazer.
0: Vamos fazer um Kickstarter pra gente comprar um mixer e microfones novos, pra gente ter som de rádio. Aprovo. É. E aí, bom, mas enfim, aí é isso. É, é, eu acho que vale a pena ler os quadrinhos, pelo menos esse volume 1. São essas 13 edições que saíram, né? É, em, em 87, 88, depois uma saiu no meio dos anos 90, que parece que a edição 13 levou 12 anos pra sair, ou algo assim. Nossa. Então, tem uma história dessa, mas assim, tem outras coisas paralelas que saíram assim, do, do, assim Durante né uhum. é... E esse seriado assim ó, Aquela típica aquela pérola típica assim Cult que você acha Entendeu? E você assiste rapidinho Nove episódios de vinte minutos E você sai uma pessoa melhor Por ter assistido Porque ela é muito boa Ready to work. Bem. Você viu Frozen?
1: Eu não vi Frozen
0: Ah que merda Você precisa ver coisas
1: tipo... Eu sei cara Eu sei Eu não fui ver no cinema Aí eu sei que saiu um release agora Eu baixei pra ver é.
0: Ah cara não tem graça não ainda. Acho que nem vou falar
1: É Eu não sei ah, Eu não sei eu conheço Frozen pelo Tumblr. Eu sei que sei lá tem dois irmãos e muita gente gosta se pegando.
0: É assim, é. Não, eu vou falar por. <risos> nossa, eu vou falar por alto. Então algumas impressões minhas. Daí talvez no próximo se vai ter vi a gente a gente vai mais a fundo, né? Ok. Porque é um desenho bom para você revisitar porque assim é é porque foi, foi o primeiro desenho da Disney Animation Studios em muito tempo que que eu senti como um clássico Disney, como uhum. um próprio clássico Disney, entendeu? Que você realmente tem bons personagens e você sai querendo ver de novo. E você cantarolas músicas, entendeu? Uh -huh. Nem enrolados, eu senti isso tudo. Assim. Enrolados é legal, mas eu já esqueci, entendeu? Eu uh -huh. não sei mais direito. Assim. Eu precisava rever algumas vezes. De repente. É,
1: enrolados tem muito de, de filme que não era Disney. Sabe? Tem uma carinha de Dreamworks boa parte do tempo, sabe?
0: É, então. Eles tentam muito fazer puxar brasa. Agora, esse não. Frozen, ele é um clássico Disney. É a única coisa que, que de diferente, né? Que ele é em CG. Em, em CG, uh -huh. CG mas isso, toda a narrativa dele soa mais como <risos> um clássico Disney, como eu não vejo desde a Princesa e o Sapo, no caso, né? Foi o último. Uhum. Mas nem a Princesa e o Sapo, infelizmente, foi tão memorável assim, né? Uhum. É, em termos de, sei lá, músicas. Apesar de gostaram. eu
1: gostar, eu lembro de algumas músicas, eu lembro com carinho de algumas coisas.
0: Não, eu gosto do desenho, eu gosto, uhum. mas assim, é, ele poderia ter sido melhor. Uhum. É, eu preciso rever, inclusive. Eu só vi uma vez no cinema pra nunca mais. Uhum. <risos> Talvez seja por isso que eu, que, que eu não tenho muitas lembranças também. É, só que Frozen é interessantíssimo. Assim, Frozen, ele... O, o aspecto mais interessante pra mim é que você começa a assistir Frozen e você começa a torcer o nariz pra algumas coisas, porque você tem, por exemplo, vários clichês de... E, e eu, eu vou falar uma coisa que o Pablo Vilaça falou na crítica dele e eu odeio quando isso acontece, na impressão que eu tô copiando a crítica dele, né?
2: Uhum.
0: Mas eu juro que eu não tô, eu juro que eu percebi isso quando eu tava assistindo. Eu fui ler a crítica dele depois, porque eu não tinha lido ainda, porque eu queria ver o filme Uhum. E aí, o que acontece? A, porque, a, 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 ao mesmo tempo que a Disney entrega um filme que tem cara de clássico Disney, ela desconstrói alguns elementos, entendeu? Disney isoa com seus próprios clichês, entendeu? Uhum. E, e isso é tudo feito de uma forma tão tão sutil assim que enfim, é interessante. Logo no começo, por exemplo, rola a parada do, do amor à primeira vista, e a menina acha o príncipe cantado, e tem toda uma música mostrando como eles já estão extremamente apaixonados. E na uhum. hora que eu tava assistindo, eu assisti com meus pais, eu comentei com a minha mãe e falei, porra, essa menina é volúvel, hein? Uhum. Eu até comentei, pô. Essa é uma princesa Disney de carteirinha. Porque ela acabou de conhecer o filho da puta e já tá apaixonada, né? Uhum. E aí, na hora ela vai anunciar pra irmã dela que ela vai se casar. E a irmã dela vem e fala: Mas você acabou de conhecer ele? É,
1: eu, eu, eu vi muita tá gente louca? falando isso por aí. Você
0: tá louca? Entendeu? <risos> cara, quando isso aconteceu, eu falei, cara, esse desenho tem algo mais, sabe? Uhum. <risos> então, ao mesmo tempo, entendeu, que ele lida com os temas Disney, ele, ele, ele desconstrói Derturpa e pro melhor, entendeu? Uhum. Ele zoa de leve, é como se ele falasse pra você, olha, esse aqui é um clássico <risos> Disney pro século XXI, entendeu? Essa uhum. aqui é uma princesa Disney, mas não é uma princesa Disney, é... A história dela não é movida pelos homens da vida dela, entendeu? Uhum. Ela, a gente tá falando já de amor e amor verdadeiro, mas não é necessariamente o amor verdadeiro por, é, de homem e mulher porque você, você passa boa parte do filme com isso, né? porque tem também o aspecto do romance é, mas aí você vê que o, a, o amor que o filme quer passar é muito mais esse amor fraternal das duas,
3: uhum.
0: o amor das duas tá muito mais no, no centro do filme do que do, eu não vou falar mais pra não dar spoiler, mas isso é muito, isso é um plot point, entendeu?
2: Uhum.
0: Você meio que achar que, 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 você, que o filme tá falando sobre isso, sobre amor de, de homem mulher, mas não, ele tô falando de amor de irmãs entendeu?
2: Uh -huh. É, muita gente tipo Sim. as duas né?
0: Oi?
1: <risos> muita muita gente tipo as duas. É,
0: é, eu não vi isso ainda acontecendo. Não, não mas na verdade eu, até,
1: eu, eu, mesmo que o filme não seja sobre isso, eu acho interessante você ter elas, elas como um chip como um casal, ah. porque é bem raro você ver o que eles chamam de fanslash, né, que é casal de lésbica entre o fandom. Ah. Normalmente os chi, chips são homem-homem ou homem-mulher, mas homem-homem é o mais comum no slash, é. e aí é, de, é bem raro é uma coisa é um movimento bem recente o é, fanslash pela
0: primeira vez, pela primeira vez que tem um filme Disney com duas mulheres protagonistas e as duas fortes, e as duas fortes por motivos diferentes, entendeu? Uhum. É, você tem basicamente um filme que tem duas princesas. Inclusive, eu acho. Eu nem vou falar nada muito da trama, porque é interessante, não sei se, o, o, o quanto você já sabe da trama. Mas é interessante é. você. Eu, eu vi o filme sem, sem saber nada, assim. Eu sabia que tinha essas duas princesas, mas eu não sabia exatamente qual era a história do filme, entendeu? Uhum. É, também não sei o E é, inter, é, é interessante você ver isso, porque você tem basicamente um filme Disney que tem duas princesas centrais. Uhum. Aí você se pergunta, peraí, exatamente como que isso funciona né? Uhum. E funciona e uma, e, e uma delas, sem ser a do gelo A outra, ela é a Kristen Bell uhum. Quer dizer, você falava <risos> alguma coisa? Acho que não e, e recomendo baixar os extras Você acha os extras pra baixar E tem um extra que é um documento chamado Making Off de Frozen Uhum. Só que ao invés de ser o making off, é basicamente a Kristen Bell e algumas pessoas do elenco cantando sobre fazer o making off. Mas em nenhum momento eles falam do making off. É muito bom. É todo um musical de seis minutos, eles cantando, que vão, que vão falar do making-off. E vai ser legal, e, sabe, a gente vai ver como foi feito o filme, e não sei o que Aí acaba a música e ninguém fala do making-off. É, é muito bom. legal. E assim, é, e é por isso que eu digo, assim, é, é, a, a Disney já entregou personagens é, princesas fortes, né? É, mas nenhuma como essas duas, entendeu? Uhum. sabe? Esse realmente eu acho que é o clássico Disney, talvez mais é, é feminista de todos, né? Inclusive no post que eu fiz até a Indianária a, a comentou Ah, mas e Brave? Aí eu falei, bom, Brave é da Pixar É, tô Brave falando da Pixar, Disney, sim. É, de, em termos de Disney, a gente porque ainda que o John Lester esteja no, no comando dos dois, né? É, eles a, são a, diferentes.
1: é a ideia, o, 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 a marca é diferente, né? É. São pensadas de uma forma diferente porque eles
0: têm... A Merida, ela não é uma precisa a Disney. Sim, sim. Uhum. Ela é a primeira precisa Pixar. É diferente.
1: Aham. Uhum. É,
0: é, e mesmo assim, e, e mesmo assim, como filme, eu gostei mais de Frozen do que Brave. Brave tem esse, Eu tenho esses mixed feelings até hoje, né? Ah, eu gosto muito é. de cara. É, eu gosto, mas é, foi o que eu falei até no, no podcast sobre... Eu participei do podcast sobre... Ele. Acho que sim. É, sim. Inclusive, é... eu era... Eu era o rei, a visão hate da parada isso, né? isso Essa foi a minha função no dia Foi. Porque apesar de eu de Brave Eu acho que a história já tinha, já tinha sido feita Tava batida A coisa do, do, do você virar bicho pra virar A Disney já, já teve a nova onda do Imperadores Já teve Irmão Urso é, enfim, Frozen eu achei um filme Mais original, assim, entendeu? Mas, é... E a Elsa, a princesa lá, a, a X-Men Lá do gelo, né? Ela é uma personagem <risos> incrível, e assim, aquela música Let it go, todo mundo fala muito dessa música, né? Uh -huh. Tem um milhão de covers e ela ganhou o Oscar, mas quando você Vê ela em contexto, ela é de arrepiar uh -huh. Quando você entende o, mom o, o momento que a música representa Na história, todas as músicas representam Momentos muito bons, nenhuma música tá ali Gratuitamente, e e é de arrepiar, porque a, 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 o arco da Elsa ele é muito assim, você, você se identifica na hora, né? Uhum. E a mensagem que ela passa é muito legal. E a mensagem que a música passa é interessante. E eu sempre digo que todo mundo fala que mesmo que eu não gosta de dublagem, né, costuma dizer que aplicado em desenho da Disney pode. Uhum. Eu digo para você o seguinte: as músicas da Disney sempre são muito bem adaptadas, e muito bem traduzidas uhum. e cantadas e tal. E eu realmente dos desenhos que eu tenho quando criança, né, que eu vi quando criança, eu adoro as músicas em português. Eu adoro a trilha sonora de Tarzan em português. Eu adoro a trilha sonora do Relião em português. Quando eu fui ver Relião agora no cinema de novo, eu cantei junto e é ótimo então eu não vou falar pra você que eu só gosto por, porque é nostalgia que seria injusto são boas músicas entendeu uhum. então fica muito complicado julgar bom agora eu sou um adulto eu vi Frozen primeiro legendado e aí depois eu fui rapidinho eu um amigo meu achou pra mim olha que incrível uhum. ele foi todo feliz ele foi todo feliz de falar que ah vi Frozen achei Frozen para assistir e aí eu não, eu não tinha achado não tinha release ainda eu falei ué, como é que você viu aí ele mandou um link do cinema hip dublado no YouTube ok <risos> Em 360p. Ok. <risos> Foi assim que ele viu, todo feliz me passando. <risos> e aí depois que eu vi o filme em, em 1080, com, como, se deve, como deve ser feito, eu abri esse arquivo só pra poder ouvir algumas das músicas em português por, por curiosidade, né?
2: Uh -huh.
0: E eu, eu não sei, cara, pode parecer injusto, mas Let It Go em português não funciona tão bem como funciona com a letra em inglês, entendeu? Ficou como Let It Go? Livre estou. Livre estou. Livre estou. Livre estou. E aí o português de Portugal fez melhor. Porque ah. no português de Portugal é já passou, já passou. Eu acho que já passou, passa muito mais a ideia de Let, de let go que go. Livre estou. Sim, sim. Livre estou, não para. Porque assim, aí, o, o Pablo Vilaça falou, reclamou das músicas, falou que a métrica delas é toda equivocada. Uh -huh. Eu não ouvi todas elas pra julgar nesse ponto e eu não entendo muito de música nesse, nesse, nesse nível pra poder falar. Uh -huh. Mas eu posso dizer que é, pelo menos Lady Gol que eu ouvi toda Tem passagens da música que digamos assim Uma música que fosse uma música Composto em português, não teria sido feito daquela forma, entendeu?
3: Uhum.
0: Dá pra ver que, são, que, que eles escolheram palavras ou construções de algumas sentenças que foram feitas daquela forma só pra poder tentar se encaixar na música. Uhum, que, é a, que, que, é a, que é a característica de uma versão mal feita? A versão bem feita é aquela versão que você escuta, e vo, a impressão que você tem que, aquela, que. Que aquela música sempre foi em português, no caso.
1: Uhum. Mas, então, mas mesmo, mesmo enrolados, tinha uma adaptação terrível, né? A dublagem não foi, não foi bacana.
0: Eu, não ah, eu só lembro do Luciano Huck, que chegou
1: no Hulk, não, a dublagem não tava muito boa, não.
0: É, a, a, a escolha polêmica de dublagem dessa vez foi a escolha do do, do pra fazer o alívio cômico do filme, que é o bichinho de leve Ah, de eu sei. Não sei se ele fez um bom trabalho eu tô, Todo mundo tá falando mal, não sei. Realmente não posso julgar. Eu não gosto do Porchat. É, é at all. Like, at all. Então não sei, mas... É... Mas enfim. Eu lugar, vamos... Nunca falou
1: mal de Porta dos Fundos aqui, né?
0: Já falei, já. Eu, eu, eu acho que já, já falei que porta, porta dos fundos. Eu já falei que, que Porta dos Fundos é pros, pros fãs de comédia ou que Inception é pros fãs de. Pro povão, não é? Não é isso que eu falei?
1: Não, não sei se você já falou isso não O que, é que você falou? Eu falei
0: isso Porta dos Fundos é pra comédia O que Inception é Pros filmes de cabeça ah. Entendeu o que eu quis dizer?
1: Não, eu não consegui entender O contexto disso aí Você lembra de Inception? Eu lembro de Inception
0: <risos> Inception é aquele filme Que parece muito complicado Mas não é
1: E aí todo mundo entende É
0: E aí todo mundo entende Mas aí como todo mundo coisa. Não, e aí como todo mundo entendeu Mas ao mesmo tempo Ele tem uma embalagem muito complexa A uh -huh. galera sai, sai se sentindo Muito culto do cinema uh -huh. Porra, esse filme é muito foda Diferente de tudo que eu já vi uhum. Porta dos Fundos é a mesma coisa É um humor que é super total
2: uhum.
0: Mas ele é interpretado por atores interessantes E a fotografia é meio indie Meio maluca E aí a galera o povão, assiste e acha que tá assistindo Uma coisa muito cult E sai se achando muito inteligente Porra, vê essa coisa de humor que é super Sabe, super, sabe de borda, entendeu?
2: Aham uhum.
0: <risos> Mas não é, é bem total na verdade.
1: É, 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 As piadas se repetem muito. Tem, tipo, s 30 eu uns 30 ou 40 vídeos que a piada é que no final o cara é gay.
0: É, é então. Teve um, <risos> teve, um, teve um. Teve um vídeo que foi, assim, super polêmico e divisor de águas. Eu mexi no fio, mexeu aí?
1: Não, tá tudo bem.
0: Graças a Deus. Foi super divisor de águas, porque é um. É, é, é um vídeo que tá o e o outro cara, e os dois são comentaristas de futebol, e eles vão ficando cada vez mais empolgados, e, no final o dar dá um beijo na boca do cara, entendeu?
2: Aham. Uh -huh. E
0: aí, o vídeo, durante o vídeo, não tem graça nenhuma, não tem nenhuma piada, toda a razão de ser do vídeo, toda a punchline, é, é o beijo na boca que ele dá no cara, uh -huh. e a polêmica que isso causou, cara, desculpa tenta de novo, eu não uh -huh. vou cair nessa, o Brasil inteiro cai nessa o vídeo já tem 3 bilhões de acessos, bateu todos os recordes, porque é o de na boca de um cara, sabe? Eu não vou fazer parte disso, eu me recuso a fazer parte dessa pobreza, Sim. entendeu? É revoltante, sabe? É revoltante é revoltante, é, sabe? Enfim, é, é fico voltar A outra pessoa do Porta dos Fundos que eu gosto é a Clarice Falcão, porque ela é a Zoe da Chanel Brasileira.
1: Uhum.
0: E mesmo assim... Você viu ela... o filme
1: dela? Você viu que tem tá um, tá um filme dela? Não, qual? É o... Eu não faço ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Algo mais ou menos assim.
0: vi isso não, é bom? Você viu?
1: Não faço a mínima ideia. Só que tinha propaganda do metrô e tal. E saiu esses dias aí, não sei. É, assim, é, é isso, que dela. Eu gosto das musiquinhas dela, bacaninha. Mas eu prefiro as versões eu prefiro as versões pra internet, as versões do disco não ficaram tão boas.
0: É. Assim, às vezes eu acho ela um pouco forçadinha, porque ela sabe que o marketing dela é essa cara de avoada, uhum. e ela investe pesado nisso, mas, cara, deixa ela, entendeu? Eu gosto de outros... A Zoe de Chanel também é forçadinha, eu gosto dela, então deixa, Clarice.
1: Eu, 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 eu já cheguei a gostar um dia do... do Vivier, mas ultimamente eu queria que ele calasse a boca, ele faz uns textinhos é. babacas.
0: É, o que acontece é o seguinte, Porta dos Fundos... Não,
1: do Vivier fica quieto.
0: não porta E dos aí fundos.
1: eu não sei se eu, gosto, se eu acho que não gosto mais dele, não.
0: Porta dos Fundos, tem quadros aqui e ali que são bons, mas o problema é, tem tanta merda no meio, tanta coisa... Machista homofóbica que e nem vem com esse papo de que ai tudo é homofobia hoje em dia, não? Não é tudo que é homofobia, só homofobia que é homofobia. É, é. tá, homofobia sempre foi e continua sendo, então não é homofobia, não, não...
1: homofobia, misoginia, misoginia, e é isso, aí. é
0: sempre foi. E é isso, desculpa, desculpa. E aí... E aí... Inclusive... eu vou Inclusive, todos os comentários sobre o Tokyo Itigo né? São nojentos, né?
2: O Tokyo
1: Itigo É. que é isso? Hã? Peraí, do que você tá falando? Ah, Tokyo, Tokyo Itigo tá? Eu vi o vermelho. Eu vi Tokyo, a cidade a Gente, o que ele tá falando, cara? O Tokyo, Tokyo Itigo <risos>
0: Que é <risos> o... É o vermelho Tokyo. Já -ja. uh -huh. quem não viu, ele é quase um crossdresser. Ele usa batom e uh -huh. sombra. Aham.
2: Uh -huh.
0: E ele é muito menininha. E aí já viu os comentários... Estão saindo, né? E mas enfim.
1: Cores, né? Ele usa rosa com certa frequência, mas o pessoal tá falando piada com isso também. É.
0: E agora, com, com o boner do robô, né? Já viu.
1: Uhum.
0: É... Mas enfim, tem quadros muito bons. O problema é que tem muita merda no meio. Aí sempre que alguém me cola um quadro do Porta dos Fundos, eu acabo não abrindo. Por quê? A chance de ser merda é muito grande. Aí eu vou perder 5 minutos da minha vida.
1: É, eu, eu já vi uma média, acho que uns 10 <risos> vídeos do Porta dos Fundos. Por aí, deve, deve ter visto talvez um pouco menos. Teve uhum. três que eu gostei, <risos> mas isso é porque eu fiz que nem você, sabe? Depois de eu assistir tanta merda, que as pessoas ficavam compartilhando Eu já não vejo mais A não ser que venha uma fonte Que eu confie muito Sim Então
0: eu vi um de repente, você calhar, de repente se você calhar De virar algum E você me recomendar Eu vou ver, lógico Eu vi
1: mas... o do da NET, O do Danette é bacaninha <risos> tá, tá, tá tudo bem, hein, cara?
0: É quando começa a espirrar Não para mais, mas tudo bem
1: Eu vi o do Danette Que é tipo um filme de policial Que, 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 que um, do, um dos atores Resolveu fazer por fora Uma propaganda de Danette E aí no meio de uma cenas Mó dramáticas Ele começa a falar do Danette E tal, é bacaninha Eu gosto um pouco do, do Predador Que é um, é um cara gravar um filme de fundo verde uhum. e aí tem várias piadas com o fato dele ter que imaginar as coisas, sabe? Aí o pessoal fica uhum. falando nossa, o Tito Predador, e ele fica meio perdido porque ele não consegue imaginar direito, porque não tem nada ali uhum. e tem um recente que eu vi que é do, 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 VV, do VV, que é aula de spinning, que o VV tá dando uma aula de spinning, aí ele começa a falar ah, você tá subindo a, a montanha e tal, aí tem um urso aí ele começa a viajar em cima do urso, aí o urso não existe e tal, e ele terminou falando ah, isso é só uma aula de spinning também tá engraçadinho. Uhum. Foram os três que eu achei uma certa graça, nenhum deles é incrível, mas pelo menos eles não são babacas E eles são engraçadinhos é, Fora isso, acho Resca que eu vi toda uma bosta Eu vi do, do, uh -huh. dos padres pedófilos vi vários desses que é piada no final Que o cara é gay
0: é, não, tem, tem, tem um da Clarice Falcão que é, aquele, que é o mais famosinho de todos Que é o um do aniversário do cara hum. Já viu que ela, Nossa, começa a, vi. que ela começa a contar os podres do cara Dentro da música Ela faz uma música pro cara né? Uh -huh. o aniversário. Ela é toda cute, cutezinha e começa a contar os caras do podre Com quem que ele já dormiu, o que, que ele já fez E uh -huh. o aniversário vira um caos uh
2: -huh.
0: é, eu vou, vou tentar procurar te passar depois esse, esse é muito bom
1: tem um, outro, tem um... Tem outro que as pessoas que é terrível que é aquele da, que o cara pergunta pra mulher o que, é que ela quer e ela começa a falar um monte de um monte de coisa sexualmente explícita e a piada é, então, gente, é isso é
0: então esse é o problema esse ele é ligeiramente divertido e várias pessoas que eu confio sabe de gosto que eu confio sabe vieram me mostrar esse vídeo rindo esse é um problema
1: é. na porta dos fundos cara muita gente que você confia de repente aparece com um vídeo ridículo
0: e aí então, então por exemplo você por exemplo é uma pessoa que tem de gostos parecidos comigo então difícil dificilmente você vai achar que eu tô sendo chato em falar mal de alguma coisa, correto? Uh -huh. Porque mesmo Sim. que eu falo mal de alguma coisa e você meio que discorda um pouco, você vai entender meu ponto de vista e vice-versa. Uh -huh. a, a gente sabe que... Um sabe que o outro não vai ser obnoxious, idiota e babaca com a, com a coisa. Uh -huh. Agora, os fundos te faz virar um babacão chato, mimimi, até com querer é um amigo. Por quê? Porque a galera... Tem visto que a galera gosta e acha o máximo. Galera cujos gostos você respeita e a galera costuma respeitar os seus. Aí você é obrigado a contar pra elas que é uma merda, elas não entendem, uhum. <risos> entendeu, Aí começo a falar, você é tá muito chato, porra, ou seja, Porta dos Fundos estraga amizades, é, meio como o Facebook,
1: né, é algo que existe basicamente uma, uma, uma função social do, do Facebook da Porta dos Fundos, é fazer você perceber que aquela pessoa não é tão legal assim, é, <risos> e é terrível, porque às vezes é só um ato falha, só alguma coisa é. que a pessoa não pensou muito sobre e resolveu compartilhar, sabe, é. e tipo, é. coitada, sabe, mas é meio difícil não julgar, <risos>
0: É. Eu tenho feito esse
1: esforço pra não julgar tanto
0: Principalmente, principalmente quando você começa essa parada do, do, do Justin Bieber e preso e fazer merda, né? Uhum. Aí, aí na hora de zoar o Justin Bieber, ao invés do povo postar, sei lá, aquelas imagens engraçadíssimas, engraçadíssimas fazendo a fusão dele com a Dilma que eu acho o máximo, ele é a cara da Dilma a, 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 o mugshot dele da prisão é igual a, a uma foto da eu, Dilma eu,
1: eu gosto daquele mugshot que eles fazem com a, com a foto da Mary Cyrus. Que é igualzinho também eu, não, eu, acho, eu acho até meio erótico por algum motivo
0: Não, é incrível, porque é, é <risos> Sim, sim, sim. Dá vontade de dormir com a fusão dos dois. Sim. É. <risos> Meu Deus. É. Agora, muita gente começa também. A, a, única piada, a única ofensa, entre aspas, que sabem fazer dele é dizer que ele é viado. Sim. Ou dizer que ele parece menina. Como se ser viado e parecer menina fosse algo ruim. Uhum. E aí, galera. E aí isso tá tão entranhado na cultura das pessoas que a galera zoa disso sem pensar no que tá fazendo. E aí você vê muita gente legal, muita gente que você acha bacana, compartilhando coisas cuja punchline é essa. A, a... O Joshin Bieber parece uma garota. E isso é ruim, e vamos rir disso. Sim. E aí, se você e... reclama disso, o povo começa: ai, começou! Ai, mimimi, ai, tudo é isso agora.
2: Uhum.
0: <risos> esse é esse o mundo que vivemos. Bem-vindo ao Planeta Terra no ano 2014. Ai,
1: ai, às vezes você falta de saudade do Orkut, olha só.
0: Eu também não tinha isso no Orkut, né? Tinha, <risos> tinha, outras coisa,
1: tinha outras coisas, tinha outras coisas, mas era mais fácil de filtrar, sabe? Não vinha de repente? O Facebook tem essa coisa que, de repente, com
0: uma bomba no tocó? É, eu esses <risos> dias, eu esses dias dei um follow em várias páginas que eu tava vendo. Eu, eu olho assim e falo, cara, por que eu tô seguindo isso mesmo? Uhum. Porque tem muita página que tem tipo 3 milhões de seguidores e todos os seus amigos curtem e aí alguém um dia compartilha uma imagem que é legal e você por reflexo curte também. E aí você descobre que na verdade ela é administrada por pré-adolescente uhum. que posta muita piada idiota coisa idiota, muito lixo mesmo entendeu? Você... E, e,
1: e é um problema da ferramenta sabe? o Facebook, ele é pensado e planejado pra você fazer as coisas sem pensar e é por isso que você faz tanta merda E uhum. Tipo, às vezes eu jogo até você. Às vezes você compartilha coisas que eu fico puta que pariu o live. <risos>
0: Ah não, tem umas não, desculpa, tem umas coisas que eu compartilho Que são legais, vai Que é sem noção, mas é legal E eu, eu tô compartilhando bem menos ultimamente eu, eu, tô, eu, tô dando mais, eu tô dando mais curtida do que compartilhar Porque... Eu, eu
1: reparei, teve uma época que você tava um fire Que eu ficava, não, não, para, para, não
0: Sim, não, eu percebi que eu tava isso Eu percebi e eu me refrei Mesmo porque tem muita gente que me tem na, na, na que, que, que me assina pra, Alguns amigos mais próximos Assina pra receber minha notificação uhum. e, e aí eu tava fludando a, a página delas aí eu parei Falei não vou, vou parar com isso E aí hoje em dia Basicamente eu posto Os filmes que eu assisto no meu projeto Um filme por dia 2014 É claro.
1: que é outra coisa bacana Pouca gente usa o Facebook Pra Compartilhar conteúdo Compartilhar conteúdo né? bacana. É bacana
0: as, as coisas assim Que eu quero compartilhar Mais de gracinha Ou então de notícia Eu tenho ido mais Em grupos que eu faço parte uh -huh. Então eu vou lá No grupo e posto Na minha timeline mesmo Eu tô me refreando Cada vez mais Pra fazer isso uh -huh. <risos> Desculpa a minha fase Tá desculpado A fase povão do Facebook
1: Por outro lado O meu Facebook não, eu não, Às vezes eu queria usar ele um pouco mais Mas eu não consigo achar Uma utilidade pra ele né? Então ele fica lá parado
0: eu, eu uso mais o chat Porque hoje em dia Não tem mais MSN Eu uso o e... chat
1: e os grupos É o que eu uso
0: É, basicamente E, não Eu coloco pra Ter uma, ter uma parada Que você consegue visualizar Só o feed das páginas, né uhum. Então eu coloco No feed das páginas Pra poder ver as páginas Que eu é, vejo E pra poder é, Eu dar dislike Nas que eu Não sei porque Tô seguindo
1: uhum, Sim. é Falando do seu projeto Um filme por dia Quem não sabe O, o, o Live já tá tentando Ver um filme por dia E ele escreve Um pequeno review No Facebook Do filme daquele dia E é por isso Que agora tem 30 filmes Pra ele falar E eu não tenho nada Pra falar enquanto isso Então vai lá
0: uhum. Eu não vou falar de tudo não cara
1: Fala aí se você quiser Não, tem 5 aqui na minha lista Você vai falar deles? Vai ah, só, ah, só, ah, tá. Switchbox é o primeiro. Tá. Tem mais quatro. Vai lá.
0: Não, só, só, só box é interessante. Não, é... é... <risos> tá tudo bem? Não, não. Eu, eu, eu tava... Surpreso? O que que houve? Não, eu... Me deixa. <risos> box é assim. Tá, tá até ligado com Frozen. É legal ter, ter tido essa progressão. Porque é sobre a Disney, na verdade. É um documentário. E eu descobri dessa, da existência desse comentário lendo sobre Frozen e tal. E... E aí eu li uma reportagem. Reportagem do Den of Geek Falando sobre vários... Porque Frozen é um desenho que saiu agora Mas tá em desenvolvimento na Disney Desde que o Disney tava vivo entendeu? Uh -huh. Desde 1930 Alguma coisa Porque na verdade ia ser, ia, ia ser assim é, Frozen é baseado num conto de Hans Christian Andersen e em determinado momento da história Disney ia, ia produzir Uma biografia sobre Anderson E aí ia ser uma coprodução Alguém ia fazer o live action E o live action ia ser é, entre, Entrecortado com curtas, animados, baseados em, curta, em em contos do Anderson uhum. e, a, e Disney ia cuidar da, da, da parte animada do projeto e, 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 e The Snow Queen ia ser um desses curtas, então desde então o, o projeto já passou por várias versões diferentes, várias pessoas já foram é, ligadas ao projeto inclusive faltou dizer pra mim meu único porém de Frozen, só voltando um pouquinho é o fato de não ser em 2D uhum, sim. tradicional, que é uma pena porque é uma arte que se perdeu no cinema Americano por bobeira.
1: É, infelizmente porque... a gente vai continuar chorando, mesmo por melhor que seja o um filme, a gente vai continuar chorando um pouquinho com isso, né?
0: E só eu que reclamo, eu não vejo mais ninguém reclamar, mas eu reclamo por quê? Por melhor. Lógico, o CG é também é uma arte, também é um tipo de animação, uhum. e Frozen, enfim, é, é, no, no, não tem um valor artístico reduzido por conta disso, mas pelo contrário, porque pra ficar um CG bom, acho que é até mais complicado.
3: Uhum.
0: É, mas. Mas Disney só tá fazendo isso porque eles acham que é comercialmente melhor fazer isso. Eles acham que o 2G não vende mais. Uhum. Porque. porque esse é o trend de animação é, em longa metragem de Hollywood no momento é fazer CG, então eles estão fazendo CG pelos motivos errados eles estão fazendo porque a história pede que seja, que seja CG, eles estão fazendo porque é o que vende agora, na cabeça deles então, isso eu acho uma pena, porque, porque eu, eu gosto de, de tradicional, não tem mais tradicional em Hollywood, e Frozen teria sido lindo, tradicional eu vi umas sketches da porque o legal é que esses desenhos em, em, em CG do Disney Animation eles usam o, clássico, o, o traço clássico da Disney aplicado em, em, em em uhum. então tem os sketches das personagens do character design que são elas, e aí você vê como elas seriam se fossem desenho animado, e seria bem legal, bem bonito, né mas enfim e aí eu vi uma série de, uma, uma reportagem um artigo bem interessante de uma série de projetos engavetados da Disney, alguns bem interessantes, e aí você tem esse projeto que, assim é aquele desenho ao Nova Onda do Imperador eu já sabia que a, a produção desse desenho foi conturbada
2: uhum.
0: e eu já sabia que o resultado final foi um desenho que é completamente diferente do projeto inicial Que tinha começado a ser desenvolvido E aí eu, de, eu descobri que uh, Existia um documento, porque na época O desenho era um projeto chamado uh, The Kingdom, Kingdom of the Sun E era uma aventura e, e, e Era um projeto de, de um dos diretores De o Rei Leão E o Sting foi contratado Para fazer a trilha sonora uhum. Então assim como o Elton John tinha trabalhado Com o Rei Leão e tal, eles queriam um outro nome grandioso Para fazer que a ideia realmente Era fazer um puta épico Disney do mesmo patamar que o Rei foi. E aí chamaram o Sting pra fazer. Uma das cláusulas que o Sting é, estipulou foi permitir que a esposa dele, que é uma cineasta, né de, uma documentarista e tal, permitir que ela documentasse todo o projeto, todo, todo o, o. todo o projeto, todo o making-off do filme. É, e ela documentou todo o, o, o rise and fall dessa produção. E esse documentário se chama The Sweatbox. Sweatbox se refere a. A, é o nome que eles davam a sala que a Disney tinha pra poder passar, para poder o, o, os criadores exibirem né, a, a, o filme, o rascunho do filme pros executivos da Disney e uhum. essa sala não tinha ar-condicionado uhum. então eles já estavam nervosíssimos suando frio e suando também porque tava fazendo muito, que, que, que era muito quente uhum. então o apelido que essa sala deu é o Sweatbox, então o nome desse documentário é Sweatbox esse documentário, a Disney tem os direitos desse documentário, ele nunca foi lançado o que você acha dele ele é um torrent vazado por alguém, que é uma work print, muito vagabunda, sabe? Com um reloginho contando o tempo, assim, grudado na, na tela, assim, totalmente tosco.
1: É, o seu post no Facebook tem um poster fan made que é assustador. É o quê? <risos> O pôster fan-made no seu post no Facebook é assustador.
0: Sim, não, não existe nenhum post oficial. Aquele, aquele pôster eu achei como ilustração que alguém fez num blog falando sobre isso, entendeu?
1: Sim, mas ele tem um clima meio assustador. O, o, esse é o clima do documentário?
0: É, porque já é obscuro, Você é bootleg? Sim, sim, sim. E eu vi de madrugada. Nossa. Morrendo de medo. <risos> e é assim, e é interessante por causa disso. Você vê, primeiro de tudo, você vê todo o... o... O conceito inicial, você vê como é bagunçado Porque, porque eles contratam o Sting Pra fazer as músicas Só que o Sting em vários momentos Falta tá meio perdido, porque ele tá fazendo músicas baseadas em situações que dão pra ele E ele tá desenvolvendo personagens com as músicas Só que ele não tem nenhum roteiro na mão Pra saber se os personagens Se batem bate, e na hora que ele fala ah, ele, eu, eu, eu tô me sentindo meio perdido Porque eles estão desenvolvendo personagem lá E eu tô desenvolvendo aqui, entendeu?
3: Uhum.
0: E, aí, e aí você começa a perguntar Porra, será que esse método é assim com todos? Tipo, teoricamente não era pra ter um roteiro antes. Entendeu? Mas esse filme
1: é mais ou menos da mesma época da Nova Ono do Imperador?
0: Não, a Nova ano do Imperador saiu em 2000. Esse filme ficou seis anos nesse Lenga, Lenga. É,
1: porque assim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Disney realmente tava num momento meio negro, né?
0: Tava, tava, tava. mas é Tipo, que tá. como era
1: aquele outro momento do passado dele, da época do, sei lá, o, A Espada da Lei e tal. que também é, foi uma época
0: mas aí é que oturbada. tá. Esse filme é fácil você botar a culpa nos executivos. Porque o que acontece, assim, a storyline básica é essa. Você tem essa, essa parte inicial e você tem essa visão do cara do Rei Leão que é super ambiciosa, que é uma que é uma versão do, do, baseada no na, no príncipe mendigo né mendigo uhum. do, do príncipe e, e, do, e do cara mais pobre, que são iguais e trocam de lugar, só que é isso é, é incorporado no no, no, no no tempo lá dos Incas e aí rola uma parada de, de, de mitologia, qual é a mitologia Inca de criação do universo e tal, e tem uma feiteira que, que, que rola a parada de transformar o cara em, em, numa, numa lhama já tinha isso desde o primeiro uhum. na primeira versão, só que era mais um, um, uma coisa mais épica né? menos de humor e, 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 e o tema básico da, do filme era um, um cara comum ensinando um cara poderoso a governar eles uhum. toda hora falam sobre esse tema central do filme, e aí o filme tem também um interesse amoroso em tal, ou seja, é um filme que tem muitos elementos diferentes, isso você percebe, e você percebe pela, pelas filmagens desse cara, do é, Roger Allers, o nome dele que é o, o idealizador desse projeto que ele tava assim, com uma explosão de criação na cabeça dele, entendeu? Aparece ele lá na sala, com a equipe de criação com papel, com storyboard pra todos os lados e falando da visão dele então é, um, é uma daquelas coisas que você olha e você fala cara, ou isso ia ser genial, ou isso vai ser uma bagunça. Uhum. Na opinião dos, aí, aí eles vão, montam um, um, uma prévia, passam pros executivos da Disney, os dois executivos chegam e falam, olha isso aqui tá uma bagunça, a gente não gostou esse filme é o quê? A gente não sabe se esse filme é um drama Se esse filme é uma comédia Esse filme não tem o protagonista, claro A gente não sabe por que a gente se importa, qual é o centro Eles assim, basicamente detonaram o filme inteiro Isso com três anos de produção uhum. E aí você pensa Bom, a parte mais fácil agora É, é odiar esses, esses executivos Correto? Porque uhum. são os executivos que estão chegando E estão jogando uma pedra em cima de algo Que pode ser um, genial Mas ao mesmo tempo eu penso Cara, o que esses caras querem fazer? três anos, que ele só tem tipo um rascunho do filme, vocês não tem um roteiro, tipo como que os executivos não perceberam desde o começo que esse negócio não tava dando certo entendeu, uhum. então é, é, é uma coisa que você fica assim você meio que não consegue tomar partido, e você fica de camarote vendo esse troço, assim a parte, entendeu
3: uhum.
0: porque você vê os, os, os criadores completamente deprimidos, num canto o Sting puto, porque todas as músicas que ele fez foram pro saco porque vai ter que mudar tudo, e as músicas que que ele fez, que a gente escuta, estavam muito legais. <risos> a, principalmente a personagem da vilã do filme, que continuou na versão final, mas foi totalmente simplificada, né? Na versão original ela era uma personagem super complexa, pelo que a gente vê com a entrevista com a dubladora, com a Elsa Kitt, e com, e com a música que a gente ouve ela cantando. Seria uma vilã Disney clássica, daquelas top, entendeu?
1: Uhum. Eu ainda gosto muito, é porque eu não vi mais velho, né? Mas eu tenho uhum. boas lembranças da novela do Imperador. Então, não, sei lá, talvez seja interessante ver o filme ver esse documentário. Sim,
0: pra... eu, eu vou ver, vou rever o Novo do Imperador, mas o que acontece é o seguinte, é um filme divertido, é, mas é só. Não, é mas uma... mas
1: eu, te, eu tenho a impressão que apesar dele ser um filme meio escrachado, eu conseguia perceber em algum, alguns pontos dele um, um, um resquício dessa coisa um pouco mais pesada, sabe? Acho que sobrou Sim. um pouco disso no, no resultado final. não
0: O que, de aconteceu, o que aconteceu depois disso é, é isso, o diretor se demitiu, ficou puto, porque aí o filme já tava super atrasado pra ser lançado e nada tinha do feito ainda, e aí a Disney começou a pressionar porque precisava do filme pronto, porque já tinha acordos de, de marketing firmados e tal, e aí o que aconteceu foi isso, eles tiveram que jogar, assim, jogar tudo fora, começar do zero, from the scratch, chamar outro cara pra fazer, e aí saiu o Novo Onda do Imperador, e aí é engraçado, tem uma parte que eles contam pro, pro Xing qual vai ser o novo título do filme, uhum. e ele dá uma risada, e fala, é, me falaram, né, que eu é, acho que até que é legalzinho, não sei o que, <risos> porque durante esse período todo, é Engraçado porque você vê os executivos sendo completamente irritantes porque mesmo que eles estejam certos, eles são irritantes uhum. porque você não sabe vai que eles estão certos, vai que o filme era ruim mesmo né? não sei, mas assim, a forma, a forma como eles falam, entendeu é, é, é muito chata, a voz deles é irritante toda hora eles vão depoimento falando como que, que o que eles fazem é necessário, blá 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 tipo, cara, cala a boca, sai daqui, entendeu, eu quero odiar vocês vocês são executivos, e aí você vê os criadores é, tentando fazer uma limonada daquele limão, entendeu tentando falar que, que foi pro melhor e que vai ser legal E não sei o que Mas você vê que eles estão sofrendo? Você uhum. vê que eles estão sofrendo? Inclusive quando eles mostram A nova versão Os caras gostam o cara, o cara dá uma entrevista Falando Não, vocês não conseguem imaginar Como ficou o alívio Que a gente sentiu aquela hora Como a gente tava nervoso Então Cara, tipo Esse cara deve sofrer muito, entendeu? E aí no meio disso tudo Você tem o um Sting Com uma voz de razão entendeu? Uhum. Falando que, olha Eu tava gostando como era Pra mim era super legal Eu fiz as músicas Agora Tá legalzinho também Mas não é tão épico Tão grandioso como tava antes uhum. Uhum. O título, o título do novo, é até que é legal também Se me sabe o máximo, assim, ele é o melhor personagem do documentário <risos> e é isso, aí é, o resto é história, o filme foi lançado, é um filme divertido no, no, é, depois disso a, gente, a Disney Animation Studios fechou, né, tipo, fez mais algumas coisas depois fechou
3: uhum.
0: e foi voltado só depois com o, aquele, eles tentaram fazer aquele, aí começaram a fazer desenho CG, né aí rolou aquela separação da Pixar, aí eles fizeram aquele desenho selvagem, que é o Madagascar da Disney, uhum. que é um desenho que parece que ninguém sabe que isso existe, foi totalmente
1: é, eu lembro dele, mas eu nem sabia que era da Disney, na verdade.
0: É, então, e eu gosto desse
1: desenho. Eu, eu lembro, eu olhei e falei, nossa, é o um hip-hop de Madagascar, mas eu não imaginava que fosse a Disney fazendo.
0: É, e eu gosto desse desenho porque eu assisti ele legalzinho, eu gosto principalmente do design dele. Uhum. É, depois teve aquele galinho Chicken Little, né?
1: É, teve Chicken Little, teve aquele Bolt, mais recente, né?
0: É, Bolt foi super legal, eu gostei. Mas ainda assim... Teve
1: aquele da Família, Família do Futuro?
0: Isso, que eu não vi ainda. Mas você vê que todos eles são desenhos da Disney. Disney, mas não são clássicos Disney.
1: Sim, sim.
0: São, é, é a Disney Animation Studios tentando fazer o que todo mundo faz. Uhum. Tentando ser Pixar. Ou tentando ser o que todo mundo faz. É, aí depois você tem essa... E aí o que acontece? É, a gente nunca vai saber se esse filme inicialmente se, se seria um ótimo filme ou não. Mas com certeza todas as ideias desse filme eram realmente melhores do que o que acabou sendo é, a nova onda do Imperador. Uhum. É, e aí você pode encarar isso sob dois pontos de vista. Você pode encarar sobre um filme mostrando mostrando como executivos é, que burros que não entendem nada ficam, é, passam em cima do, dos artistas ou você pode ver também como o artista meio que pirou um pouco e saiu do controle e aí como é necessário às vezes os executivos sejam um pouco mais duros. Que, inclusive o executivo falando, né? Porque o que aconteceu foi que a Disney confiava muito nesse cara. Então uhum. por isso que eles não vigiaram tão de perto. E por isso que, que eles, eles, eles fecharam tudo tão tarde. E o executivo fala, ah, a lição que eu tirei disso foi não ter medo de interferir antes um pouco da coisa ficar tão grande assim. É... Então assim, você pode encarar pelos dois lados, mas de, de qualquer forma, é... A Disney foi pro buraco nessa época, seja culpa de um ou seja culpa de outro. Então, ela voltou agora por causa do John Lasseter, que foi o um super herói, né? Que que salvou o departamento.
2: Uhum.
0: É. Uh... Eu sei que é um documentário, assim, é, é interessante e também você acha no Palette Bay, Dessa vez, eu acho que até o, os podcasts grande recomendariam, porque não tem lançamento comercial disso.
1: Uhum. Então, eu vou assistir junto com a Naval do Imperador. Eu tava pensando em assistir alguns filmes da Disney e assistir alguns rompê, especialmente daquela época negra do, do Caldeirão Negro e, tal. e eu lembro que eu assisti alguns quando eu era criança. Eu lembro da Rapaziada do
0: Você sabe que. Tá bom, eu não ia falar disso agora, porque eu não nem de ler. Eu ia terminar de ler, ler, ler o livro e trazer isso à tona talvez no próximo.
2: Uhum.
0: Mas você falou de Caldeirão Negro. E eu lembrei: Caldeirão Negro é baseado numa série de livros de fantasia uhum. que são as crônicas. Uh, as aventuras de Pruy é, no Brasil tem esse nome, porque isso foi publicado no Brasil Aham. São livros de fantasia E eu achei esses, esses troços em PDF Traduzidos em... Assim, a tradução oficial, a edição brasileira Oficial, eu achei escaneado em PDF E eu tô lendo e, e é bem interessante, é todo um universo de fantasia aí Que ninguém sabia, quem me informou Que isso existia em português Foi o, foi o Felipe, sabe A gente tava conversando sobre isso e tal e, e é bem interessante Eu, tô, eu tô, tô terminando Eu tô no meio do, do primeiro livro e assim que eu terminar e tal, eu, eu, eu falo melhor. Mas é interessante saber disso. tipo É todo um mundo aí de fantasia legal, pra, novo pra explorar, que tinha aí o tempo todo e ninguém sabia.
2: Uhum.
0: E, e, e o nome do, do, do o título é esse: A Aventura de Pride. E o Cadarão Negro da Disney, se não me engano, é tem elementos dos dois primeiros livros, ou três primeiros livros, algo assim.
2: Entendi. Bem,
1: uh... e
0: a. E a, a menina do Cadarão Negro é a princesa Disney que ninguém lembra, né?
1: Eu, eu mesmo não lembro.
0: É, porque ela é, uma, porque ela é uma menina Disney, ela é uma princesa, literalmente ela é uma princesa. E ela não entra quando você vê essas... Em lugar escritas.
2: nenhum, né?
0: Você vê todas as princesas, assim, de lado a lado, assim, na festa de aniversário, você não vê essa menina. Ninguém <risos> sabe que ela
1: existe? Ah, agora eu pra, porque é o nome dela aqui. Eu coloquei Black Cauldron Princess. Uhum. Eu já vi ela por aí, com certeza.
0: Não, por aí ela...
1: não. não. Não, 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 não desse jeito. Não em me merchandise. É, é, Eu já, eu lembro da carinha dela, eu lembro do design dela. Eu não lembro se eu, li, se eu vi o Quadrão um Negro ou não quando era criança. A Espada é a lei, eu sei que eu vi. É,
0: eu também. Quadrão Negro eu não vi criança, eu vivi agora, porque isso é muito tempo atrás.
1: É, Quadrão Negro eu não tenho muita certeza eu lembro de vez em quando eu achava umas coisas obscuras. Assim. É pegar essa locadoras e assistir.
0: Foi um período da Disney estranhíssimo, né? Foi um período, parece que durou uns 10 anos. Uh -huh. Em que todos os desenhos têm esse, esse look rascunhado, esquisito. Uh -huh. e, e, e é dessa safra que sai. É um traço específico que é diferente de todo o resto que a Disney fez antes e depois. E é um estilo que parece rascunho, que é muito estranho também. E tem essas histórias também mais obscuras: que, é, que tem o Robin Hood, tem a espada Leica, do Aerão Negro. Robin Hood, acho que eu
1: vi quando era criança, mesmo. E Bianca, adorava quando era
0: criança. É, a Rada e Bianca, a... a Bela Adormecida é meio assim também. Sim. Ainda que seja, né, um, um conto de fadas mais clássico, mas também se encaixa nessa, nessa, nessa fase bizarra.
1: Aham. Uhum. Eu assistia muito porque eu era aquela criança louca que era na locadora e queria ver todos os filmes da Sessão Infantil. Sim. E aí, vira e mexe, eu cruzava com os vegas e acabava o locadora eu ia na outra e eu via todos os filmes da Sessão Infantil de lá que não tinha na locadora anterior, eu não revia uhum. nada. É... Então, eu ouvi muita coisa obscura assim quando eu era criança e quando eu vou procurar. Eu... Olha uma imagem e eu, caramba, eu vi essa merda. Sei lá. No, aquele... no
0: Netflix tem bastante coisa.
1: Aquele dos dinossauros, qual o nome? Dinossauros? Não, é. Ah, em busca do de... Vale
0: Cantado. Em busca do Deus. Vale
1: Cantado, eu acho que eu vi todos, do 1 ao 15, sei lá.
0: Cara, tem um, dois, eu três, adorava. quatro, cinco, seis, sete, oito. Puta que pariu. Eu sei que
1: chega pelo menos do 10. Eu não sei se Não, não teve,
0: teve uma fase, eu, eu tava redescobrindo. Eu vi porque...
1: Bernardo e Bianca e eu vi Bernardo e Bianca dois.
0: Eu também, não. É, não, é uma, da, é, é uma das poucas continuações da Disney que, que saíram é no cinema. Não, que saíram no cinema.
1: E eu lembro que, que era foi. Pelo menos, eu não sei Eu tinha 8 anos, então não sei se
0: é É, é da... Como é que é o nome? O nome original é de alguma coisa? Da... The, the Guardians, da... Alguma coisa, né?
1: Não sei, não sei
0: Madi Bianca não se chama Madi Bianca chama da... The...
1: Deixa eu ver se eu desculpa É aqui. tipo
0: The Avengers Só que não é Avengers
1: The Avengers
0: É The Guardians, The
1: The Rescuers
0: Isso, The Rescuers Go Under O nome da continuação Porque eles vão na Austrália e tal
1: na Austrália, sim
0: e aí o que acontece Existe um boom no cinema Nos anos 90, nos 2000 Que foi todos os estúdios começaram a fazer O seu longa animado musical uhum. é, E saiu muita coisa boa dessa época Então não só você tem muita coisa da Disney pra revisitar Você tem tipo Anastácia. Sim, sim. Que foi um desenho feito com o um estilo musical da Broadway, da Disney, só que era de sala de outro estúdio, você Ai, tem... Ah, tem
2: aquele é, príncipe em, do Egito, do
0: em busca do Em busca do Dourado. você tem o príncipe do Egito, você tem Spirit, o cão selvagem, o cão é um ótimo, o cavalo selvagem, algo assim. Você tem tantos que você vai descobrindo, aí, aí você vai jogando no YouTube pra poder relembrar, e aí nos relacionados você vai relembrando de outros, entendeu? Uh -huh. Você tem Titã, lembra aquele Titã? Que é uma questão, Científica, Titã, EI, que é uma ficção científica que você tem o Planta do Tesouro, que é da Disney, mas que já mas que também ainda é convencional, mas também não é musical e nada, é mais de aventura. Caramba, eu tenho, eu
1: tenho uma lembrança muito vaga desse Titã. Titã é um que eu cinema, olhei aqui, cara. Eu, é. eu lembrei um pouco, mas eu acho que eu não cheguei a ver ele, não. Eu acho que eu só vi propaganda na época.
0: E o chato é que esses desenhos. Ele tem
1: um traço tão realista, ele parece ser feito com, com rotoscopia até. Não,
0: não é não. Mas não ele, é? É, ele é... Não, não é. Não, não é não. Mas ele o é. O traço
1: bem... dos é... personagens parece realmente ter sido desenhado em cima de uma foto, né? Assim.
0: É que eu saiba, não é isso, não, mas não sei. Uhum. Eu, sei, eu, eu, sei que ele, eu sei que ele mistura muita computação gráfica com o tradicional, isso foi, uma, isso foi um big deal na época. Uhum. É, assim como o, o Pentel de Tesouro da Digi. Tem Atlantis, que é da Digi também, que é Sim. bem legal.
1: Que é o hip-hop de, de Night FWC.
0: Isso, isso. <risos> e aí, assim, enfim, assim, esse mesmo boom que você tem hoje em dia com comédia, screwball de CG, você já teve de 2D, de, de tradicional. E eu queria esse trend de volta, lá <risos> Eu queria que pelo menos, se a gente fosse lançar lançadas em, em Blu-ray, você não tem um, um release em HD de Anastácia você não tem de princípio do Egito e eu acho isso uma Lástima.
3: Uhum.
0: Uma Lástima. Porque são desenhos tão bem feitos, será tão bom ter isso em HD? Sim, tem. Tem. E a, é. a Anastácia, que, que tem a Thalia cantando o tema em português.
1: Tem a Thalia cantando em português?
0: Tem. A Thalia Nossa. cantou o tema oficial do clipe em português. E em espanhol, Thalia veio no Brasil promover a Anastácia. Olha só, não sabia que ela a coisa tinha vindo. É, a Thalia foi na Hebe fazendo cosplay de Anastácia. Muito bom. Um vestido de Anastácia com de Anastácia. Os peitos dela no cabiam no vestido. <risos> Estavam saindo por todos os lados, eu lembro disso, eu criança, eu acho adolescente, eu lembro vendo isso, é impressionadíssimo com os peitos <risos> da Thalia. mas
1: a aqui, hein? Realmente, os peitos estão pulando fora é, da
0: Tô falando, velho. É, no final do VHS, a Anastácia foi um dos poucos VHS que tinha extra. Uhum. E aí no final do VHS, né? Você, ele avisa pra você no comecinho, né? Fique até o final e veja um clipe exclusivo da Thalia. <risos> Aí quando Muito acaba... Bom, já...
1: a sua desse dublador aí, eu conheço
0: Mas é, tem isso no YouTube, eu vou te passar depois, tem isso. Eu, o, clipe da, o clipe da Anastasia da Thali tá no YouTube começa com esse aviso. <risos> e agora o clipe da Thali? E aí aparece o clipe, enfim. <risos> Aquela música Viagem ao Passado, que é super legal.
1: E Lego Adventure? É Lego Adventure em inglês mesmo? Ah, não. Né? Eu, eu acho, acho que é um... Não, não Le...
0: The, Lego, The Lego Movie, eu acho. Lego é?
1: Movie. Eu acho que é é Lego... que é Lego Movie. Lego Movie, isso mesmo. É, você The viu? Lego Movie. Não vi, não. Cara, é tão legal. Seria, né? <risos> Oi? Acho que eu deveria, né?
0: É, eu não tava dando nada pelo um filme do Lego. O, Le o Lego tem outros curtas e filmes feitos aí pra vídeo, sei lá, e eu nunca dei a mínima porque pra mim, na minha cabeça, qual é a graça de eu ver um bando de... Alô? Oi, falhou. Falhou, né? Tá me ouvindo? Tô, tô te... tá me ouvindo? Tô, repete aí. É... E aí, eu nunca, na, eu nunca dei a mínima pra nada envolvendo é, filmes de Lego, né? que pra mim, qual é a graça do bando de, de Lego se mexendo? Tipo, por quê? Entendeu?
2: Uhum.
0: Eu não sei. E todo mundo gosta muito de tudo que Lego faz. É sempre um hype muito grande em torno. É,
1: tem os jogos, né? Os jogos são muito.
0: É, e não, todo nada. mundo. Fala e muito. todo mundo queria muito ver esse filme. E eu falando, falei, cara, por quê? Uhum. Eu não entendo. Minha cabeça não conseguia entender por muito, quê. Muita
1: gente tá falando que é um filme da Liga da Justiça melhor que o um filme da Liga da Justiça, por exemplo.
0: Não. <risos> E aí eu pensei, cara, por quê? E aí eu fui ver o filme. E o filme é o filme é dos mesmos diretores de outro troço grande aí. Peraí, procura aí. Ih, peraí Eu esqueci, isso. ai meu Deus Lego Movie vamos Não, ver. eles fizeram tá chovendo hambúrguer, eu acho Fando hambúrguer? Eu acho que são eles vamos fazer. Que, um... é,
1: que é um filme com um conceito tão bizarro Que, que eu, eu, eu tenho Fixed Feelings Eu não assisti até
2: hoje
0: Ele é bom É outro filme é? que eu achei que eu não fosse gostar É, é tão divertido
1: Dois também? Eu não, eu não vi o dois o um é bem divertido uhum. Eles são escritos por Co Phil Lodge e Chris Miller São esses dois Eles fizeram Eles
0: fizeram, fi eles fizeram algo, algo grande E eles estão envolvidos com algo grande Que vai sair também
1: Eles fizeram Tá chovendo hambúrguer E Playstone é um nome muito legal, descobri agora. Isso, Cláudio e o Chance of of Meatballs. Muito é.
0: Lógico, como sempre.
1: E eles fizeram o um tal de 21 Jump Street também, que vai ser Isso, o... isso, isso, isso,
0: Que é a comédia baseada no seriado antigo, isso é live action. É, e vai sair agora o 2 Jump Street. Isso, e é o... esse é o troço grande que está me envolvido, que eu queria lembrar. Uh -huh. Então, assim, eles são bons cineastas e assim, o filme, ele é bem interessante, ele visualmente ele é legal, né? Por os... Isso que é legal, é, os Legos, ele meio que sabem que são Legos então e o filme brinca com o fato deles serem Legos entendeu uh -huh. as diferentes coleções de Lego que são os diferentes mundos então assim isso já me uh -huh. Porque eu tava... a grande questão pra mim era pra que que serve eles serem Legos ah agora entendi entendeu aham uh -huh. <risos> O filme, o filme me responde isso. Não, eles são brinquedos. Tem uma vibe até meio toy story em certos momentos. Depois então... de você querendo
1: questionar, né? O filme virou pra você e fala: mas por causa disso aqui, isso é ah, legal. Beleza,
0: acabou. Era só <risos> Eu pensei assim, tipo, cara, era só isso que eu queria saber. Agora você me ganhou. Agora eu posso curtir o filme. Vamos ver se o filme é bom. E o filme, como filme, é muito bom, entendeu? Uhum. É, imagino que é, o original deve ser melhor, porque ele é cheio de piadinha, né? Uhum. Então deve ter muito trocadilho ali que se perdeu. E a mensagem dele é extremamente interessante porque você é o protagonista você tem os legos diferentes de diversas coleções e é incrível porque você realmente tem é, sei lá o Batman como personagem um dos protagonistas e outros porquias
1: eu sei que Anéis anéis chega a aparecer né e Justiça desce também né
0: sim não todas que eles têm aparecem mais ou menos em escala aparecem não porque acho que eles estão ali da Marvel tem Marvel ah, não sei se tem Marvel tem Marvel não não sei acho que tem
1: Star Wars eu... deve aparecer também né
0: é enfim, enfim o que enfim, o que
1: eles usam o que eles usam nos jogos aí é Star Wars DC e. seus Anéis. Então que tem jogos Lego dessas anarquias.
0: É, você tem. Você tem. Você tem. E piadinhas, né? Você tem o, o, o Michelangelo do Tratador das Ninjas junto com o Michelangelo, o artista, né? Ah, muito bom. Coisas assim, sabe? E, e aí o que acontece? é, Eu não sei, tipo, eles conseguem pegar, entendeu? Todo, todo o potencial de Auto Zoeira que tem e consegue explorar muito bem, entendeu? Uh -huh. E aí, por exemplo, o protagonista é aquele. Lego, que é o Lego básico, né?
1: É, é o Walker, né? O é, que é, o que é
0: o básico. E aí, ele, e aí o filme gira em torno disso, da, da, da cidade, que todo mundo é igual e faz as mesmas coisas e não sei o quê, e não faz nada diferente, todo mundo diz que ele não é especial, porque ele não é diferente. E aí eu falando isso pra você, dá a impressão que o filme vai cair naquelas lições piegas de moral de todo desenho norte-americano, mas não, não cai, entendeu? Uhum. Eles conseguem entregar a mensagem com, com, com muita ironia, com, muita, com muito sarcasmo, com muita acidez, e no final não é uma mensagem básica como todas as outras, nem ela, nem ela é entregue de forma básica, entendeu? Uhum. E ele é muito divertido, a ação dele é legal, artisticamente ele é legal, é muito, é, sabe, a, a, é muito criativa a forma que, que eles montam aquele mundo de Lego, entendeu? E, e o filme, surpreendentemente, também tem sequências em live action. Ah, ah é? É, é. E isso surpreende e, 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 e dá toda uma nova camada pro filme que você não esperava. Uh -huh. Então é um filme sim que mereceu ficar em primeiro lugar essas semanas todas e tirar todo mundo do pódio, né? Uh -huh. O Robocop perdeu pro Lego. <risos> é, e a música, né? Super grudenta. Quem, quem, quem faz a, a música é o aquele The Lonely Island. Você ouviu eles? Fácil, teve. Lonely, Lonely Island é, é, um, é um grupo que. Que fez... É, é, é com aquele cara que fazia Saturday Night Live. Qual e o Ai caramba, o que tá fazendo o Brooklyn Nine-Nine agora. O nome dele é Andy é, Samberg
1: Sim, é o, é o Samberg
0: Eles são um grupo de hip hop. Ah, eu já vi algo sobre eles por aí. Já é, vi, eles fazem... Eles cara, surgiram cara, no SNL, SNL, eu acho. Sim, sim. Eles faziam curtas e tipo assim, o legal deles é o seguinte. As músicas têm cara de música mesmo. É uma, são músicas boas. E os vídeos são vídeos bons. Uhum. E eles a, a, Aquele vídeo Da, da, da teleportman Porra, é com eles Ah, sim, claro Entendeu? Então assim Eles têm músicas são boas Vídeos bons Eles têm participações De todo mundo que é famoso E as letras São todas piadas E tal E é tudo, tudo zoeira uhum. E eles que fizeram a, a música Everything is awesome Que é a música Mais irritante Do mundo <risos> É o hino Que os trabalhadores contam Entendeu? Que tudo é perfeito tudo, tudo é lindo E você vai se dar bem Tudo é maravilhoso E colorido e tal uhum. E a música é irônica. Né? Tipo, que porque a música é tudo perfeita Mas tem aquela pegadinha de ironia Só que ela de fato é, é irritante Você fica com aquela porra na cabeça pra sempre Depois que termina de ver o filme
1: bem 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 e é isso a gente, a gente acabou de fazer um bloco muito estranho que ele por quê? tem Frozen, Sweet Box, Disney, Uma Aventura Leve e Porta dos Fundos no meio é. eu queria justificar aqui dizendo o seguinte Porta dos Fundos passa no cinema aqui sabia? sério eu acho que é o cinema que passa de vez em quando os curtas do porta do, uns vídeos do Porta dos Fundos antes do filme começar ai eu nunca assisti sempre quando eu chego por sorte nas sessões que tem eu tipo chego atrasado e eu vou assistir pouca pouca coisa no cinema então quando eu chego tá acabando as propagandas ou acabando o Porta dos Fundos sabe eu percebi que teve uh -huh. Uhum. É... Mas eu, e eu vou muito pouco no cinema, então é raríssimo ver. Mas tem, eu sei que tem, eu não sei que frequência que passa, não sei passa.
0: É uma pena. Ready to work.
1: E Her, não vi Her ainda também, eu não vi nenhum filme, gente, eu tenho que assistir mais filmes, é só vergonha.
0: É, Her, Her, Her eu queria só falar por alto, mas porque foi, foi, foi o meu favorito pro, pro Oscar, junto com Gravidade. Uhum. É, eu, eu, eu não sabia, eu sabia pouquíssima coisa dele também, eu sabia só que era o cara. <risos> Ai, oh, sorry. <risos> eu sabia só que era o cara que se apaixonava pelo sistema operacional dele.
1: É, eu, eu já tenho vontade só por causa disso, por conta de toda uma coisa do iPhone, né? Que nem aquele filme, tem um filme, eu acho que americano, do, do cara que se, se apaixona pela boneca inflável, que é muito bom.
2: Qual? Um
1: cara pede uma, uma boneca inflável, ele se apaixona por ela e ele começa a lidar com ela como se fosse a namorada dele mesmo, como se fosse realmente. Uhum. E apresentar é pra família, em almoço, essas coisas, sabe? Uhum. Mas eu não lembro o nome agora, tem que procurar. Não vai falando de herle aí, né, que se eu só achar que eu te falo.
0: E aí, é. Eu tava curioso porque é, é daquele mesmo diretor do o que o carinho fez Onde Vivem os, os Monstros.
2: Uh -huh.
0: e, uh, e ele também é diretor de Quero Ser, John Malkovich. São os filmes dele que eu vi, né? sei que eu acho que o Where the Wild Things Are eu nunca vi todo. Eu tenho a impressão que eu vi pela metade, não sei porquê. Mas enfim, eu, eu gosto da eu, gosto, eu, eu tava vendo os trailers, eu achei interessante porque é um filme que tem um climão de filme indie, com a fotografia e a iluminação e o pacing. Mas ao mesmo tempo, ele é um sci ele é um próprio sci-fi.
1: Rapidinho, o filme do, nome do filme do cara que, que uh. se apaixona pela boneca inflável é Lars and the Real Girl.
0: Eu acho que já ouvi falar disso. Alguém já me disse, ou você já me disse.
1: Talvez tenha sido eu que faz um bom tempinho que eu vi. Eu vi em Campos ainda com a Luísa. Lars and the Real Girl. Sabe, aqui no Brasil não lembro o nome nacional. Uhum. Eu, a gente pegou no local. Agora ideal,
0: o português. É, bem. Eu acho legal isso Porque é um sci-fi
2: uhum.
0: Com esse climão De, 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 de filme índio É interessante que todo mundo Pensa em sci-fi Pensa só em Filme de ação uhum. E é interessante Porque tanto esse Como gravidade Não só foram sci-fis Que concorreram ao Oscar Que tem esse estigma Que sci-fi não concorre ao Oscar né? Uhum. Que raramente concorre Então não só concorreram ao Oscar Como dão Dão uma nova dimensão Pro sci-fi Tanto que raramente Alguém vai dizer Que horror é um sci-fi Pra falar que de repente É um drama Ou um romance Não, cara, é um sci-fi Ah, assim
1: como gravidade é um sci muito diferente do convencional também né?
0: É, é, também então, eu acho isso interessante Porque você, é difícil você ver filmes assim E é difícil você ver filmes assim Com o reconhecimento que teve Porque graças ao Oscar, mais pessoas vão ver e tal E... e, e enfim, a temática central do filme é essa você, É você pensar, né é, A natureza do amor O que significa um relacionamento é, Todo mundo, obviamente a, O centro do relacionamento é, é, é você ter a troca, né você, Todo mundo quer amar E ser amado por alguém uhum. É é, só que o, o, o esse ser amado por alguém ele pode esse, essa troca ela pode acontecer de, de formas muito, muito mais diversas assim, do que as pessoas se permitem então as pessoas têm meia dúzia de conceitos de como funciona é, de repente o que, que você tem que ganhar de uma relação e tal e muitas vezes pode ter enfim, mu mu muitas vezes por exemplo, você pode dizer que o, o relacionamento que ele tem com aquela voz, <coughs> aquela voz está sendo só programada pra dizer aquilo pra ele, mas ao mesmo tempo, ele tá vivendo entendeu? o que ele tá sentindo é real. Ele tá é dando que... alguma coisa e ele tá recebendo algo real. Então você pode. Então, durante uma, durante uma parte, ele, ele tem a esposa, uma ex-mulher, né, que, que vira pra cara dele e fala, né, você tá se envolvendo com, com a mulher perfeita, porque você não quer ter que se esforçar. Você não, você não quer ter que se adaptar a um relacionamento, né, e, a, a, a uma outra pessoa real e as manias que essa outra. e, e os desafios que essa outra a pessoa real vai propor pra você. Sim. Então é muito como se envolver com essa voz. E, e durante boa parte do filme, antes da mulher dele falar isso, eu tava achando isso dele, assim. Eu não tava, eu tava, não tava curtindo muito pra protagonista e tava pensando, porra, esse cara é um babaca, entendeu? Uh -huh. Ele tá só querendo o comodismo de uma relação perfeita. Mas aí, depois que a mulher dá voz a esse sentimento e você vê que ele foi confrontado com essa realidade, e você vê que o, o, o relacionamento dele com essa voz começa a ter outros desafios, que não é tão perfeito assim, aí você já vai compreendendo a coisa de outra forma, entendeu? Uhum. Então é como se Herth fosse fossem vários filmes diferentes, entendeu? Dentro do mesmo filme, porque no primeiro momento você tem uma certa indagação e de outro momento o filme te propõe outras indagações, né? Depois que ele tabelece, depois que estabelece uma reflexão para você, ele propõe uma, uma 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 reflexão uma reflexão que é uma evolução daquela daquela reflexão inicial enfim, é, eu achei interessante. É um filme que te faz pensar durante e te coloca pra pensar muito depois. Entendeu? Sim, sim. Porque eu... muitas vezes eu julgo é, eu, 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 eu tenho eu, enfim, eu, eu, eu tenho um amigo que ele é muito que pessoas se envolvem com ele por questões de interesse. Uhum. E ele sabe que isso acontece. E isso já aconteceu na minha vida de várias formas. Às vezes ainda acontece. E eu sempre digo assim eu sempre coloco na devida proporção. por exemplo Por, por exemplo eu não tenho Nenhum problema moral Em pagar por sexo certo. Eu não tenho nenhum problema moral com isso Se, se, se o seu emprego da pessoa é esse Eu vou pagar por isso uhum. Eu nunca me envolvi com uma prostituta <risos> Mas eu tô falando que eu me envolveria uhum. De boas, eu não tenho problema nenhum com isso é... Mas na minha cabeça Eu não, eu teria talvez dificuldade Ou não, não sei Em ter uma relação que fosse Mais profunda que isso aquela uhum. troca inicial, porque eu tô pagando por um serviço acabou. Mas ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, eu vi eu vi esse filme Bruna Sul Fichinha há pouco tempo, que é um ótimo filme. É, eu não dava nada para esse filme, mas esse filme é um ótimo filme. E aí você vê como ela, a Bruna, acaba tendo relações de amizade, relacionamento profundo com os caras, uhum. que estão pagando pra estar com ela. Então assim, isso deixou de ser uma obviamente é o um emprego dela e ela tá recebendo, mas tipo, ela tá ela tá sendo ela tá fazendo cumprindo um papel que é que não é só de sexo para esses caras, é uma coisa totalmente emocional. Um comfort, né? É, entendeu? Um comfort time que pode envolver sexo ou não. É, e ela tá tirando também porque ela acha interessante. E dá pra
1: você parar pra pensar também, tipo, hostess no Japão. Né? Mais ou menos isso que elas fazem.
0: Sim, sim, sim. E, só que a Bruna no filme ela tá extraindo também uma uhum. coisa boa, porque ela também gosta de conhecer pessoas e conversar com pessoas. Ela gosta muito de sexo. E foi por isso que ela quis ir por essa carreira e tal. Uhum. Então... E aí, você, e aí você vê um filme como esse. E aí acontece? Esse é meu que eu tenho. É, ele tem isso muito mais presente da vida, na vida dele do que eu, né? Ele realmente se envolve muito com pessoas por causa disso, por causa dessa troca. Só que ele, na cabeça dele, ele, ele, ele consegue tirar preenchimento, assim, conforto emocional disso. Uhum. E pra ele tá tudo bem. E durante muito tempo eu julguei muito ele, falando assim, cara, você não tem nenhuma relação de verdade na sua vida. As, sabe, as pessoas estão com você, mas na hora que acabar o dinheiro, elas vão embora, não é uma amizade real. Uhum. Mas ao mesmo tempo, do lado dele... Ele tá extraindo tudo que ele precisa pra ele ser feliz. Hum. Ele é uma pessoa emocionalmente complicada. Ele não, ele, ele, ele não conseguiria esse preenchimento emocional de outra forma. Então, se ele tá sendo feliz, quem sou eu pra julgar, entendeu?
1: Mas, assim, talvez pelo conforto, assim como no filme, talvez pelo conforto de você conhecer, conseguir preencher isso de uma forma tão imune a se relacionar com outras pessoas, você nunca vai conseguir mesmo, porque você nunca nem vai tentar.
0: Mas é aí que tá... Ele essa é a reflexão inicial, mas a reflexão seguinte que o filme propõe é o seguinte, é porque mesmo essa situação que é que, que no ideal ela é muito conveniente uhum. ela traz também a sua própria carga de problemas que às vezes são até piores sim, sim. do que simplesmente conhecer alguém e aí você E acaba... seu amigo,
1: se é o que eu acho que aí é, tô pensando, provavelmente também tem problemas piores.
0: Bem piores, você sabe do que eu tô falando. <risos> pois é. Assim, eu não tô dizendo que o, que o caso dele é o mesmo do cara de her. Uhum. Eu tô falando que é semelhante nesse aspecto. de não, que sim, vezes... sim, eu
1: entendo, eu entendo. De que, de... É, é, é o fato de você conseguir ter um relacionamento e você conseguir não exatamente, não, você conseguir suprir a sua necessidade de, de, de uma relação amorosa ou sexual uhum. ah, ao mesmo tempo que você está imune às complicações inerentes disso. Só que como você falou, depois de, de, Dependendo da forma como você faz isso, você gera outros problemas. Na verdade, você gera sempre outros problemas, é. que são diferentes dependendo da forma como você faz isso.
0: E aí, a reflexão que você tira. É, quer dizer, são algumas reflexões diferentes. Quer dizer, você pode dizer que esse tipo de relação ele é. Tão aceitável quanto, porque o cara não tá deixando de, de, de lidar com problemas e complicações de repente evoluir enquanto isso, você pode dizer isso. Uhum. Ou você pode dizer que não, não é válido porque ele tá criando problemas que são piores do que ele criaria se ele simplesmente se envolvesse com alguém e a evolução que ele tira disso não é uma evolução tão boa entendeu como seria se ele tivesse de verdade se envolvendo com uma pessoa mentalmente saudável, etc, etc. Uhum. E, e eu vou te falar que eu não sei, mais de nada, entendeu? É e aí o filme depois no final é, é, vai, pro, é, é, vai pra uma vertente muito mais existencialista porque o próprio sistema operacional a, a, ela começa a... ela começa a... É porque ela, ela, ela tá na nuvem né? daí ela começa a, a, a conhecer outros sistemas operacionais entendeu? e eles começam a evoluir porque a, aquela, intelig, aquela inteligência artificial ela é programada pra isso, enfim uhum. eu não vou dar spoiler, mas assim, começa a pegar pra uma parada bem existencialista bem interessante, aí já entra ou outros 500, mas como eu sou uma pessoa que eu sou muito mais envolvido com essa parte de emoções essa é uma coisa que mexe muito comigo, né uhum. é, é, essa parte do filme mais, mais, mais de fucking, eu, não, eu, eu não, não, não não se destacou tanto pra mim pra mim o que ficou mesmo foi essa coisa do relacionamento porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, então é, é, uma, é, uma, é uma parte que eu, me, que eu me identifico mais, né sim, com, comigo
1: também, eu, eu acho que inclusive como é usado em Her e como é usado no filme da, da Love Doll, é e que é o caso das waifus E do pessoal que casa com o Dakimakura e tudo mais Eu consigo entender isso muito, muito, muito bem uhum. porque, E eu consigo me identificar demais uhum. é, Porque eu consigo Seria muito Prático pra mim isso, sabe uhum. Conseguir fazer isso Infelizmente eu não consigo Porque eu espero um pouco mais de profundidade nos meus personagens, acho que eu posso dizer isso sabe Sim, sim Então sim. eu provavelmente teria que ser muito delusional Eu teria, é. tipo, conseguir imaginar Coisas e viver num mundo muito muito à parte isso é muito esquizofrênico nesse sentido, pra conseguir uhum. imaginar alguém profundo o suficiente pra eu ficar satisfeito emocionalmente com o meu relacionamento daquela pessoa, sabe? Uhum. Uma pessoa profunda e interessante o suficiente pra isso. Porque por uhum. mais profundo que um personagem seja, como uma pessoa que não existe seja, ela nunca vai ser tão profunda e tão randômica quanto uma pessoa real. Uhum. E, e é até um pouco masoquista pra mim isso, porque o fato da pessoa ser randômica é algo que é muito ruim pra mim, que eu sofro muito com isso. Mas, mas ao é mesmo... necessário, né? É, mas ao mesmo tempo parece que tá faltando alguma coisa se a pessoa não tem isso isso, então eu acho que o que me fez vamos dizer que foi quase uma escolha, o que me fez escolher seguir o caminho de relacionamentos reais e não o caminho desse tipo de relacionamento foi justamente, primeiro é, esse tipo de relacionamento ainda sem assim, satisfatório ele é satisfatório, mas ele não é 100% satisfatório, é, às vezes ele, como você falou, ele imitaria problemas que eu, reso, que eu resolvi não ter eu, eu resolvi ter os outro, outro tipo de problema de relacionamento real, uhum. e ele também é menos saudável pra mim porque uhum. eu, com, com sete de problemas que eu tenho, eu preciso me forçar e eu sempre fiz esse exercício desde criança por algum motivo, eu não sei muito bem qual, me forçar com o relacionamento com outras pessoas. Eu preciso me forçar pra aprender a me relacionar com as outras pessoas. Uhum. Então é muito... Seria muito confortável pra mim, assim como seria muito confortável eu estar morando na casa dos meus pais até hoje, assistindo coisas o dia inteiro. Seria uhum. com certeza o, o meio mais confortável de vida pra mim. Mas ao mesmo tempo isso ainda é insatisfatório. Isso ainda... Uhum. Ah, eu, 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 talvez o o problema que isso geraria pra mim seria a falta de coisas que eu continuaria sentindo. E eu continuaria ficando triste porque eu não, eu não tenho essas coisas. Então, Sim. encarar isso e aprender a me relacionar com pessoas, me dão mais... Todas essas coisas que faltavam, me dão hum. mais coisas e me trazem uma série de problemas que, às vezes, são até mais explosivos do que aqueles que eu tinha, mas que eu acho que vale a pena.
0: É, porque... Então, é que... eu acho que,
1: assim, toda forma de relacionamento é válido. E se alguém casou com o Sadaki Makura, cara, vai lá. Eu não, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Mas eu, particularmente, acharia isso insatisfatório e resolvi procurar o outro tipo de problemas que é o relacionamento com pessoas reais. Uhum. Que também é feito de problemas. Como absolutamente tudo é feito de problemas. Infelizmente, não acho que não existe nada na sua vida que você vá seguir e que uhum. você esteja imune a problemas a não ser, como eu falei, que você seja completamente esquizofrênico e tenha negado a realidade.
0: É, e é por, e é por isso que às vezes é, muitas vezes é injusto né? o... <risos> É, pessoas são. Pessoas são imaturas e não sabem como relacionamento funciona, ou não sabe qual é a função de um relacionamento. E aí você. E é, e é tão fácil você estar tá com a pessoa, um casamento, por exemplo, há muito tempo. E é tão fácil você começar a julgar outra pessoa e aí você arruma outra pessoa por aí, né? Uhum. E aí sem que sem, sem que a sua o cônjuge saiba e tal. E aí é uma competição desleal, porque uma coisa é você estar tá com alguém esporadicamente, vai lá, faz um sexo legal e vai embora. Outra coisa é alguém que tá do seu lado, né? Você está enfrentando as babaquias outra pessoa. A pessoa tem tá feito as suas, né? É, eu, então... eu, acho, eu acho
1: que num geral, qualquer forma de relacionamento com uma pessoa ou não, amorosa, é válida. E com, quando a pessoa não é uma pessoa, é muito mais fácil fazer isso uhum. quando todos estão de acordo.
0: É, então, esse é o quando ponto.
1: Quando ninguém ali tá sendo enganado. Esse é o ponto. Esse e, é o ponto. É, mas eu acho que não existe pessoas... é fácil, porque não tem muito bem como você enganar uma, uma coisa É,
0: É, mas aí que tá, as pessoas acabam se enganando porque elas, ao mesmo tempo, estão presas ao, aos. aos... Aos conceitos sociais e tal Mas ao mesmo tempo elas não, elas não querem Elas não querem se comprometer de verdade aquilo entendeu uhum. elas, elas querem se comprometer na aparência Mas elas não estão com vontade de fazer isso de verdade uhum, sim. E aí fode tudo. Sim.
1: Mas enfim, eu acho que qualquer forma de relacionamento é válida Desde que ninguém esteja se sendo enganado uh, Ou machucado ou qualquer coisa desse tipo eu diria até tipo machucado sem o seu, seu consentimento E eu acho que o mais importante é o consentimento E todo tipo de relacionamento Vai ter problemas, por mais absurdo que ele seja Então, se eu tenho Uma relação amorosa Com, sei lá, qualquer, qualquer coisa Vai gerar um tipo de problema Não consigo nem pensar em, em nada aqui é. Mas qualquer coisa vai gerar um tipo de problema E eu não, fazer...
0: eu, eu não conseguiria ter um relacionamento Com o meu sistema operacional Porque, cara, corpo é legal, né, cara? <risos> É, sim. Você pode encostar em gente, pegação é tão maneiro, né? Então não tem como você ter um. Eu também não, não, não teria ter relação com um travesseiro nem nada, porque, né?
1: É, porque falta o corpo também, né? É,
0: é bom encostar, né, nos outros então.
1: <risos> é, e, mas o meu, especialmente o meu tipo de, de coisa que eu tenho, quando você tá falando das prostitutas, eu também não tenho uhum. nenhum problema com pagar sobre. É, pra pagar, pagar pelo sexo, mas provavelmente eu conversaria muito com elas.
0: Ah, claro, eu ia querer saber de tudo. Porque
1: né? eu tenho essa dificuldade de despersonificar as pessoas. Uhum. Então. E, tipo, é estranho é meio que uma tara minha. Não, pessoa, não, não é aquele
0: negócio, eu já, fiquei, eu já fiquei com gente por assim, não era, não era prostituta oficial, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas eu já fiquei com gente por dinheiro. Uhum. E, e. São pessoas abertas Amigas minhas até hoje, não tem. Nada, tipo, <risos> eu, nada demais, não. Tipo, eu, eu encaro de boas, não tem.
1: Eu, eu, eu tenho isso, sabe? De eu precisar que as pessoas sejam pessoas. E de eu precisar conhecer um pouco elas e entender um pouco elas pra conseguir ter qualquer espécie de, 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 de interesse sexual que vai de. Sim,
0: pessoas sempre são pessoas, não tem como você encarar alguém como. Uma máquina de ti, de Essa pessoa aqui é uma máquina para mim dá, dá prazer, não existe isso. Sim, mas muita gente consegue até pelo. Ou que conheça no nível raso,
1: sabe? Como, né? É, tipo, sei lá, é, já que a gente tá, tá, tá fazendo é, é, declarações bem pessoais aqui, eu já brochei porque eu não conheci uma pessoa suficiente, sabe? É muito estranho. É. Isso é meio que uma cara <risos> minha, sabe?
0: Não, eu fico sem jeito, quando eu não conheço o suficiente, <risos> é, eu fico constrangido. Sim, e é justamente, tô isso, que, é justamente porque isso que eu que me me show, preocupo, tô com o surgimento. Porque eu me preocupo demais em, em, em ter certeza que a outra pessoa está curtindo
1: uh -huh. uma é, coisa bem que bem, eu, é bem isso uma,
0: uma coisa que eu odeio É quando eu sinto que a outra pessoa não está muito afim uma coisa assim que pra mim, cara, some daqui uh -huh. né? E aí o que acontece? Quando eu não conheço a pessoa Eu não sei o que, que eu tô, Fica que difícil
1: eu... ler isso, né? E não dá pra saber Fica. se a pessoa tá dizendo a verdade
0: Porque aí o que acontece? Você não sabe como lidar com, com aquela outra pessoa ou, Você não sabe quais botões apertar direito e, você, e como não, não tem muito conhecimento, fica aquele constrangimento até de dizer: uhum. olha, não é bem assim, que faz e tal.
1: Uhum. É e é a questão do consentimento, sabe? Eu não, quero, eu não quero estar com essa pessoa se ela não quer estar comigo. Né? Vai fazer outra coisa. Sim, tá.
0: sim, sim. Ou sim. sei
1: lá, se você não quer trepar comigo, a gente joga um videogame, tá tudo bem. Sim.
0: Porque aí é que tá, porque mesmo quando rola coisas é, financeiras, rola assim, situações específicas que precisa dar um empurrãozinho, entendeu? Mas se eu sinto que a pessoa não tá querendo, entendeu? Não dá. Já, 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 sabe, se a pessoa não sabe pelo menos fingir muito bem, entendeu? É o que eu sempre falo, cara, tipo, pelo menos finge muito bem.
1: É, se sabe? eu que que a pessoa tá fingindo depois, eu ia ficar me sentindo muito mal. Eu ia ficar muito chateado.
0: É, eu também, eu também.
1: Então eu prefiro que não, nem nem finja, sabe? Né?
0: Não, ah, finja, finja muito bem e não deixa de descobrir. É o mínimo.
1: Aham. Uhum. Mas enfim, depois dessas revelações pessoais aqui no. Teve o Sentry Boys. Quê? Teve Boys, daqui é o próximo da lista. Sentry <risos> Boy? Sou esse Boys! <risos>
0: Cara, eu não sou eu não sou Roberto Carlos, eu não voltei a comer carne. <risos> cara, isso começar é horrível. Cara, eu achei isso um absurdo. É horrível, cara. Cara, eu achei isso uma das sabe, eu não tenho palavras.
1: <risos> eu fiquei pensando porque tipo é... tem pessoas que eu conheço que são vegetarianas, eu não sou, mas tem você e tem outras pessoas que eu conheço uhum. que eu respeito demais quem é vegetariano e eu respeito mais ainda quando é um vegetariano tipo como você é ou como alguns amigos meus são são completamente de boa. Uhum. O que você sente é o que você sente O que você acredita é o que você acredita E eu não vou ficar aqui pregando sabe? Uhum. É, e aí eu, Quando eu meço, quando eu vejo esse tipo de coisa Eu fico muito ofendido por uhum. essas pessoas sabe? Porque são pessoas que, que Me respeitam por não ser E que agora estão sendo absolutamente desrespeitadas Por um comercial uhum. <risos> Pelo Roberto Carlos, cara, por que, que você está fazendo isso?
0: Não, e o pior Carlos, de... Por que você está ofendendo os meus amigos? E o pior de tudo é que dizem que, é que ele nem voltou Com o mecânico de verdade, mas oferecendo é tipo... 20 Você... milhões de reais pra ele, ou algo assim? <risos> e tipo é tão complicado porque se me oferecesse 20 milhões agora pra eu, eu fingir que vou ter eu não sei mas se eu fosse o Roberto Carlos eu não faria porque ele não precisa do dinheiro sim, sim
1: ou talvez ele precise né, quem sabe ele tem tá endividado?
0: Ele não, é, ele não é o Roberto Carlos?
1: sei lá dá pra ser o Roberto Carlos e não ter dinheiro cara, vai que ele quebrou, queimou tudo gastou tudo como?
0: Ele, 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 nossa, ele cara, vai que ele doou tudo pra igreja eu não sei, velho Ah, não, porque ele não vive a vida louca então como é que ele vai torrar tudo? dá pra torrar tudo de muitas formas, cara dá pra você torrar tudo em restaurante
1: comer fica um porco Dá pra fazer tudo isso né? Ele não
0: é gordo <risos> Mas dá pra você Lá, vai querer ter um metabolismo Muito bom <risos> <risos> Então assim eu, 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 eu julgo mais o babaca Que teve ideia Desse comercial Do que o Robert Carlos em si porque vai que ele precisa do dinheiro, né? Então, beleza. Uhum. Mas, sabe, quem foi o babá que inventou isso? Tipo, cara, sabe? A galera, a, a galera já come carne, ninguém... Sabe, propaganda vegetariana não vai, não vai quebrar a indústria da pecuária. Sim, claro. Então, pô, você não precisa atacar a gente. Você não é, precisa fazer isso. Eu,
1: eu falei de amigos, que não, no, de amigos que, 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 que não são pregadores, mas mesmo os pregadores, cara, não precisa fazer isso com eles, cara. Para com isso. Porque, assim, é meio que o mesmo do, 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 da babaquista orgulho hétero. A mesma coisa da... Do, Sim, da... Você tá praticando misandria, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, é. não, você não precisa dos seus direitos defendidos Porque os seus direitos são muitos,
0: sabe? Não. Então não precisa lutar por eles. Você por já é o Eu padrão estou... Você não é oprimido Ninguém vai zoar da sua cara e dizer que você vai morrer Porque você come carne Sim, sim Então você não precisa lutar por nada Então não esfrega na cara
1: Volta, sabe? Por que, que você tá fazendo isso? Você
0: não tem você não tem que, você não tem que ter orgulho de ser hétero e branco Aham, uhum. orgulho porque... de do comer dor de carne Como assim, cara? Tá <risos> <risos> ai, ai. Triste. Mas fala de uma coisa sua. Oi? Eu não quero falar de... Eu não quero falar mais
1: de... De Boy? Quero mais não. Por isso. Eu sou ao redor depois, você quer? Ai, também não. Não? Não. Tá, deixa aqui você dar de ideia depois a gente volta. Tá. Bom, como assunto de Her, puxando o assunto de Her, como foi um assunto que a gente abriu muito aqui no nosso coração, <risos> eu tenho pensado sobre duas coisas muito pessoais. Ai,
0: todo mundo já sabe que eu sou, que eu sou maluco e tal. Tipo, não falei nenhuma novidade.
1: Mas, todo mundo já sabe que nós somos, né? A nossa é. sexualidade sempre foi um grande... Então, antigamente ela era, ele era um mistério, né? Você percebia que tinha pessoas tentando descobrir. Uhum. Hoje em dia, ou elas desencanaram, uhum. ou elas já descobriram tudo, já sabem de tudo que a gente gosta. Será? <risos> sei lá, stalkeando, não sei. Eu nunca ou, falei nada. Então, ou elas desencanaram e tipo, essas pessoas são no mínimo bissexuais. Talvez. O... Oi? Talvez. Ou elas descobriram algumas coisas? Não sei.
0: Ou elas ela sejam um penta É bom elas nos descobrirem muitas coisas Porque a gente pode ir preso <risos> Não fala assim, a galera acredita, caramba Que você fica vendo aí, pornografia infantil Você não vê de verdade
1: Eu não vejo de verdade, é verdade
0: Para com isso, você é lolicon de anime de vez em quando
1: É verdade, é verdade, eu gosto muito de, de... A
0: gente faz piada, mas não é verdade
1: Eu gosto muito de codômeno de Khan é. Mas isso não significa que eu sou pedófilo, cara eu, é. É, 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 eu não vou tentar comentar
0: mas Não, é... eu, eu, eu garanto, cara Você não é, mesmo Obrigado não
1: é. é. Mas aí eu tenho pensado sobre outras coisas Não só sexuais Mas eu tenho pensado sobre respeito E é de, tem a ver com o Friboi também, né? Hum. Respeitar as pessoas hum. É muito fácil a gente respeitar as pessoas com quem a gente se identifica hum. É muito fácil a gente respeitar as pessoas Como a gente falou, que são oprimidas uhum. Mas será que a gente devia respeitar as pessoas babacas? E quando eu tô falando de respeito
0: Eu não tô falando de respeito tipo Cara, você tá com uma entonação de, de padre Dando sermão, peraí E quando eu falo de respeito, você <risos> parece muito bacia agora <risos> Muda um pouco a forma de entregar esse discurso Senão eu vou desligar aqui Porque eu vou achar que tô vendo a rede de recorde de madrugada
1: Tá bom, desculpa, mas olha só uhum. Eu tô falando de respeitar a gente babaca Eu não tô falando desse negócio de Ai, eu respeito a sua opinião E, ah, é, você pode falar o que você quiser porque é a sua... Não, não é isso que eu tô falando Se alguém falar uma babaquice, você tem que virar pra ela cara uhum. você tá sendo babaca, você tá sendo ridículo uhum. O que eu tô falando é quando a gente vai um pouco além E ofende essa pessoa pessoalmente uhum. eu, eu já fiz isso muitas vezes E eu acho que você consegue pensar que você já fez isso muitas vezes também Ofender pessoalmente? É, às vezes, às vezes a gente se exalta com alguém que tá sendo babaca que a gente ofende a pessoa. que a gente tá com muita raiva dela.
0: Tá, mas peço, é pessoalmente não, não tanto porque eu sou meio medroso pra, pra, esses pra esses confrontos, mas... Não, mas quando eu digo pessoalmente não é tipo cara a cara. Quando
1: eu digo pessoalmente é tipo você já saiu desse, da questão e você, nesse momento você só quer machucar essa pessoa, porque ela tá sendo babaca.
0: Ah, claro, sei. Aham. Uh -huh. Sim, sim.
1: E eu já fiz isso muitas vezes, sabe? E eu, a gente já sentiu isso muitas vezes aqui no NAND também.
0: Ah, claro. E, e, eu, e eu... Algumas mas... coisas... ainda. Não, eu, acho que eu, eu, ainda, eu ainda repito. Eu ainda, ainda acho que o Mauro só é um câncer. Quem que é alcança? Maurício Saldanha
1: Ah, sim! <risos> Porque é muito difícil não, não, não atacar. Ele pessoalmente Porque ele leva ele, ele traz muito pessoal dele Pra loucura é. E pra pessoa na bem, ponta dele Bem né?
0: como nós, Bem como o, o inimigo oficial né, Que é o Guilherme Briggs Mas porque É pela forma dele lidar com A forma infantil Com a qual ele lidava Pelo menos com crítica Eu nunca mais vi ele fazendo isso Mas enfim
1: uhum, Sim <risos> Mas eu penso em outras coisas também Sabe Sei lá Às vezes até E levando pra, pra, pra pessoas Menos públicas Sabe Discussões rias na internet Ou até Até na vida real Acho que eu já ofendi muita gente na minha adolescência, que eu era muito da uhum. puta, puta eu acho que você lembra disso, uhum. eu era muito agressivo com pessoas de uma forma muito anômica e... Não, não, nunca é nada que, que eu tenha achado absurdo, não é, tipo, e não é nem que essas pessoas talvez não merecessem mas eu, te... eu acho que é a questão da despersonificação e é a questão de que eu, eu percebi por que que eu fazia isso é... eu tava conversando com algumas pessoas sobre isso, e aí muitas pessoas falaram que tipo, por mais babaca, misógina, ridícula e podre que a pessoa seja, e você deve sempre apontar que essa pessoa é babaca, é ridícula, misógina e podre que essa pessoa seja, mas uhum. você você nunca deve tratar ela como menos de um ser humano. Aham. Uh -huh. Tá falhando. O tá chato pra caralho. Aham. Uh -huh. Dá um jeito nesse microfone. Ah, uh -huh. Cara, acerta o microfone. <risos> Parou. <risos> Oi. Tá
0: ouvindo? Voltei.
1: Não, não voltou, não. Voltou chá. E agora? É isso, tá cutucando, tá fazendo um de Tá me ouvindo? Parou, parou. Tá me ouvindo? Peraí, acho que tô. Para de mexer.
0: Não, eu tô com Esse, esse é o microfone do notebook, eu não posso usar ele, não.
1: Ah, é? Mas tá perfeito. Não tá não, tá? Tá ok. Eu me escuto de vez em quando, mas eu, eu escuto. Tá ok? Não, não é não. Oi, não é?
0: Não, não é não. Ah, então, eu errei. então por é, isso é perfeito. Era esse microfone mesmo. Tá, eu acho que eu tivesse tirado, <risos> mas não tirei, não.
1: Então, mas eu tenho conversado uma pessoa, alguma, com algumas pessoas sobre respeito. Eu ainda não tenho uma conclusão. É, e eu queria conversar com você sobre isso, e talvez se alguém quiser comentar nos comentários. Aham. Uhum. É. E eles falam que, tipo, você pode, você deve sempre as falhas da pessoa, a pessoa deve saber que ela tem problemas, mas você não deve nunca despersonificar, você não deve nunca tratar essa pessoa como se ela fosse menos do que uma pessoa menos do que um ser vivo. Eu parei pra pensar sobre o porquê eu tenho uma tendência a fazer isso e o que eu percebo é o seguinte, as pessoas naturalmente vejam as pessoas, veem as outras pessoas como seres humanos. Eu normalmente preciso fazer um esforço. É, eu, tenho dito, eu tenho tido umas epifanias estranhas sabe? tipo, esses dias eu tava no ponto de ônibus eu olhei as pessoas e eu pensei, e essas pessoas a minha volta são pessoas. Elas estão pensando coisas agora e elas estão sentindo coisas provavelmente e elas são seres humanos uhum. e é algo que eu não faço naturalmente eu não olho para as pessoas e vejo um ser humano então é muito fácil para mim ser desrespeitoso com desconhecidos é muito fácil para mim ser se, se não ter educação sabe uhum. muito muito fácil é um exercício que eu tenho feito bem aos poucos e que eu tenho pensado sobre e aí tem essa questão da opinião tipo às vezes tem pessoas é, é fácil respeitar pessoas com quem eu concordo é fácil respeitar pessoas com quem eu discordo mas com quem eu me identifico de alguma forma porque elas são minorias ou porque ela tem problemas ou enfim mas é muito difícil quando a pessoa é babaca é muito difícil respeitar a gente babaca é. e aí eu fico pensando será que eu devo sabe e porque Depende,
0: eu, eu, da onde eu vem a babaquice meu. dela Da onde vem a babaquice dela Porque eu acho assim, pessoa babaca Que não tá aberta a diálogo não tá aberta a aprender, não tá aberta a desconstruir suas Porque assim, a minha vida toda Eu desconstruí Desconstruí conceitos, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu, já fui, já, eu já fui super carnívoro E eu, eu era desses que falava, Ah, vai, eu acho que legalzinho Mas não posso viver sem meu presunto não
2: uhum.
0: Em determinado momento Naturalmente eu desconstruí Eu desconstruí esse conceito, aprendi coisas novas mas eu mudei minha opinião e eu evoluí como pessoa. Não tô falando que eu sou melhor que os carinhos Estou falando assim: evoluí no sentido de. Eu mudei. Sim. Mudei para algo que pra mim ficou melhor. Com relação a, a, a opiniões em geral, por exemplo, até conversando e tal, coisas que eu achava sobre, sobre certos assuntos. É, até esses papos que a gente conversa de repente sobre fala, feminismo, coisas assim às vezes muitas coisas que eu falava que eu pensava, eu percebi que era escroto e eu não percebia, porque eu também faço parte dessa cultura, uhum. né, então hoje em dia eu já me policio mais em várias coisas já tento não falar coisas que, que não sou eu falando, que às vezes a pessoa é babaca mas não é, porque a pessoa, não é a pessoa falando é a cultura dela falando, sim, é o que ela sim. aprendeu falando, sim. mas, ma, ma, mas o, que, o, que, o que torna a pessoa realmente babaca é o fato dela se prender, se parafusar e isso e não que querer sair disso. Aí é sacanagem, porque eu sair, você pode também. Eu, ah. Sabe, todo mundo pode. Eu tô aqui, eu tô aqui, argumentando com você, colocando ideias, explicando as coisas, e você não sabe um pouquinho nem pra me dizer que o que eu tô não faz sentido. Eu então, entendo. Então, desculpa, você é um babaca que tem que morrer. <risos>
1: Eu entendo, eu concordo, mas tipo, o que, que exatamente a gente ganha atacando essa pessoa?
0: Absolutamente nada.
1: Absolutamente nada, a gente tá só fazendo os tross sabe? A gente tá tipo, muito puto com essa pessoa sim, e a gente só sim. quer descarregar em, em alguém. E eu acho que isso não é muito sim. saudável. Não é? E além disso, uma coisa que eu, uma coisa que eu tava perguntando, me perguntando, e é que eu acho que poucas pessoas se perguntam, é por que você deve respeitar as pessoas. Você tem uma resposta pra isso? Por, por que respeitar as pessoas?
0: Bom, bom porque, é o, mesmo, porque é o mesmo. Por exemplo, é por isso que eu não gosto daquele termo aceitar. Você tem que aceitar alguém. Ou uhum. Você compreender alguém, não. Você não tem que aceitar ninguém, porque isso parte do pressuposto de que você é o padrão, de que você de alguma forma é o padrão de como as coisas devem ser e você aceita o outro. né Não é bem assim. Então a coisa de respeitar, né, talvez seja isso, porque você, você, por mais que você ache que você esteja certo, sei lá, né? Vai que você não está. Uhum. Enfim, você não pode Sabe, você não pode bater no peito e dizer que você é o ser mais certo do universo e ninguém mais presta e tal, você tem que aceitar o momento das pessoas, mesmo porque, às vezes, a pessoa tá num. num, num a, 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 ela, tá no, ela tá no caminho dela de evolução, entendeu? E ela vai chegar lá eventualmente. É, e, e tipo, talvez. E, e não cabe a você interferir. Talvez caiba, em determinado contexto. Mas no geral, não cabe a você interferir, entendeu? Uhum. Por exemplo, se você é um político, é um formador de opinião, se você tá numa sala de aula dando uma aula. Então, obviamente, você tá ali, você tá fazendo parte, você, você tem que tentar moldar opiniões, né? Uhum. Mas se você é só um cara passando, ele é só um cara passando, você não tem que interferir tanto na vida dele. Porque vocês são só, só, só caras passando em momentos evolutivos diferentes, entendeu? Talvez é, sim. e talvez
1: a pessoa não esteja pronta mesmo. Tipo, se ela aceitar as coisas que, você, que ela aceita agora, talvez você destrua a vida da pessoa. Uma é verdade
0: Eu consigo visualizar isso pouco. Assim, eu, 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 eu ainda tenho que aprender muito com relação a... Respeitar a gente babaca no geral Porque ainda arruma muita briga uhum. Mas eu já aprendi um pouco quando o assunto é religião uhum. Porque é muito fácil Você chegar e começar a zoar Aquele cara, aquele evangélico fanático Homofóbico maluco, é muito fácil Falar isso, mas ao mesmo tempo Você precisa respeitar Que naquele momento ele precisa daquela âncora religiosa... Aquilo tá segurando aquela pessoa... Sabe, pra aquela pessoa não ficar maluca, entendeu?
1: Sim, mas eu acho que você deve sempre apontar... O quê? Eu, eu acho que você deve... Se, 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 você, se, se a pessoa tá num lugar público... Se a pessoa tá em um lugar que tem abertura pra discussão... Você deve apontar pra ela... Tipo, eu acho que você tá errado com isso daí...
0: É, mas não, é. mas tem que ter contexto, né?
1: É, tem que ter contexto... E eu acho que o principal é não ir além, tipo... Né? Nem não quando a pessoa... Tempo, quando a, é, quando a pessoa mostrar que ela não... Que ela não tá aberta pra discussões... Não simplesmente ficar muito puto... E, e despejar em cima da pessoa ódio, sabe?
0: Não, claro, tipo, é super válido você chegar e debater, tipo, se a mulher começa a falar de, ah, porque bababá a Bíblia, bababá, não pode fazer isso, é super válido você apontar pra ela e falar, ué, você tá seguindo essa regra da Bíblia, mas a Bíblia tem um milhão de outras regras que você não tá seguindo, como é que isso funciona? De, 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 fala pra mim, é Entendi. super válido isso é, mas realmente, não, não precisa virar uma guerra a qualquer momento começa a falar que essa é uma babaca
1: porque assim, o, o, é, é muito fácil a gente personificar todo o problema em um indivíduo mas o, como você mesmo falou, o indivíduo muitas vezes também é vítima da cultura, é, é é triste, ele está perpetuando a cultura, ele está fazendo um papel de perpetuação na cultura, mas ao mesmo tempo ele também é vítima. E você atacar essa pessoa e você despejar... A... Sentimentos realmente ruins, sabe, pessoais nele, você realmente tratar ele como menos do que um ser vivo, uhum. é... só vai ser bom pra você e não vai estar tá adicionando nada a ninguém. Uhum. Enquanto, se você talvez tiver um pouco mais de controle, você possa até ajudar essa pessoa a sair disso, sabe? A ver um pouco mais. E eu acho que a, respo a melhor resposta que eu achei sobre por que respeitar as pessoas é muito parecida com o que você deu. Que é a seguinte. É... E que por você análoga à ficção também me ajudou muito. Muitas vezes a ficção serve como um exercício pra você perceber coisas sem precisar ter vivido aquelas coisas. Sim. Você uhum. aprender com situações sem necessariamente ter precisado pre viver aquelas situações e isso acontece também com pessoas uhum. quando você analisa as pessoas ou quando as pessoas te contam situações você muitas vezes aprende coisas com outras pessoas que você não com situações que você não precisou viver ah, e aí quando você consegue respeitar as pessoas o suficiente como seres humanos e delas como seres humanos mesmo você discorde de tudo daquela pessoa existe a possibilidade que você aprenda algo com ela e existe inclusive a possibilidade que você aprenda algo com a negatividade dela você aprenda que com esse tipo de pessoa Agir dessa forma é mais efetivo Ou que com esse tipo de pessoa Talvez seguir por esse lado é, vá, 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 vá ser muito ruim pra mim Pessoalmente, tipo, eu vou ficar muito triste Ou muito chateado, ou muito, enfim, irritado É... é e eu acho que o principal é isso, sabe eu acho que, 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 que o respeito ele se, se justifica, porque e quando você respeita as pessoas você tá aumentando as possibilidades de crescimento de, pra você mesmo, enquanto pessoa uhum. e é por isso que eu tenho feito um exercício de tentar respeitar mais as pessoas, de tentar identificar quando eu tô sendo babaca, no fim das contas quando a pessoa é babaca e eu respondo a pessoa sendo babaca
3: uhum.
1: e, enfim, eu só queria até pensar muito sobre isso eu queria botar isso em discussão aqui fazer sei lá, as pessoas pensarem, comentarem, se elas quiserem acharem alguma coisa sobre o assunto e saber a sua uhum. opinião, né?
0: é, eu acho válido, porque a gente aqui tem essa fama mesmo de falar mal de muita gente muita coisa, né?
1: Sim, eu acho que a gente deve continuar falando mal. Eu não tô falando que a gente deve parar de falar mal. A gente deve continuar falando mal. Se a gente acha, se a gente discorda com uma pessoa, de uma pessoa, enquanto a gente tá aqui falando com o público, a gente deve, e a pessoa também é uma figura pública, a gente deve sim virar e falar, não, acho ridículo essa coisa que ela faz, acho que essa coisa que ela faz, mas às vezes a gente passa um pouco além e ataca a pessoa pessoalmente. E aí eu acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado com isso. Eu não acho que em momento nenhum as críticas que a gente fez ao Jovem Nerd, ao Guilherme Briggs, a qualquer pessoa que a gente criticou aqui, sejam erradas, elas estão certíssimas. É. A gente devia ter feito e a gente provavelmente devia ter feito mais ou menos como a gente fez mesmo. Uhum. Mas talvez no meio disso a gente deve ter falado uma coisinha que saiu um pouco, do, passou um pouco dos limites uhum. e talvez se a gente revisitar esses discursos a gente consiga perceber agora que tá, tá tudo certo, mas essa frase aqui passou dos limites. Uhum. E eu tô tentando me policiar e perceber esse tipo de coisa, eu acho que só de olhar pra pessoa como um ser humano, porque parando pra pensar agora, apesar de todas as coisas serem justificadas, em pouquíssimos momentos eu olhei pra essas pessoas como seres humanos. É. E... e Talvez pensar, seja um freio, sabe? Pensar nas pessoas como seres humanos seja um freio pra que você consiga fazer a crítica, seja pontual, mas não passe dos limites.
0: É, é isso é uma coisa assim. É, eu confesso, é, eu, eu adoro arrumar briga no, no Facebook, em comentários. Tem dias que eu tô mal humorado e eu tô afim de uma briga. Aí eu vou em algum lugar e falo uma coisa polêmica que eu sei, que é opinião minha mesmo, não é nem mentira, mas eu sei que vai rolar polêmica, entendeu? Aham. Uhum. É, mas eu tô parando. Tô parando. <risos> é tipo, no, no, é tipo uma coisa meio clube da luta, sabe? É pra você pra você liberar a Steam, você vai dar uma porrada em alguém? De mal pela internet, entendeu?
1: Uhum. Eu entendo, eu entendo também. Eu entendo. Quando eu vejo gente muito babaca, eu me coço, sabe? Porque eu quero muito discutir com essa pessoa. Eu quero, se possível, sair no tapa com ela, se chegar a esse ponto, sabe? Mas eu me controlo hoje em dia. Eu tento me controlar. Depois de um time-out pro live onde eu poder descansar, colher o computador que ele vai comprar, Eu tava com muita raiva, eu não queria me agravar, eu tava esperando já. <risos>
0: Ah, isso aqui é muito grande, a gente fala muito, socorro eu, eu, eu falo muito, né eu odeio, odeio ouvir minha voz aham uhum você tem que falar mais. O outro assunto que eu
1: queria discutir, que eu tenho pensado sobre um pouquinho, e que eu também não tenho respostas, é sobre spoilers.
0: Uhum. Eu tenho respostas. spoilers não se faz, é isso, tchau. É. A, a gente, por padrão,
1: eu e você, temos favor de spoiler, correto? Sim. Mas o que é um spoiler? O quanto um spoiler estraga? Uh, e o quanto, talvez, contar um spoiler não seja bom? Será que não existe situações, determinados spoilers estejam ok contar? O que a gente conta? Tecnicamente, você o que é um spoiler? Acho que essa seria a primeira questão. O que é um spoiler? O spoiler não é absolutamente qualquer coisa sobre uma obra, porque às vezes a gente conta situações até pra aumentar o interesse da pessoa em assistir. Sim. E isso não ser um spoiler. O spoiler necessariamente precisa fazer juízo a seu nome, estar estragando algo.
0: É, é, to spoil something, né? Ele teria tá que de fato
1: estar estragando uma, uma, uma
0: situação. É, você, é vo, você tá contando uma coisa que prejudica a experiência. Então, por exemplo, se você me contar, que eu, se você me contar que o fulaninho morreu em Walking Dead, quando eu vou assistir, quando eu for assistir o Walking Dead, não vai ter mais um impacto, porque eu já sei que ele morreu. Hum. Principalmente se for um personagem que não tá na cara, que ele vai Morrer a, desde sempre. Então, mas eu tava então, pensando um pouco. Isso é ruim. Eu tava pensando um
1: pouco sobre o seguinte.
0: Você, você me contar um spoiler de Game of Thrones, por exemplo, é horrível, porque Game of Thrones é uma série que ela vive de momentos. Uh -huh. Você só atura aquele saco todo porque você tá esperando aquele <risos> ponto, aquele momento. Aí você me conta o um momento, pra que eu vou ver esse saco todo e já sei o que vai acontecer?
1: Então, e aí que tá, tipo, se uma. Se tudo que uma obra tem pode ser estragado por um spoiler, isso significa que você sabe que ela
0: mistério como o mumuleto, certo? Não, a, a, a... I see I I see what you did there no, no. <laughs> Não é assim também. Tipo, é lógico. Por exemplo, eu já peguei spoiler de Game of Thrones e continuei assistindo. Sim, sim. Eu já, li, eu já li spoilers de... A primeira vez que eu vi 24 horas, né? Tem um super plot twist no final. Uhum. E eu, tipo, li... Tipo, três dias antes do, do episódio passar, né? Tipo, sei lá, eu li. Mas eu continuei vendo a série. Então não é bem assim. Tipo, não é que estragou tudo. Mas você, você prejudicou boa parte da experiência, lógico.
1: Você prejudicou parte da experiência, sim. Sim. Então a gente tem... Mas existem casos em que o spoiler pode estragar tudo. Que é em casos de... de... Realmente de séries ruins, sabe? Uhum. É, beleza. O que eu tenho pensado é o seguinte. Você pode assistir... Existe a experiência de assistir algo pela primeira vez. Uhum. Existe uma experiência que a gente pratica muito pouco porque a gente é meio doido, mas que eu tenho cada vez mais reconhecido o valor nela uhum. e que muita gente pratica, que é de reassistir algo.
0: É, reassistir é que eu sempre falo. Reassistir é complicado pra mim quando... é Porque tem muita coisa nova pra assistir. A vida é curta. Uhum. Então, então, geralmente, eu sempre falo. Eu, eu, eu reassisto quando... Ou eu vou assistir de novo pra mostrar pra alguém que não viu... Uhum. Ou quando por acaso Eu vi alguma coisa Numa qualidade X Aí eu achei essa coisa Na qualidade melhor Então agora eu vou rever Na qualidade melhor uhum. Então acontecia isso Muito antigamente Antes de começar a sair Coisas em HD Muitas coisas que eu vi Né Em, em DVD rip Eu fui ver de novo em HD Ou então coisas que a gente via Quando Sabe Dublado Aí vamos ver legendado agora Então pra ver quantas pessoas etc, etc Agora eu sozinho Pegar e rever complicada A primeira vez que eu fiz isso Em muito tempo Foi agora com o Gaim Eu Eu peguei E eu vi tudo de novo não do começo, eu vi do episódio 11, peguei aquela primeira reviravolta todo de novo e vi até o 16. Uhum. E, originalmente eu tinha visto só até o 14, é que eu fiz, eu revi do 11 ao 14 e vi Sera. de novo e vi. Calma, 15, calma. 16. Morreu todo mundo.
1: O meu gato estava dormindo na janela, <risos> enquanto dormia, ele perdeu o equilíbrio, caiu em cima da mesa e derrubou tudo.
0: Tadinho do gato. <risos>
1: <risos> tá tudo bem, drogo. Tá, ah, tá tudo bem com ele Ele é meio autista, ele não sente as coisas, ele não percebe as coisas Ele é meio estranho, ele é um gato Tadinho. muito estranho Muito estranho mesmo
0: Tadinho,
1: Mas ele tá bem E eu acho que ele não derrubou nada de quebrar, o computador tá aqui Ele tirou o cabo pra né, gente carregar o notebook Mas já tá de volta Ele voltou pra dormir no local onde ele estava Como se nada tivesse acontecido
3: uhum.
1: Ele tá olhando em volta meio assim Tipo, eu acho que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei se foi verdade Ou se foi sonho E ele tá pensativo, vai vou voltar a dormir em breve o que você estava falando mesmo? Desculpa.
0: É, não sei. <risos>
1: Tá, só falando sobre. A gente tá falando sobre reassistir coisas. Você tá falando que você ia o e tal.
0: É. Tá, então é isso. Aí, primeira vez que foi muito tempo. Eu vi, eu revi vários episódios e emendei com dois que eu não tinha visto ainda. E porque, enfim, porque eu precisava é, é, pegar, pegar de novo aquelas, aqueles elementos da história e tal. É, e um dia eu sempre falo que eu quero ver a community de novo.
1: Eu tá, também. Desde o e justamente por isso, tipo, tem coisas e que você reassiste e você percebe coisas que você não percebeu a primeira vez. E esse é o valor de você reassistir coisas. Você uhum. tá um pouco menos distraído com as emoções que aquilo tá te causando. Porque você já sabe o que vai acontecer e tal E você consegue perceber alguns outros detalhes que você não percebeu uhum. A experiência, a gente, todos nós já vivemos essa experiência de assistir alguma coisa com spoilers Assistir alguma coisa que a gente já sabe o que vai acontecer Sim. Uh, Ela é diferente de assistir Mas ela se parece muito com, 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 com o sentimento de reassistir
0: Cara, eu, 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 eu já li livro da Agatha Christie Sabendo quem era o assassino E como foi? E foi bom, porque a Agatha Christie é uma excelente escritora é, eu, Porque eu, eu, eu... tinha outras coisas pra, pra descobrir também Porque eu sabia quem era, mas eu nunca sabia exatamente como Que, uhum. que é, e etc, agora é, ainda assim, eu preferia não saber. Por quê? Porque, porque uma boa parte, não tudo, mas parte de, da razão de ser de você ver um Rodanet é você se surpreender com quem com fez. Quem, sim, é. sim. Então, assim... Mas, então... ao mesmo tempo, tem vários outros
1: Rodanitz, entendeu?
0: Claro, claro.
1: E aí, o que eu tenho pensado é o seguinte. É, primeiro, é, é, existe a, a experiência de te ver pela primeira vez, existe a experiência de reassistir que só pode acontecer depois que você vê pela primeira vez, uhum. existe a experiência do spoiler que é muito parecida com a de reassistir, que você meio que já sabe algumas coisas que vão acontecer, porém você não sabe outras. Uhum. E isso torna ainda uma terceira experiência. Porque ela é uma mistura da primeira com a segunda experiência. E será que daí não pode surgir percepções e coisas que você não perceberia normalmente? Uhum. Então, tipo, o que eu tô... A, o grande questionamento é o seguinte. Será que o pavor de spoilers que a gente tem é realmente justificado? Será que a gente precisa... Será que ele não pode... ser. Porque tem situações em que, sei lá, a gente tá discutindo uhum. um trope. A gente tá discutindo um, um trope sobre alguma coisa. A gente tá passando por várias, por várias obras diferentes. A gente tá vendo como ele foi aplicado em várias obras, aí chega numa obra em que isso é um spoiler será que essa obra que talvez a gente não vá assistir no, 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 no futuro próximo uh, saber algo que vai acontecer nela uh, vai estragar, a, a, ter a, a experiência estragada dessa obra que você não vai assistir em breve, uh, e sendo que você vai ter outras coisas ainda lá uh, é realmente pior do que ter a experiência estragada de levar essa discussão adiante e talvez descobrir mais coisas sobre como o roteiro é escrito, etc
0: eu não sei se entendi exatamente o que você quis dizer
1: a gente chegou num ponto de uma discussão Em que a gente tem algo que é um exemplo perfeito A gente tá discutindo tipo Forma de escrever um, um trope Forma de escrever uma situação E aí no meio dessa discussão é, A gente chegou num ponto em que Existe uma obra que faz isso de uma forma muito específica uhum. ou, que faz, ou que adiciona algo realmente à discussão Porém contar como ela faz é um spoiler Será que nessa uhum. E tipo você não tá assistindo essa série atualmente Talvez você não assista isso daqui a cinco anos por ser que assistir um dia
3: uhum.
1: Será que contar isso agora E ter essa experiência possivelmente estragada Porque talvez daqui a 5 anos você nem lembre é... é pior Do que a pessoa contar agora E não estragar a experiência Da discussão, tipo, e a gente não Atingir pontos dessa discussão, que talvez faça a gente Perceber coisas sobre, sobre escrita De roteiro, sobre ficção, que a gente não perceberia Se essa, se essa discussão não seguisse adi Adiante, Será que, que será que a gente tá perdendo menos uhum. Eu tô começando a tentar pensar nisso E tentar pensar em também como spoilers A cultura, cultura de spoilers é uma coisa muito recente Tipo, você não via ninguém falando de spoilers Dos anos 70, 80, 90 uhum. E você também não via ninguém tendo experiências estragadas na época e o quanto essa cultura não é usada de muleta tão só muleta de roteiro como muleta mercadológica
0: uhum.
1: e eu não tô chegando a conclusões de tipo spoilers é são legais todo mundo deve contar tudo pra todo mundo eu é,
0: acho. é, espero que não
1: eu não vou chegar a essa conclusão não. <risos> porém em situações específicas será que levar um spoiler uhum. não estaria estragando menos uma outra situação uma discussão interessante que a gente tá tendo aqui ah, será que estragar essa situação não seria uma perda maior pra mim do que estragar um pouco a experiência que talvez nem estrague daqui no futuro. Entende o que eu tô dizer? Uhum. Uhum. Eu, a única coisa que eu tô dizer é o seguinte: eu não tô, eu não tô querendo chegar a conclusões que spoilers são legais, porém, eu é. tô, tô questionando se o pavor de um spoiler é justificado. E eu tô pensando um pouco sobre. isso. É, eu tenho muito poucas respostas sobre isso porque é uma coisa que eu comecei a pensar que Eu acho. A,
0: a, é, a não ser que você tenha uma, uma coisa assim pra me fazer mudar de ideia em breve, por enquanto pra mim ainda é assim. Uhum. Porque por mais que seja parte da, da parada, é uma boa parte. Assim, é, é, você assistiu consumir alguma coisa, é emoção, entendeu? Uhum. e geralmente as emoções mais fortes mais viscerais, que é divertido você ter lógico que você não vai ver algo baseado só nisso mas é divertido você ter, geralmente essas emoções mais viscerais acontecem dessas surpresas uhum. é, então você estragar essa surpresa, tem, to, tem todo o resto da série pra você, pra você acompanhar, mas aí de repente a experiência de assistir aquilo em primeira mão, deixou de ser tão divertido como seria Continua sendo muito divertido, mas é uma coisa a mais que você pode acrescentar e não tinha necessidade da pessoa ter te contado.
1: é, então, a coisa mais próxima de uma conclusão que eu tenho agora no momento é o seguinte: primeiro, a pessoa precisa ter um motivo pra ter te contado.
0: É, uma. uma ah, vai, desculpa.
1: Segundo, precisa ser alguém que eu confio na capacidade de peneirar e saber se esse spoiler realmente. Porque tem coisas que realmente estragam. Tem coisas de. Ó, eu não consigo ter só um exemplo agora, mas tem coisas que se eu sei antes, eu estraguei uma experiência, eu estraguei uma emoção, eu senti essa emoção de uma forma muito mais controlada. E e que, muito
0: por tempo... exemplo, as vezes, porque, por exemplo, o que acontecia muito, por exemplo, é, é, todo mundo já tava, tipo, na nas... segunda temporada de Walking Dead eu não tinha visto nada ainda. Uhum. E aí o que acontece as pessoas têm mania de colocar na timeline do Facebook, os maiores spoilers, ah, eu tô triste que o fulano morreu, aí põe a foto. Por que que você faz isso? Sim, sim. Por que que você faz isso, nesse você caso, sabe?
1: Nesse caso, eu acho injustificado e vindo de uma pessoa que eu não confio na
2: triagem.
0: É, não, e aí, e aí o que que isso prejudica? Prejudica porque Você tá falando, você descobre que um personagem morreu, um personagem que você nem conheceu ainda. Aí você já começa a assistir a série sabendo que esse personagem vai morrer. Aí qualquer desenvolvimento envolvendo ele já vai ser diferente na sua cabeça, entendeu? Uhum. então você já sabe como é que ele vai terminar. Enfim, tipo, fica complicado. É diferente. Você tem aquele personagem você, que foi você, construído. Você
1: já, se você conheceu a pessoa antes, sabe você já vai anular a possibilidade de você ficar é, apegado demais àquele personagem e aí você vai, não vai ter o sentimento de alguém matando um personagem que você Sim, é muito... sim. Porque
0: quando tu, no, no caso de morte em seriado, por exemplo, quando é bem feito, né você sente a morte. É para isso que serve. Uhum. Quando o twist é podre, é, é aquele twist pelo twist. Aquele, aquela reviravolta que não faz o menor sentido, mas eles fazem só pra ter uma reviravolta, acontece muito também. E aí, não, e aí não vai te inspirar nada. Agora, nesses casos de Game of Thrones ou Walking Dead, geralmente são séries que desenvolvem bem seus personagens. Então, hum. quando tem a morte, é pra você sentir. Então, se alguém conta, <risos> né?
1: Sim, o, o, o que eu tenho pensado é o seguinte, essa é a mais próxima de conclusão que eu tenho. O spoiler, ele talvez seja justificado em uma situação específica em que existe um motivo pra te contar, tipo, a gente tá discutindo uma coisa aqui e saber sobre isso vai levar a nossa discussão adiante.
3: Uhum.
2: É,
1: e a pessoa tem um filtro e uma peneira uh, confiável o suficiente de que eu sei que ela não vai me contar algo, que ela sabe que vai me estragar uma experiência. Sim,
2: sim. É...
1: Ao mesmo tempo, pegar spoilers randômicos é uma roleta russa. Você pode é. pegar um spoiler que pode não causar nada, você pode pegar um spoiler que talvez na experiência de assistir aquilo com um spoiler é... enriqueça um pouco a experiência, isso é possível. Você pode pegar um spoiler uhum. que estraga tudo, você pode pegar um spoiler que estraga é uma roleta russa. Pode ser qualquer coisa se é qualquer pessoa que tá te dando um spoiler no Tumblr ou no Facebook.
0: o que o, o, a, é, Onde eu acho que o spoiler se manifesta de forma mais difícil de julgar é quando a obra é mais antiga. Então, por exemplo, tem coisas, tem mortes em Harry Potter, por exemplo, que a gente fala como quem sabe, como quem não uhum. tem nada. Porque já faz parte, todo mundo sabe, mas peraí. Ou quando a gente fala de Doctor <risos> Who aqui. Quando é. a gente fala de
1: Doctor Who aqui, foda-se, a gente acha que todo mundo assistiu. É. <risos> mas a gente tá dando spoiler pra pessoas que não assistiram Pode, é. o de Doctor Who.
0: É. E, 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 é, e aí, tipo assim, você fala como se fosse coisa, estranha, assim, principalmente com Harry Potter, ou com Star Wars, por exemplo, né? a coisa do Darth Vader, né? Uhum. Eu Agora que a gente tá falando de spoiler, eu não vou falar <risos> <risos> Mas o Darth Vader Ele é o pai do Luke Skywalker Cara, isso eu é soube.
1: O... te pegou de surpresa? Eu sempre soube
0: Não, não me pegou por causa disso, mas por que, que você sempre soube? Porque eu sou mais novo e porque todo mundo Falava
1: lo... lo... né? é o que é será
0: que Será que na verdade tudo Isso que todo mundo faz é um spoiler Massivo, porque olha como seria Interessante ver Star Wars e descobrir Isso na hora, como isso deve ter sido Mind-blowing as plateias da época
1: é uma, é uma experiência que eu nunca tinha e é uma experiência que eu nunca vou ter.
0: Sim. Então uh -huh. a, gente, a, a gente fala, ah, esse, é, esse filme é antigo, já faz parte, o I Am Your Father já faz parte da, do, 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 da cultura pop, então você não é spoiler. Olha, meio que é assim, se eu agora pegar alguém que é completamente, que não sabe nada de Star Wars, eu não vou falar isso pra ela. Hum. Eu vou deixar mas, ela
1: descobrir. Mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo eu vou voltar privando ela de uma experiência, mas ainda tem todas as coisas legais de Star Wars, é por isso que estão usando negócios de Star Wars, né?
0: Não, eu não, tô falando que eu não e, vou contar isso pra ela.
1: Sim, sim, mas o que é mais, o que é mais Difícil, é muito frágil, é extremamente frágil, tipo, é um valor extremamente, extremamente, extremamente frágil, é muito fácil de quebrar esse valor para as pessoas, então é muito difícil, é, 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 é isso que me faz pensar, sabe? É muito complicado, é, é extremamente complicado, porque a gente tá spoiler o tempo todo, é. a, nós somos os paradoxos do spoiler, e a gente por exemplo, o
0: tempo todo, por exemplo, por exemplo, a nova edição de Survival, se vazou agora, quem ganhou, ou, ou não, quem ganhou não, não dá para vazar, quem não saiu, se vazar agora, o Final Tree
1: vai ser diferente a experiência, pra tá caralho, você
0: vai, você, você vai ter tesão de. Parar pra assistir? Sim
1: e, e Ma, eu Mas pouco que, que vai ser isso? Eu acho que reality shows Especialmente São muito dependentes disso eu Acho que spoiler de reality show É pior do que spoiler de série Porque Survivor A gente sabe Porque tipo Por exemplo Saber quem vai sair no episódio Significa saber Que equipe que ganhou o challenge
0: Sim Porque que significa acontece. Que
1: metade do episódio Não vai ter emoção
0: É Porque aquele negócio Por mais que a série Tenha várias camadas E várias coisas E última análise tudo, é tudo gira em torno De quem vai ganhar o prêmio Sim É uma caça ao tesouro Então você saber Quem ganhou Qual é a graça De você assistir Por exemplo e torcer por uma nova aliança que está se formando ou uma intriga que tá começando se você sabe que não vai dar nada, que se aquela pessoa ele vai sair hoje sim, sim, então...
1: e, e a conclusão que a gente chega é que reality shows são obras de roteiro frágil mas em momento nenhum ela se propõe a ser algo de um roteiro que não seja frágil, é. até porque ela nem se propõe a ter exatamente um roteiro é. então aí tudo bem, eu acho que spoilers é, aí realmente é inquestionável que são nocivos uhum. é... mas enfim, eu, por que, que eu comecei a questionar isso? porque eu percebi que a minha, o meu pavor de spoilers é algo herdado, não é uma conclusão que eu cheguei exatamente, sabe é uma herança é uma herança da minha geração É uma herança com o tipo de coisa que eu cresci vendo É uma herança de Lost uhum. É uma herança dessas coisas, sabe? Então eu comecei a questionar é uma, é uma coisa que eu faço, sabe? Sempre que eu percebo que eu tenho alguma coisa herdada Eu começo a questionar pra saber se eu realmente acredito naquilo ou não uhum. E aí eu tô chegando a conclusões Que na verdade é algo que sempre aconteceu Tipo, a gente conversando Já teve situações que a gente fala Putz, a gente tava discutindo alguma coisa Eu falo, cara, eu queria te contar que aconteceu tal coisa Mas não spoiler uhum. Aí você fala, hum... Aí eu falo, cara, mas se eu contar agora Tipo, preciso contar Não é tão ruim assim Aí você fala, tá bom, conta Eu conto sabe? Não é diferente dessa, dessa conclusão que eu tô chegando agora. De que uhum. um spoiler justificado vindo de uma pessoa que tem um filtro confiável, é ok, tudo bem. Uhum. E pode ser menos, e pode, inclusive, ser mais produtivo do que você, ele não contar aquele spoiler naquele momento. Uhum. E aí, enfim, eu só queria questionar isso. Porque eu tô questionando isso agora, eu tô questionando coisas. <risos> <Yeah>. <risos>
0: eu questiono coisas agora. Questionar coisas é legal.
1: Questionar coisas é legal.
0: Ready to work. Já que a gente tá falando de
1: coisas, fala aí do Tommy. West não, oh, o você o... não quer falar?
0: Não, antes, antes eu podia falar então da parada do. Star Wars Já que a gente tá falando Do Darth Vader uh -huh. Porque a, a, Em King of the Nerds Teve um episódio Que foi muito triste Esse episódio Porque Foi igual um negócio de competição De Star Wars e Star Trek Aí por mais que o episódio Seja legal Mas tem que mexer Com essa, com essa, com essa coisa Que é meio boba, né uh -huh. é, E saiu uma das minhas Participantes favoritas No final Então pior ainda
1: Eu tô tendo um problema Com King of the Nerds Que todos os meus favoritos Estão saindo
0: Não ne, Já viu da semana?
1: Não, não vi ainda É o então mais cara, uma pessoa legal?
0: Cara Ninguém que sobrou Eu tô torcendo Pra mim foda-se Todos eles <risos>
1: É, do, do, no anterior eu já tava meio assim, sabe? Eu tava, eu, eu tava torcendo pro Hobbit, que talvez foi o que saiu agora, eu me fudi. É... Não, não
0: sei. Eu, eu, eu não tava torcendo propriamente por ele, então não, não vou é, falar. Ele
1: era o menos pior, na verdade. Eu cheguei à conclusão que ele era o menos pior. Foi isso que eu, cheguei, eu fazia. Ah, não, eu, go
0: eu, 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 gosto, eu gosto muito do Gamer.
1: É, também, também. Então... Mas eu fiquei muito chateado, sabe? Porque eu Toda vez que eu caí um favorito e eu começava a me apegar com outra pessoa, porque eu precisava me apegar alguém no reality é, show. na verdade, eu aquele,
0: aquele cara chato, aquele o, o Beavis ou Butthead, sei ele, ele é igualzinho. É, o Louro. O Louro é quem? O Beavis ou o Butthead?
1: Peraí, você tá
2: falando.
0: <risos> do, do que. <risos>
1: <risos> o Louro, acho que é o Butthead? Não sei. Acho que é o Beavis. Não sei. que, vai pra
0: que é igual esse chato do que, que eu Ah, peraí,
1: você tá falando do cara do o,
0: o louco que não sai nunca.
1: O, sim, o cara do WoW, o cara da Scord. Isso. Você, você manjar um pouquinho de Warcraft cara, você vê que ele é muito doido
0: não, e assim, o, o o que estragou um pouco a temporada, assim, não estragou mas o que atrapalhou um pouco foi a importância que ele teve essa temporada, foi tudo muito focado na loucura dele, ele não é uma pessoa legal, ele é nem um vilão interessante de você odiar, sim ele é só um cara muito chato mesmo muito, com muitos problemas e foi, tem... chato,
1: foi chato porque tipo, ele tinha vários problemas ele virou um vilão muito grande e aí você não teve nem ele indo embora, nem exatamente uma redenção, ele só deu um tone down é, e é fica... O The Raider? Nada. Yeah. Ele é tá satisfatório, sabe? Porque um monte de gente legal foi embora e você não viu o sangue? É, ele
0: faz muita babaquice, enfim, enfim. Eu não gosto dele. Cara, eu acho incrível é
1: incrível quando ele fala. Quando tem, tem, a Rocket Science, que saiu, uma das primeiras que saiu, ela é uma das minhas favoritas. Tem uma discussão dela com ele que ele vira pra ela e fala: I'm of the Scord. A é, é a facção do ou WoW, dos Undeads, dos mortos-vivos. Uhum. E ele fala: você não pode matar o que está morto. E, cara, você tá tendo uma discussão de verdade com uma pessoa sobre você enquanto pessoa. Por que, que você tá Louco falando dessas coisas
0: é. Não, e ele, e, ele, e ele tem Uns, uns rompantes, assim, de, de, de Agressividade, sim. que ele parece Meio psicótico, ele começa a gritar sim, do nada E fazer careta e quebrar Não. as coisas aí
1: Ele tem problemas seríssimos, eu, ele já falou Que ele, que ele faz terapia, uhum. e eu espero Que ele continue, e eu espero que os terapeutas Fiquem muito de olho nesse cara, porque ele é, muito, ele é muito assustador Ele
0: é realmente perigoso Ele pode matar alguém, eu tenho certeza que amanhã eu vou ver a cara dele no jornal Ele matou <risos> sim. alguém sim. É, Mas enfim, nesse episódio, apesar de ser um episódio Meio... meio bittersweet pra mim? Ah, então, é mais uma coisa que eu queria falar sobre esse episódio. Uh -huh.
1: é, ele também é Suite. eu acho a discussão babaca, é. porém eu acho o seguinte...
0: Os debates foram bons, embora... É. Eu,
1: não, não, nem isso. Eu acho o seguinte, se você vai colocar... Eu acho que, que, que a discussão é babaca porque você tá falando de obras com intutos diferentes. É. E com produtos diferentes. E porém, como
0: se fossem fosse as duas únicas obras que existem, tipo... Sim. Sabe? Ah, então vamos fazer uma competição aqui entre, entre Forscape e Red Dwarf. Uh -huh. Sabe? <risos> porém, se você
1: vai colocar na ponta do lápis vai quantificar e debater com argumentos lógicos o valor de produção, o valor do produto gerado de ambas as séries e o valor social de ambas as séries desculpa, Star Trek vai ganhar de lavada e é injusta essa competição. Foi um pouco da conclusão que eles chegaram, tipo, que universo é melhor? Star Wars ou Star Trek? Cara, beleza, os dois universos podem ter que ter questão de ser bem escrito e tudo mais, porém o universo de Star Trek é mais útil socialmente. Star Trek gerou cientistas, Star Wars não. É
0: porque Star Star Wars é um filme de fantasia.
1: Sim, Star, Star, Trek, Star, Trek, tem mais, Star Trek é mais tem,
0: cabeçudo.
1: Star Trek tem mais valor filosófico, tem mais valor de que, é. é questionamento político, enquanto Star Wars é diversão. É, é um a, 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 a,
0: a parte filosófica de Star Wars, com da força e tal, e dos, a, a coisa do, do, do Jedi com, com, com o Samurai, não é tão profundo assim quanto as discussões Sim. que Star Trek propõe. Então.
1: então você discutir as obras lado a lado, como se elas fossem equivalentes num sentido lógico, sabe? Num sentido de, uhum. de valor lógico extremamente amplo é injusto para Star Wars. Uhum. Uh, até mesmo o que eles falaram, sabe quem ganharia numa numa, numa briga, Millennium Falcon ou, ou, ou Enterprise, Enterprise? É injusto porque o universo de Star Wars é mais é mais, e a mais Enterprise... é e,
0: se, não faz sentido porque a, a missão da Enterprise não é não é militar, né? Não é militar e é uma nave de até ela está
1: extremamente mais bem preparada porque ela é uma nave de ponta, enquanto a Millennium Falcon é um latão, uma lata tá velha.
0: É tipo assim é uma discussão que não faz Sentido é uma coisa Mas, feita com 10
1: que assiste The Big Bang Theory. Nenhum faz sentido. Faz, faz sentido.
0: E em todas elas, quem estava com o Star Wars estava numa posição injusta. Mesmo assim, quem, quem, foi Star Trek que ganhou, não é? Quem perdeu o desafio pro outro time, não foi a, a, a menina, né, que, que saiu no episódio. Ah, não, não posso falar. Tem gente que eu. Que eu tá, tem gente assistindo agora, não vou falar, não. É, Muita
1: aware depois da discussão de spoilers. É,
0: totalmente, você, você acabou <risos> comigo agora, você me estragou. Ai, forget about it. Eu sei, eu sei que a pessoa indicada Pra eliminação que Foi a pessoa que super se deu bem no, Assim No time que perdeu A pessoa que foi melhor É que acabou saindo Que não faz sentido Porque a pessoa que A, a pessoa culpada Por eles perderem o desafio Que falou merda E que estragou tudo Ficou uhum. E essa pessoa tá lá até agora E eu odeio essa pessoa <risos> Cara, sai Entendeu?
1: Sim eu, A impressão que dá É que a produção De King of the Night Já tá tentando Testar essa coisa do ódio Pra ver se funciona no programa Aham. Uhum. Ou eles tentam intervir muito pouco na... Eu acho que
0: não é culpa deles, né, cara? Não é culpa deles. Não, mas eles, aí que eles, tá, eles, tipo... E,
1: não, mas então, então a gente pode dizer aqui que praticamente todos, se não todos, é, reality shows tem uma intervenção da produção pra que quem é mais vendável ganhe ou perda, ou perda, desculpa não, é, e eu, eu percebo que talvez a equipe de King of the Nerd esteja tentando as, deixar as coisas acontecerem mais do que eles viam vê. muita gente critica muita gente critica, tipo, eu não gosto de reality show porque é tudo uma mentirada, cara, eu estaria gostando mais de King of the Nerd se ele estivesse intervindo, sei lá, na terceiro challenge de tirar desse cara, é. e, e moldar das coisas pra que ele saísse Eu provavelmente estaria gostando mais Do programa agora Eu é. quero que os meus reality shows Mintam pra mim Por favor Que mintam direito E mintam direito, claro é. <risos> Então eu tô, tô incomodado com isso. Eu tô incomodado que todas as pessoas relatable estão indo embora. Tô sobrando só o pessoal babaca. Por quê? E muitas é. vezes, e o pior, muitas vezes elas não ganham por mérito, elas ganham por sorte. Quase sempre fazendo sorte. É, esse cara em especial, às vezes, muitas vezes ele ganha por mérito porque ele é realmente bom. Ele manja de umas coisas, ele é realmente.
0: Não, assim, cara, ele já passou por um milhão de nerdoffs e ganhou. Então, obviamente, o cara é bom. Só que. É... Ele não. não aval já não merece estar ali, porque não é uma competição só de nerd -off. é uma competição de outras coisas também. Então.
1: Sim, mas me incomoda ver no Nerdoff O valor, o fator sorte Não está sendo usado pra eliminar Quem é favorável pro programa Quem é favorável pro plot, sabe, quem é favorável pro roteiro E sim, não, as outras pessoas Tipo, o fator tá, sorte tá sendo inimigo pro programa Ele tá minando todas as pessoas interessantes Ele tá acabando com o programa Ao invés dele, por exemplo, ser usado pra tirar o cara Então, tipo, ao invés de, 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 do fator sorte Tá sendo usado pra tirar o cara que é favorável Pro programa, que ele saia <risos> Ele tá sendo tiro pela colata, ele tá tirando o pessoal bacana O pessoal relatable, uhum. tá sabe Então o pessoal precisa a produção precisa é. rever a forma de que esse programa é feito.
0: De repente, na hora de fazer o cash é, Ir mais a fundo para saber se o cara realmente tem é um babaca e deixar um babaca só, de repente, entendeu? É, sim. E eu deixar acredito. mais gente legal, sabe? Porque no primeiro programa você viu o pessoal saindo, o pessoal babaca saindo, né? É, é aquela aquela alérgica lá do, do Star Wars, Star Trek é um saco, aquela menina. <risos> e, e, eu, eu eu gostava dela mais. Você você tem bronca dela desde o começo, né? Sim. Eu gostava dela um pouco, mas agora tá me incomodando uma que tá ficando menos gente, tá dando mais evidência a alguns, né? Uhum. Então agora ela aparece mais, ela fala mais, e ela é babá ah,
1: Mas, gente, o cast tá tão ruim, que às vezes eu olho pra ela e eu penso que ela não é tão ruim, assim, da gente pior. Eu gosto ah, menos cê... do, do cientista, lá. O, é, o, o Hobbit... nada de fantasia.
0: O Hobbit é mais legal mesmo, né?
1: Mas é também porque ele é mais neutro, né? Ele é mais nulo.
0: É, o Hobbit e o Gamer, só.
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, os dois são mais neutros e mais nulos, sabe? É. são pessoas legais com personalidade. Eles são menos pior, porque eles são pessoas legais, mas não tem muita personalidade. É, com
0: comparando assim. com os outros, né? Eles ficam... Ah. Uhum. Mas aí você falando de The King of Ducks, nem tava na pauta, só porque eu queria falar <risos> de Star Wars numa chat order. Sim. Porque o que é isso? Isso foi mencionado pela menina nesse episódio. E aí. E aí eu fui na internet pesquisar, achei um. um Post no. Eu, você pode colar de repente o um post aí na descrição do, do. Vou
1: tentar lembrar, vou ver se eu boto aqui no. Eu, eu
0: te passo aqui no final da gravação. É, e aí é um post enorme detalhando o que é você assistir Star Wars em Machete Order. Que é uma nova ordem de ver Star Wars. Que você. Que você conserta a, 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 as prequels. Você dá uma função melhor para elas. E você até potencializa algumas coisas da trilogia antiga que ficam melhores. Uhum. Então, isso posto, eu devo, antes de falar que eu não sou um hater das prequels, eu devo ter falado isso outras vezes, é, embora eu as considere fra filmes fracos, principalmente quando você revê hoje em dia, assim, tipo, quando eu vi Adolescente no cinema, impressionável eu curti bem mais. É, hoje em dia, eu, eu, eu fui rever, se não me engano, eu comecei a ver Clone Wars, o desenho, eu fui rever episódio 2, e eu achei um bem ruim, assim, principalmente a, a, os efeitos como sempre, né, os efeitos de CG, eles envelhecem muito pior, assim, do que os efeitos práticos, sabe, da década de 70 de Star Wars, episódio 4, ainda funciona melhor do que o CG de episódio 2 uhum. por incrível que pareça e, e o Jorge Lucas ele não sabe dirigir ação direito, o timing da ação é muito escroto, ele basicamente filmou, ele deve ter filmado vários várias Jedi sacudido randomicamente o um de luz no fundo azul e misturou eles numa arena uhum. e acha que isso faz uma cena épica de luta. Não, não, não faz, né? O, o timing do filme é todo off, é todo errado. E o romance da Amidala com a Anakin é muito forçado não funciona. O ator que faz o Anakin realmente, que todo mundo fala dele, eu tive que reconhecer, ele realmente não é muito bom. Então, assim, é, 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 a prequel nada mais é o que o, cara, o que o cara defende, eu tive que concordar, é isso. A prequel de Star Wars ela não tem muita, muita coisa que dê pra você gostar delas por ela, assim, o filme ele não se sustenta sozinho, ele é basicamente uma backstory enorme um, 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 sabe, pra poder chegar onde a história começa mesmo, que é onde começa a aventura, fantasia o que é legal, né, você tem ameaça fantasma que gira em torno de uma discussão burocrática lá qualquer você tá entendendo? Uhum. E aí Clone Wars já, já, já é guerra e tal mas também, tipo, é uma coisa de cheia de coisas de você tem que a obrigação de transformar o Anakin numa má pessoa sendo que antes ele era um molequezinho simpático uhum. então então, inicialmente existia uma ordem, né, em que envolvia o episódio 1, e aí esse cara fez essa nova ordem, que é a machete ordem, ordem, que simplesmente não tem episódio 1. Então a ordem é a seguinte, você assiste episódio 4, episódio 5, episódio 2, episódio 3 e episódio 6. Isso. Então você assiste os dois primeiros originais, que eram os primeiros da trilogia clássica, você tem o 2 e o 3 da, da, da prequel e você continua terminando com, com o Retorno de Jedi. Uhum. E aí o que, que ele diz? Bom, ele diz primeiro, primeiro ele explica, por que tirar o episódio 1 da jogada. Por quê? Primeiro, o episódio 1, além de não ser um, um filme muito bom, ele não acrescenta em nada a história. Tudo que ele propõe é resolvido no final do próprio episódio. Então, você tem... você pode, Enfim, você pode assistir os outros filmes, entendeu? Sem ter assistido o episódio 1, que você não perde nada.
3: Uhum.
0: Sem contar que você não tem a coisa da Amidala ter conhecido o Anakin criança. Então, eu só mandei, Depois porque é menos creepy. <risos> o que eu não acho achar um creepy assim, mas o cara do posto achava. É... Chato.
2: Uhum.
0: é. <risos> É, e aí, e você tem a parada dos por exemplo. Que só é mencionado no episódio 1. Parece que eles falam alguma coisa disso depois, mas, tipo assim, é mais explícito no episódio 1. Então, se você não tem o episódio 1, você pode ignorar, 1, né? Você pode ignorar, não aconteceu, é bacana. É, você tem o. Tanto o Kai como aquele outro, o, o Darth Maul. Eles são, eles são personagens que, 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 que saem no próprio episódio. E eles não têm nada que, 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 de relevante pro resto da saga, né? Uhum. É, enfim. Você tem um Anakin que ele já começa no, 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 quando ele entra, jovem, ele não foi aquele menino chato antes, entendeu? Uhum. Então você pode imaginar que de repente o que veio antes daquele momento é... Enfim, fica melhor de acreditar, entendeu? Que ele é só um, um, um garoto dividido entre os diferentes aspectos da força, se for assim, entendeu? E é
1: um momento interessante pra você inserir o flashback, né? É então, Porque no é... momento que você tem o, 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 ele dizendo que ele é o pai do, do, do Luke,
3: uhum. você
1: tá humanizando um pouco. Com mais o Darth Vader e aí você vem logo em seguida, pá, flashback gigante pra mostrar é, que, que o é. Darth Vader realmente já foi humana.
0: É, tipo, basicamente. E aí mas... a
1: redenção dele no sexto episódio tem ainda mais peso.
0: Não, sim, então. Ba ba basicamente o que ele faz é o seguinte: ele você começa a, a assistir pelo filme que é o melhor, que, que ainda é a melhor abertura pra Star Wars, que é o episódio 4. Uhum. Que ainda é o melhor filme pra você começar e entrar e entender o que, sobre o que é esse universo. Aí você vê o, o Império Contra-Ataca, que é o um, que, é, que é de fato um dos melhores. um, um, um dos Filmes mais completos de Star Wars, né? E é um dos melhores mesmo. E aí você termina com aquele puta cliffhanger. Se você uhum. não viu Star Wars antes, você não sabia, né? Que. Do, da parada do, do Darth Vader. E aí, porque basicamente o que as prequels fazem.
1: Cara, você jura que você não vai falar? Oi? Você jura que você não vai falar?
0: Não, não vou. Basicamente, o que as prequels fazem Eu quis faz...
1: discutir uma coisa e te deixei paranoico com outra completamente diferente.
0: Tá, eu vou falar. O Darth Vader é o pai do. Eu falei Aê! isso. Eu falei isso nesse episódio. Acabei de falar isso. Eu já, já tinha soltado, não?
1: Não sei, mas agora há pouco você tava evitando. Você meio que reescreveu Não, que... é, não. É,
0: eu já tinha soltado e agora eu comecei a ficar paranoico de novo. Uhum. Mas, basicamente, as prequels, elas destroem o twist do, do, do Darth Vader, que por mais que todo mundo saiba, teoricamente, o filme. O filme o filme não sabe que a gente sabe, entendeu? Uhum. Então o filme, porra, o, o Josh Lucas não pode estragar, te, te, co, cortar fora, a, a, sabe, uma das grandes revelações da história do cinema. Que, que, da própria obra dele, enfim, aí você mantém intacto o negócio. E aí, agora que a gente descobriu, porra, quem é esse cara, esse Darth Vader, cortou a mão do cara lá, é o pai dele, mas não é quem é esse cara afinal de contas, boom, flashback uhum. e aí você volta, sendo que nesse ponto você ainda você ainda não sabe que o Luke e a Leia são irmãos, uhum. e aí quando você vê a trilogia clássica, você Ele descobre, descobre né? não, você descobre de uma forma super anticlimática porque chega no episódio 6 e o Obi-Wan simplesmente conta pro, pro, pro carinha, do nada uhum. nesse ponto, nesse formato até esse twist é potencializado, por quê? você vai descobrir como, só quando a Midal tá dando a luz no episódio 2 uhum. Uhum. E eu falo, o nome dele vai ser Luke, o nome dela vai ser Leia Você fica, caralho seu irmão <risos> Olha isso Você, você melhorou alguma coisa que tinha trilogia clássica, entendeu? É,
1: você, tipo, tem, tem coisas subexploradas, né? Quando você junta os seis, você percebe que <risos> tem coisas sub-exploradas irmãos e tal E, e a humanidade do Darth Vader é sub-explorado Se você enfia ali no meio, você não tá necessariamente Explorando isso, mas você tá fazendo a pessoa que tá assistindo Pensar e explorar sozinha é. Então você e tá eu... adicionando profundidade Você tá forçando a espectador a profundidade Que você só vê Star Wars se você quiser um esforço porque o que eu é. fiz, não te
2: mostra
0: é, e aí e uma outra coisa também interessantíssima quando você tá vendo a trilogia clássica por exemplo do nada o grande vilão da história fica sendo o imperador uhum. só que o imperador antes acho que ou não aparece ou aparece muito pouco tipo você sim, sim ele só é falado,
2: isso é falado isso é
1: citado eu acho que não sei se no 5 ele chega a aparecer no 4 ele só é citado 5 é. não sei se ele chega a aparecer eu acho que ele também só é citado eu acho que ele só chega a aparecer mesmo no sexto.
0: e aí é. o que acontece dessa forma você, você é introduzido ao Palpatine você vê ele virando o imperador é uma surpresa também porque o episódio 1 um estraga a surpresa. Porque no episódio 1 um fica. Dá pra ver que o é, Papatini, é, é o, é, 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 é o, é o Lotte. Uhum. dá pra ver que ele é, mas se você tira o episódio 1 a, a, a revelação de que ele é o, o, big, o big Bad no final fica, fica, fica melhor, fica, fica, funciona mais, entendeu? E aí quando você depois do episódio 3, volta pro episódio 6, você já tem um... você, você já vai pro filme conhecendo muito melhor o Darth Vader e conhecendo melhor o, Imper, o, o Imperador, então os stakes do, do filme aumentam, porque agora você sabe com quem que, o, que, que os rebeldes estão lidando você uhum. entendeu? Uhum. Então então, 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 ou seja, essa ordem Pra mim, virou não só quer dizer, Virou a ordem pra ver Star Wars, cara
1: Sim, com certeza
0: Tipo, essa é a ordem, se é uma pessoa pra mim nunca quer ver Star Wars, <risos> toma, é nessa ordem que você vai ver
1: Depois você assiste o episódio 1 um de
0: as causas e isso aí É, é, a não ser não obviamente, que seja uma pessoa Que vá se incomodar com a A, a discrepância de, de Do filme, quer dizer, você sai do, Os filmes antigos são mais datados uhum. Aí você tem um flashback Que é, que é, que é feito, enfim, nos anos 2000 depois você volta pro filme dos anos 80, quer dizer.
1: Mas eu sempre recomendo assistir primeiro a trilogia clássica e depois a nova. Eu não é, acho eu que seja uma boa ideia assistir a ordem dos episódios, não.
0: Claro que... Não, nunca foi. Só que agora, essa ordem é melhor, porque, entendeu? Porque isso que eu tô falando, não só elas melhoram a, as prequels, dão uma função, de fato, pra elas narrativa que flui melhor em termos narrativos, como você chega a potencializar isso que você falou, coisas sub-exploradas da primeira vez. Aham. Uhum. Algo é incrível.
1: É muito bom, cara. Eu, eu vou reassistir nessa ordem agora.
0: Sim. Eu, eu comecei eu come... Aliás eu, 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 eu fiz mais de hardcore Eu baixei a trilogia clássica A versão The Specialized uh -huh. que, são, que são versões em 720p Feitas por fãs Das versões originais de cinema Antes dos lucas de botar os efeitos novos e tal uh -huh. é, E eu só fiz isso de curiosidade mesmo Não que eu acho que os efeitos novos atrapalhem muito Mas é curiosidade Me incomoda um pouco Quando eu vejo Star Trek a série clássica Tem uma versão é, com, com efeitos novos Ah, mas eu me incomodo Porque os efeitos novos são muito ruins, né? Não só porque os efeitos novos são
1: ruins mas porque é discrepante demais sim, sim. Tipo, eles saltam demais aos olhos Porque tá tudo muito velho e de repente passam um CG voando E que porra é essa? É, e, que, que, é. e tipo, em Star Trek, sabe? Que tem uma janela e aí mostra o planeta lá fora Tipo, por que, que você tá na televisão mostrando Um planeta em CG, cara? É. <risos> tipo, me incomoda
0: é. Não, e sem contar que os efeitos tipo, eu, 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 cheguei, eu cheguei a rever o episódio É que tá tudo preso, eu pensei que deu pau e eu não tô com de baixar em outro uh -huh. Mas eu vou, eventualmente eu vou ver Mas eu cheguei a ver o episódio 4, né? e que é só Star Wars né? não é episódio 4 Uma Nova Esperança uhum. e até, até, até os créditos são os originais, é tudo igual e assim, os efeitos práticos de Star Wars eles funcionam muito bem principalmente as sequências em as sequências em como é que é o nome do planeta do Luke, gente? Tatooine Então as sequências Quando os droides chegam lá né E, e é uma pintura Você é, é, olha assim, cara, isso é tão icônico Tão poético, né você vê aquela paisagem Aquele deserto, e você vê o C-3PO E o Arthur de Tio andando, entendeu? Uhum. E, 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 e combina muito Porque Star Wars ela, é, 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 Ele é um futuro sujo, né? Uhum. Então você tem tecnologia de tempos Diferentes coexistindo ali, o C-3PO já é mais Sujinho e tal, e tal, então assim, você vê Sem os efeitos especiais mais renováveis mesmo com a versão nova, isso se manteve, mas assim, é assim, mais ainda, né? Porque você sabe que não vai aparecer um CG maluco do nada. Você sabe que não vai ter um... um Jabba CG do nada em algum momento.
1: Qual o nome da versão de Star Wars que você baixou? Então não tá aqui
0: The Specialized
1: uhum.
0: Edition. Você coloca no... eu achei, eu achei de torrent, normal. Ah. Então é isso, finalizando, é, assistam Star Wars assim, façam é, faça essa experiência e tentem, de repente, achar alguém que não tenha visto nunca e saiba pouco e queira ver. E assistem se tiver oportunidade, mostrem pra alguém assim. Eu queria ter essa chance um dia. Eu não conheço atualmente ninguém que não tenha visto. Uh -huh. Mas assim que eu tiver e tiver na mão, assim, de poder mostrar pra pessoa a primeira vez assim, eu vou fazer, eu quero ver eu quero ver a experiência acontecendo. Uh -huh. <risos> bem. O, o Tommy Westfall Universe é o seguinte: isso é bem interessante. é de, me, se eu já falei isso por aqui, que eu acho que eu já falei isso por aqui, mas enfim, vou falar de novo se eu não falei. Eu não lembro. <risos> O que acontece é o seguinte, existe uma série é, chamada St. É Elsewhere, que é uma série famosa nos Estados Unidos de, de hospital, mas um drama médico, né? Dos anos 80. St. Elsewhere, tá aqui, peraí. Só pra confirmar, é isso mesmo. Ela durou de 82 a 88 pela NBC. Essa série foi muito famosa e uh, o último episódio dela foi curioso, porque um dos personagens da série... Tem um filho chamado Tommy Westfall Que ele é autista uhum. E aí no último episódio da série Quando tudo acaba, a câmera vai afastando Assim da, da janela e tá nevando uhum. E aí você corta pra um apartamento E tem esse garoto O Tommy, o Tommy Westfall, que é esse filho autista do, do, do médico lá Tá sentado nesse apartamento encarando um globinho Assim, segurando um Esses globinhos de neve, uhum. que tem coisa dentro Encarando, olhando e tal E aí chega o pai dele, que é o médico Só que ao invés de médico, ele aparentemente é o mesmo o cara tem o mesmo nome, só que ele tá vestido com roupa de construção, ele trabalha com construção uhum. e aí tem um outro personagem junto que é tipo, o, é o avô do garoto se não me engano, tá lá também, e aí eles começam a conversar e falam, poxa, eu não, eu não entendo meu filho encarando esse globo o dia inteiro olhando pra esse globo eu não sei o que se passa na cabeça dele e tal e aí ele manda o garoto largar o globo leva embora o garoto tal e a câmera vai aproximando e a gente descobre que dentro desse globo de neve tá o hospital do St. Do Elsewhere uhum. é, eu já
1: ouvi falar, falar disso
0: então você, você pode dizer e aí uma das interpretações que existem é que o... Toda a série se passou Na cabeça desse menino autista uhum. Que ficava encarando esse hospital e ficava imaginando Isso tudo, só que Se você pensar que toda essa série Se passa na cabeça dele, você tem que pensar t... Porque essa série foi tão famosa Que aconteceram muitos crossovers Muitos personagens de outras séries Participaram dessa série e vice-versa uhum. Inclusive Existe um personagem Que ele era protagonista De uma série chamada Homicide Alguma coisa, deixa eu ver aqui se eu acho e esse personagem não só Participou dessa série Do Sentence Elsewhere, voltou pra série dele Esse personagem depois Virou um dos protagonistas O mesmo personagem virou um dos protagonistas De é, Law and Order Special Vict é, é, Victims Unit Mesmo personagem? O mesmo personagem Certo. Ele saiu, a série dele Homicide, blá blá blá, acabou Ele foi pra, pra é, é, SVU E eu acho que tá é SVU até hoje, se não me engano E esse personagem Ele já fez uma participação em X. Certo. Então, quando você vai analisando, você vê que, tipo, 90% da TV americana se passa na cabeça do Tommy Westphal.
2: Uhum.
0: E isso é chamado de Tommy Westphal Universe. E isso, aparentemente, já foi tema de... já, já, já foi citado é, 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 em outros seriados, já foi piada, em seriados de humor, já foi, sei lá, tese acadêmica dos outros, uhum. já foi tema de debate. Inclusive, tem um cara aqui que ele dá uma explicação alternativa pra isso, dizendo que, é o, que, que, que não faz sentido, o Tommy, uh, o Tommy Universe tem uma outra explicação e, e enfim, cara, isso assim saber disso não serve pra nada <risos> é, só que eu sou assim, né, eu comecei a ler isso de uma página de Wikipedia, foi pra outra e fiquei tipo uma tarde lendo isso uhum. e isso já tinha feito parte da minha, da minha vida antes, eu já tinha lido isso antes, só que agora eu, eu redescobri isso por algum motivo e eu, e eu fiquei lendo ainda mais inclusive só agora eu descobri esse cara que participou de várias séries, inclusive Arquivo X, né, uhum. o que é bizarríssimo é, eu queria achar o nome do 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 seriado Isso, onde e Life on the Street o nome Life on the Street é uh... Nossa tem charts gigantes
1: desse Tommy Westphalian Universe yes. isso olha o tamanho dessa porra
0: <risos> é incrível acho fascinante o protagonista Cadê o cara? Oi? Tô procurando o nome do personagem. Eu acho que é esse Frank Pendleton. É ele? Não, não é. <risos> Foda-se. É um personagem importante dessa série Homicide Life on the Street. Foi um procedimento que durou de 93 a 99. E, e esse cara, ele Ele participou de. fez participações, fez cameos em várias outras séries. E ele depois ficou fixo no SBU também e tal.
1: Então, achei interessante que aqui tem tipo uma. um um chart que tem tipo uma cruz no meio, que cruza o Saint Answer com Homicide Life on the Street. Ah. Uhum. E a partir deles vai puxando todas as outras séries, sabe? Várias outras séries. Uhum. E uma uhum. vai levando pra outra, levando, levando, levando pra outra, levando pra outra, levando para outra. Passa por Red Wharf, passa por todas as Star Trek, uhum. passa por Buffy. tipo <risos> inclusive... de, Buffy, de Buffy vai pra Angel, de Angel. De Angel não. vai pra Barra Galáctica, eu não sei porquê. De Galáctica vai pra
2: Firefly. Não,
0: eu, 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 eu li, inclusive, que. É que eu não vi Luther ainda, mas em Luther. Eles mencionam esse personagem do cara, entendeu?
2: Aham.
0: Uh -huh. Ah, porque esse é o chefe de polícia de não sei aonde, menciona o personagem, quer dizer, então você tá dizendo que luta também. E aí sim vai. Uh -huh. É tipo um vírus, entendeu? Agora, bom. por que diabos esse personagem especial é tão bom assim que todo mundo, sabe, gosta? Eu não sei. <risos> Nunca vi nenhuma das séries do cara, mas... Bom. Enfim, eu achei fascinante isso tudo. E é isso, né, cara? Eu acho que é esse John... Peraí. Eu acho que é ele, peraí. Ah, é, eu acho que é esse John Munch...
2: Eu achei, achei
1: textos contra a teoria também
0: É, tem muitos é.
1: <risos> Apontando erros
0: É isso, esse pessoal chama John, John Munch O nome do ator é Richard Belzer Então ele era, é, ele era o detetive do, do, do Departamento de Polícia de Baltimore que era, que era onde rolava a série Do Homicide Life on the Street E aí quando acabou, ele virou Ele virou fixo no SVU uhum. é, E é isso anyway. ele, tá, é, ele é um dos personagens Que tá há mais tempo na televisão Em geral
1: Por conta dele sem... Deve ser reaproveitado o tempo todo, né? Isso, isso. Gente, que ele que tem incrível?
0: É. Tem um cara que ch chamado... Qual o nome Marshall dele mesmo? John Munch. M-U-N-C-H. Ele falou assim, ó... É, o, o pessoal se aposentou na 22ª temporada. Então, ele... ele, Mas, no geral... É, ele ficou... Ele, ele ficou 22 temporadas... Na televisão em geral. Contando com tudo, parece. Aham. Uh -huh. Direto, assim, sem parar, né? Não. ficou... Ficou maior que esse, esse Marshall Matt Dillon... De Gunsmoke, não sei o que é isso... E o Frazier Crane, que eu já conhecia, né? Que ele fez x e depois fez Frazier. Aham. Uhum. Agora, eu sou. Assim, ele apareceu em The Wire e apareceu. O que eu acho mais bizarro é ele ter aparecido no Arquivo X, né? Aham. Uhum. nada a ver.
1: Bem, to work. Bem, você, tá, você, você viu alguma coisa do Twitch Plays Pokémon?
0: Eu vi, vi. Você vi. sabe o que, que você trata, pelo menos? Vi, a galera tá jogando pelo chat, não é isso? Isso. Isso é demais pra mim, eu não. <risos> eu, eu não consigo entender direito como é que funciona eu, eu, eu nem paro pra ver Eu vou tentar te explicar Assim, várias pessoas já vieram me contar é Empolgadíssimas, eu entendi Mas eu não consigo me empolgar Porque pra mim isso é muito Muito out there uhum. Entendeu? <risos> não, não, é, não é pra mim
1: Eles conseguiram terminar o Pokémon Red No momento eles estão jogando Pokémon Cristal Chegando na liga do Pokémon Cristal Só que Pokémon Cristal você volta no, no continente do primeiro Pokémon Pra pegar as outras oito insígnias, Então na verdade eles estão na metade do jogo é... Como funciona? Eu imagino que todo mundo que tá ouvindo provavelmente já manda mas eu vou explicar. Sim. Tem muita gente que não sabe tipo sabe como é, mas não sabe como funciona exatamente. Uhum. No início existe apenas o modo anarquia o modo anarquia funciona assim, você colocou no chat o, 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 o computador que tá jogando computa o que você colocou no chat, certo? Uhum. Porém existem momentos que tem 50 mil pessoas jogando, então muitos dos inputs que estão sendo colocados no chat não chegam aí pro computador e muitos dos que chegam aí pro computador que tá jogando Pokémon no emulador e usando esses inputs como controles uh, também no jogo Pokémon o seu input não faz sentido, porque por exemplo você aperta A é... dentro do menu ele faz uma coisa mas fora do menu se o, Pokémon, se o seu bichinho tá andando é... e não tem ninguém na frente, ele não faz nada. Então uhum. o seu A que chegou a ser reconhecido pelo computador não faz nada. Uhum. E pelo jogo não faz nada. Esse é o modo anarquia. O resultado disso é o personagem andando em círculos indo pra lá e pra cá e tal, não sei o que. O interessante da anarquia é que e, e, o que muitas, muitas pessoas perguntam sabe como, como tem progresso? Por que, que tem progresso? Como que o é um troço tão randômico que... tem, tem progresso? E como paródia também fizeram outra outra parada que é o RNG é, Place Pokémon é um random number generation generator que é basicamente um programinha que fica do, gera números randômicos uhum. e esses números são associados a teclas do jogo então aí sim você tem esses botões sendo apertados randomicamente é um jogo que está apertando os botões randomicamente e, e existe progresso uhum. então parte do progresso existe porque Pokémon não é um jogo tão complexo assim e se você ficar fica, mexe em buttons você consegue ir até algum lugar nesse RNG uhum. Place Pokémon o cara teve que intervir e fazer algumas coisas de vez em quando Senão o jogo ia travar pra sempre é,
2: uhum. Mas ele
1: teve que fazer poucas intervenções Tipo ao longo do jogo inteiro ele, Eu Acho que o jogo não acabou ainda Mas ao longo de tudo que ele jogou Ele já passou do ponto que tá no, no, na segunda geração Que tá jogando o mesmo jogo uhum. Ele teve que intervir aí umas 10, 15 vezes uhum. é... Então primeiro, o progresso existe por causa disso uhum. Segundo é... O que, o, que o, 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 o pessoal que tá jogando Chama de Hive Mind Que é a inteligência coletiva que tá jogando o jogo uhum. Ela tem poder de decisão uhum. Porque vamos dizer que, que tipo De todos os inputs 10% é, chegam até o jogo Desses 10%, se no, se no total de milhares de pessoas que tem jogando, uma quantidade dessas milhares concorda, uma porcentagem dessas milhares concorda, as chances do personagem ir pro lugar que elas querem que ela, que ela vá são maiores. Uhum. Porque na maioria dos casos, é, você não tem um, um, uma punição muito pesada. Por uhum. exemplo, se você tá querendo que seu personagem vá para cima, porque ele tá atravessando uma rua, e ele vai para o lado... Uhum ele dá um passo pro lado ao invés de dar um passo pra cima, nada aconteceu. Você ainda pode dar um passo pra cima que tá tudo bem. Ou se ele der um passo pra baixo, beleza, você só tem que dar mais um passo pra cima. Essa é a sua punição. Uhum. Então mesmo que entre inputs que não fazem parte da porcentagem maior, uhum. se a porcentagem é maior está direcionando para um lado, ele vai acabar eventualmente indo pra aquele lado. Porque quando ele vai pro lado que não é o lado que é aquela, aquele, aquele coisa que quer, a punição não é tão grande e é muito fácil você restaurar a situação. Uhum. Entendeu até aí? é. Beleza. Porém, nem sempre é assim. Em algumas situações, e isso envolve as LEDs... LEDs são... 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 Ribanceirinhas do jogo Pokémon... Uhum. Que elas só vão pra um lado. Tipo, se você pular elas, você consegue descer... Mas você não consegue voltar. Você tem que dar a volta se você quiser voltar. Entende? Uhum. É... Isso é um problema. Por quê? Se você tá andando numa LED... E você quer ir pra frente... Mas você aperta pra baixo... E esse pra baixo vai te fazer pular a LED... Você tem uma punição maior. Você tem um desvio de rota bem maior... Do que se o cara só botou pro lado normalmente. Porque se ele botou pra baixo normalmente não tem uma LED, só um pra cima já resolve a punição que você sofreu pelo cara ter colocado pra baixo. Uhum. Se tem pra baixo e ele coloca uma LED, essa LED normalmente você tem que dar uma volta, tipo, você tem que andar 10 vezes pro lado, duas vezes pra cima e voltar a andar várias vezes pro lado de antes. Então você tem uma punição muito grande e durante a parte dessa punição você pode novamente cometer o erro da LED de voltar e é isso que faz eles passarem tipo 9 horas numa LED desse tipo. Uhum. Chegou um ponto que eles foram até o. A HQ do, 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 do da equipe Rocket. Na HQ da Equipe Rocket, você tem quadradinhos que quando você pisa neles, você vai numa direção fixa até você encontrar um outro quadradinho. Que faz você parar. E aí você tem que resolver um puzzle fazendo isso, sabe? Andando em linha retas até você sair no lugar que você quer. Isso essa é, a, é a lógica do puzzle. E as pessoas não conseguiram resolver isso. Dois dias depois e não tinha uma solução. E aí eles instauraram o um segundo método de jogo, que é a democracia. A democracia funciona assim. É, quando ela foi instaurada, era 10 segundos. Esse tempo tem tá variado ao longo do jogo, mas é basicamente o seguinte. Durante um período de tempo, digamos que 10 segundos, ele computa todos os inputs que estão sendo colocados no chat que chegam até o computador. Esses inputs são contabilizados e somados e o que teve mais votos, o que mais pessoas colocaram, é efetuado, depois de 10 segundos. Uhum. E aí conta mais 10 segundos soma e vai fazendo isso. Na democracia você também pode fazer conjuntos de inputs. Então ao invés de você só colocar left, right, up, down, e start, você pode colocar left 3, aí ele vai dar 3 vezes pro lado, up 2, ele ele vai duas vezes pra cima. Há uma vez que ele quer falar com alguém. Tipo, há cinco vezes que ele quer falar com alguém até acabar o texto. E write três que ele quer ir pro outro lado. Você pode colocar isso tudo numa linha só e colocar. Se, essa, se esse conjunto de, co de comandos for o mais votado, ele vai efetuar durante os dez segundos. Uhum. É, Você tá aí? Tá falhando a ligação. Tô aqui, tô me ouvindo não? Não, dá um lag absurdo. Você ouviu tudo que eu falei? Ouvi. Tá. Você, você é o meu termômetro pra ver se as pessoas estão entendendo o que eu tô contando. Você entendeu tudo?
0: Entendi, tô achando sua terra, mas entendi.
1: Tá bom. <risos> <risos> e essa é a democracia. A democracia ela foi instaurada temporariamente nessa época. E depois uhum. foi feito uma, um método pra trocar de anarquia pra democracia. Uhum. E a qualquer momento você pode voltar à anarquia, ou voltar a democracy. E se os votos pro método de, de governo contrário ao que está vigente, ou seja, se os estou em anarquia, contam os votos de democracia, bater em 75%, eu uhum. viro para democracia. Uhum. E se eu estou na democracia e eu tiver 50% de votos na anarquia, eu volto pra anarquia. Então é o público que controla se a anarquia só vai entrar, a democracia só vai entrar no ar se a anarquia deixar, se, 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 se o Hive Mind deixar. Por quê? Quando eles entram na democracia, na democracia existe um, um, um método que as pessoas inventaram do Start 9. Você dá Start uhum. 9, os caras vão ficar apertando Start 9 vezes seguidas e você não vai conseguir fazer nada. Enquanto isso, o pessoal da anarquia tá lavando e volta da anarquia para voltar para anarquia. Então, num geral, numa regra de a democracia só ficava no, no, in, vigente Se a anarquia deixasse uhum. Se a anarquia chegasse à conclusão De que ela sozinha não conseguiria passar aquilo que a democracia era necessária uhum. <risos> <risos> Sim <risos> <risos> uh. <risos> e aí o jogo foi seguindo até o final é, Seguindo essa, essa, essas regras Dentro disso as pessoas foram criando, foram criando Uma historinha, então tipo é, Eles começaram a louvar o Helix Fossil O Helix Fossil é um item que você pega Que depois você usa pra reviver esse fóssil E transformar ele num Pokémon como of Manite E começaram a inventar historinhas Tipo o Phrase da Helix Fossil, por quê? Porque no meio dos comandos andômicos As pessoas entravam no menu, entravam no menu De itens, entravam no Helix Fossil Tentavam usar, você não conseguia usar E elas ficavam tentando continuamente usar aquilo até alguém conseguir tirar daquilo e sair dali, e as pessoas falavam que, que o personagem estava consultando o Helix Fossil pra saber o que ele ia fazer em seguida, e aí começou toda, uhum. toda a coisa de, 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 de louvar o Helix Fossil quando começou a ter anarquia e democracia o Alex Fossil começou a ser associado à anarquia e a democracia começou a ser associada ao, ao Dome Fossil que é o outro fóssil que você poderia ter pego no lugar da Helix uh, e aí o time os pokémons foram sendo associados a uma coisa e a outra é, teve uhum. uma hora que eles pegaram um Eevee e eles precisavam de um pokémon que pudesse aprender surf porque num certo momento você ia precisar de surf pra atravessar Oceano. Uhum. E o Eve se evoluir pra Vaporeon. Você pode evoluir pra três evoluções, né? Flareon, Vaporeon e Jotel, dependendo da pedra que você vai usar nele. Se ele evoluísse pra Vaporeon, que é o de água, as tricas a pedra da água, ele poderia aprender a surf. Só que uhum. no meio de toda a randomicidade, foi usar a pedra de fogo e ele virou Flareon. Uhum. E aí começaram a falar que o Eve era o Falso Profeta, e foram fazendo todo um lorezinho, uma historinha em volta disso. Tem fanfic sobre isso, tem várias coisas sobre isso. É, mas o primeiro, o primeiro run do TPP foi muito pautado em religião. O lore era todo pautado em religião e em política uhum. por conta dos, dos métodos de política por conta da naquinha da democracia. É... Eu particularmente acho essa primeira esse primeiro método de democracia bacana, tipo as coisas que ela teve que passar junto eu acompanhei, eu até joguei, que eu ficava realmente ele realmente mexia mais comigo, era mais emocionante porque. É, teve eu os também...
0: Eu, ah, também tá. prefiro, eu também prefiro democracia, <risos> sabe? Eu acho que funciona... É o um método que tem suas falhas, mas funciona no nosso mundo. Eu acho que é ideal pra gente, assim.
1: Ele é mais emocionante, porque tinha contabilizado os votos, e aí você ficava lá e votando, sabe? Você sabia o quão longe você tava do seu voto funcional ou não, e tipo, o voto tava é, lá embaixo. É, eu preciso...
0: É, e assim, e fica até mais fácil pra eu entender dessa forma, porque a, a, minha, a minha cabeça é confusa demais, eu preciso que as coisas sejam certinhas pra eu poder entender, sabe? Uhum. Eu, eu consigo entender. A maioria ganha. Ah, isso eu consigo entender.
1: A maioria <risos> ganha e é visível. Tipo, você tem um número ali você consegue prever se a maioria, qual, é. o que, que a maioria <risos> tá querendo. Uhum. E quando a anarquia é muito parecido com um troço randômico. Tipo, é muito difícil uhum. prever o que é a ma... você prefere Você prever no macro, mas não no micro. Na democracia uhum. você tem um controle mais rígido do que vai acontecer. Você tem uma noção mais rígida do que vai acontecer. Então eu acho mais divertido. Hoje em dia, quando começou o segundo round, começou o Pokémon Cristal, eles mudaram a, a democracia e a democracia agora é 30 segundos. Aí eu acho demorado demais. Uhum. Sem contar que a, a, a anarquia agora é um comando normal, que vai para contabilizado para os comandos. Se ele for o comando mais votado, você sai imediatamente da democracia. Então, ainda mais, a, a democracia só fica se a anarquia deixar. é Então, eu, eu não gosto da democracia nova, eu prefiro a democracia antiga. Ah, sou vovô da pele república. É. E... <risos>
0: Não, assim, eu vou, eu vou falar o seguinte, que eu é, eu acho isso, assim, muito interessante, Talos, mas o problema é, é, é Ganha uma proporção tão grande tipo assim, eu fico sem ter como fazer parte disso, ou exatamente em que ponto que eu entro nisso, ou que eu olho isso, ou como que eu consumo isso, eu não sei. Então, isso da tilt eu prefiro, não, não, não tem nada a ver com isso não quero nem saber que isso existe, não me conta. As
1: dicas são tem o um feed, <risos> tem o tem, tem um, tem um que tá passando, né, tem o um vídeo, que eu pessoalmente quase nunca vejo. Uhum. O que que eu acompanho? Tem um feed no Reddit ao vivo, que tem pessoas e uhum. é, descrevendo o que tá acontecendo ao vivo, dando live updates do que tá acontecendo.
3: Uhum. Eu acompanho
1: é. mais por aí. É, é. Eles ainda colocam em negrito as coisas mais relevantes. Então aí eu sei o que tá acontecendo no jogo. Se eu quero saber a repercussão, o que que eu, as historinhas que estão inventando e tal, eu vou no subreddit, tweet, Pokémon, que lá tem imagenzinhas, tem tem metas, tem as fanfics, tem as pessoas falando um pouco e repercutindo um pouco do que tá acontecendo. Então no feed uhum. eu sei o que aconteceu exatamente, lá eu vejo como as pessoas estão repercutindo, se as pessoas estão gostando, não estão gostando As historinhas que elas estão inventando E por lá eu vou tendo uma noção maior de quanto, quanto a isso O Pokémon Cristal, a segunda geração Teve uma repercussão ruim é Mas o um ruim, a questão é isso Você tem que estar tá acompanhando o tempo todo Eu tenho que olhar todo dia uhum. Eu passei, eu acho que um dia sem ver Já aconteceu um monte de coisa Eles pegaram um Dratini Eles usaram o Master Ball no Goldin E eles estão inventando historinhas Para as uhum. é, O Eevee evoluiu para Espion uh, Que tinha essa coisa Que eles estavam com o Eevee E o Eevee evolui de dia para Espion E de noite para para Umbreon E como o jogo uhum. tá rolando 24 horas Ele evolui de dia realmente no, no, no mundo real, inclusive o fuso horário do jogo tava batendo muito com o fuso horário do Brasil tinha tipo meia hora de diferença uhum. é, mas tipo, ele ia, se ele levou o de dia, ele realmente estaria sendo jogado por, um, por um, uma parcela do mundo, e se ele levou no início de noite ele realmente estaria jogando por outra parcela do mundo uhum. é, mas a, gera, a geração 2 teve um backlash ruim, as pessoas não gostaram muito, por quê? As pessoas é, jogaram a culpa no inicial uh, o inicial tava sendo muito usado, ele tava num nível muito mais alto do que o resto da equipe, uhum. e eles estavam dizendo que o inicial tava forte demais, isso tava na graça do jogo, mas isso não é uma verdade, porque a segunda geração realmente são jogos mais fáceis do que a primeira geração. Uhum. Adversários realmente têm níveis mais baixos, então é normal que o jogo esteja um pouco menos emocionante, porque é um jogo mais fácil. Uh, mas todo mundo falou que a culpa era do do, 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 do Ferrari Gator, que eles chamaram de Laser Gator, porque ele usava muito leer, que é um, é um golpe que a animação parece que ele tá soltando laser dos olhos, e começaram a uhum. chamar de Laser Gator, e agora estão chamando ele de Major Gator, porque do Laser Gator começaram a falar, chamar ele de Major Laser, por causa do Major Laser, que é um cara que faz música eletrônica uhum. e aí, eventualmente começaram a chamar ele de Major Gator que bate também com a temática dessa dessa geração que ela é uma, uma geração mais, mais militar tinha um Admiral tinha um General ela, ela é mais militarizada mais tecnológica
3: uhum.
1: e aí tem toda uma parte do lore que e foi aí que eu comecei a ouvir o, o Back to the o Watch the Throne porque tem a No Church in the Jungle que é a primeira música do Watch the Throne que tem os versos é, Human beings in a mob What's a mob to a king What's a king to a god And what's a god to a non-believer E aí o pessoal tava fazendo montagens Tipo Human beings in a mob São as pessoas controlando o Twitch What's a mob to a king Tinha um menino do king Na primeira versão que, que ele tava sendo chamado De king kingfons e tal What's a king to a god É o Helix Então tá é uma nightzinha E what's a god to a non-believer A non-believer É toda essa run Tem lá o protagonista Que é o AJ Que é o Gold é... E ele é o non-believer Porque toda essa run Deixou de lado Toda a religião da, da run passada E passou a se focar Em novas, novas coisas e e aí as pessoas estão uhum. falando que as novas coisas não são tão legais. Mas é, é sempre a coisa também, tipo, na minha época era melhor, mas é interessante que na minha época era tipo semana passada.
0: Aham. Uhum. <risos> é, é outro, é outro extremo da, desse argumento, né? Sim.
1: <risos> mas enfim, ele continua sendo um experimento interessante. É interessante o que ele está gerando ser diferente do que a primeira coisa gerou. Uh, mesmo que seja uma reação negativa, isso é interessante. E eu vi que hoje ele começou a testar um novo método de governo, que ele chamou de semiocracy, que ele funciona uhum. assim. Eu não entendi muito bem, mas é o seguinte: é durante cinco segundos, ele pega todos os inputs daqueles 5 segundos. E aí ele, randomicamente, escolhe um desses inputs e faz. Entendi. Então, se durante 5 segundos... É... Legal também. Oi? Oi?
0: O que é legal também, aí já é a ditadura, né?
1: Mais ou menos, né? Porque é uma institutura <risos> randômica. Cada hora vai ser uma pessoa randômica que vai estar tá ali. Uhum. Então, tipo, vai ser uma semi-democracia, porque ela vai ter inputs de algumas pessoas, só que ao invés de você ter um voto, você pega uma pessoa randômica dali. É como uhum. se pra você eleger um presidente, você chamasse o congresso, tem 10 pessoas no congresso, cada uma vota numa coisa e você faz um sorteio pra ver quem Uhum. É... Achei legal. E é isso. Tem muito lore em cima disso. Eu gosto. Tem, 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 tem muitas, muitas teorias e muitas invenções. E é, universo que as pessoas criam ali dentro começa a escrever fanfics. Tem uma que eu acho bacana que é o seguinte: eles dizem que a segunda geração tá mais fácil. Tá mais. É, tá mais fácil porque o, é um jeito da máquina se voltar contra você. Não uhum. é mais Twitch que tá jogando pok Pokémon. É Pokémon que tá jogando Twitch. Porque uhum. da primeira vez que as vozes, as pessoas que estão jogando tomaram conta de uma criança naquele mundo uhum. é, os líderes de ginásio, os adultos daquele mundo os, os professores ainda não sabiam como lidar com isso e elas, eles estavam tentando usar métodos para lidar com isso e colocando empecilhos no caminho deles e, e tudo mais e nada estava acontecendo e, e as vozes ganharam e quando as vozes ganharam elas saíram daquele corpo e depois tomaram um outro corpo de uma outra criança, só que uhum. entre a primeira e a segunda geração dentro do mundo Pokémon tem três anos de diferença, uhum. o que eles dizem é que durante esses três anos esses adultos estavam se parando pra quando essas, é, as vozes voltassem. E agora que as uhum. vozes voltassem, elas perceberam que a melhor, o melhor jeito de fazer as vozes ir embora era deixando elas entediadas. Uhum. E por isso que o jogo tá mais fácil para as vozes se entediarem e irem embora. Uhum. E aí tem <risos> um cara escrevendo uma série de fanfics nesse universo, sabe? <risos> então a produção de conteúdo é muito bacana. Uhum. É, e fanartes, tem fanartes lindos, muito bem feitos, tem tirinhas, tem pessoas, tem metas escritas sobre o assunto. E aí é bacana entrar no Reddit do Twitch Play Pokémon e ir vasculhando lá dentro tem muita, muita, muito, muita coisa no É campo, fanfic, Você encontra algumas coisas também E eu acho isso muito eu acho, É interessante porque Você tem o lore sendo construído inteiramente Aquilo que a gente falou da narrativa pelo jogador uhum. Você tem feito isso, isso feito em massa uhum. Em vários níveis Porque yeah. o progresso no jogo É, é tomado pela, pela maioria E a, 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 a mecânica do jogo é feita Para que a maioria seja o jogador uhum. uh, uh, E aí você tem outros métodos de jogo para suprir falhas no próprio método de jogo que vão sendo inseridos ao, conforme a necessidade uh, e junto a isso você tem essas mesmas pessoas que estão jogando criando lore e o lore bate tipo, ele não é um só cada um cria a sua própria versão existem as versões mais famosas e você pode também como é uma evolução existem pessoas que fizeram charts inteiros de como seria a evolução da religião ao longo do Twitch Plays Pokémon e, uh, e, e, e colocando isso como se realmente fossem é, religiões e igrejas ao longo do desenvolvimento do mundo uhum. é, E tal é, Pessoas que acreditavam nisso Se ramificaram Nessas outras duas igrejas Ele vai fazendo todo Um destrinchamento disso Sabe Tem muito material le Muito legal sendo produzido Que parece Muito menos Com uma história E muito mais Com uma história De ficção E muito mais Com historiadores Explorando Um mundo fictício uhum. Porque tem várias versões E uma versão ganha Da outra Sabe Então parece realmente Um mundo fictício Que está sendo Como se fosse O nosso mundo e, com e a forma como a história do nosso mundo é explorada por historiadores políticos e cientistas políticos uh, só que em um universo menor de um mundo de ficção uhum. eu acho que isso é um caso muito, muito, muito único uh, e ele está sendo estudado inclusive como plataforma de jogos começarem a ser desenvolvido jogos que, que levam isso em consideração ou fazer uma plataforma para que jogos sejam jogados dessa forma ele, ele realmente virar uma plataforma que é um jeito muito único de jogar jogos e que produz um material igualmente único então pode ser todo um gênero que está surgindo em cima disso e que vai produzir uhum. um material e é isso eu estou extremamente fascinado com isso eu chaco todo dia, praticamente, o que que tá acontecendo. Eu é, tipo, eu... ah.
0: é, assim, acho, acho interessante, eu ainda acho que é amplo demais, assim, pra mim. Uhum. É, eu ficaria meio confuso, meio perdido, sem saber aonde focar nessa bagunça toda. Mas eu acho uma experiência, enquanto experiência, é, sei lá, social e criativa, sei lá, acho bem legal, assim. A forma como tanta coisa sai disso, né? Uhum. Assim, Sim. E, é, e, é, e é uma das coisas, é, uma das coisas boas que a, a, a coisa, a internet, né, trouxe, de uma forma geral quer dizer, você realmente pode fazer um trabalho colaborativo desse jeito, né, em todos os níveis e... é, e eu, eu acho que é algo que, que, que explicita o valor do fandom uhum. uh,
1: muitas vezes é difícil a gente ver o valor do fandom, porque especialmente eu, antigamente, tinha um preconceito muito maior e eu vi o fandom como a, a eu não sei explicar muito bem, mas uh, Um extra, tipo, uhum. algo que existe Mas que o mérito não é exatamente do fandom Mas da obra original uhum. E aí quando você vê esses fandoms sendo criados do nada uhum. Você vê que não, o fandom tem valor E o fandom produz conteúdo que pode existir Sim, independente da obra original uhum. E é por isso que, inclusive, você pode ver Coisas de incrível valor em fandoms de merda e fandoms em, em obras Que as obras a obra original não tinha nada E o fandom uhum. faz fiques e coisas com valor tremendo Em cima daquilo uhum. e, e cada vez mais eu dou mais valor pro fandom E cada vez mais eu tenho tento mergulhar um pouco mais no fandom, ainda tenho bastante dificuldade, porque... Depende,
0: é uma... né, cara? Claro, fandom...
1: depende, óbvio. Fandom
0: desse jeito até vai, mas... É, eu, mas... Eu, eu prefiro me, me manter longe fandom.
1: Peraí, tá falhando seu microfone. Eu
0: prefiro me manter longe em alguns casos, né? Mas o que eu percebo é o seguinte...
1: Cara, seu microfone tá a merda. Resolve isso. É, eu, eu, eu entendo, mas eu acho que a culpa nem é do fandom. Eu acho que cada fandom tem suas facções ali dentro, sabe? E talvez eu, a maioria das coisas produzidas em alguns fandoms sejam ruins, mas se você encontra os lugares corretos, você começa a ver coisas muito boas sendo produzidas. Uhum. E é uma, mas esse é difícil. tipo primeira como você falou, é algo muito amplo e você tem que vasculhar muito, e pesquisar muito, e procurar muito pra achar. E segundo, que é algo muito social. Porque são pessoas fazendo aquilo e você tem contato direto com as pessoas e você vê as pessoas conversando, sabe? E às vezes tem questões sociais envolvidas de ego e brigas entre pessoas. Isso. E isso pra mim também é algo que me afasta, é algo que me repele demais. É. Então eu tô mergulhando no fandom com cuidado. Eu, eu boto o pezinho, checo alguma coisa de vez
0: em quando. É, eu ainda não consegui ler gosto É, eu não gosto do, não gosto do prazer que, que fandom tem de jogar as coisas pros extremos, entendeu? Sempre que eu paro...
1: Oi? Oi? A internet, tá zoada? Alô? Tá aí?
0: Oi, voltei?
1: Voltou, voltou. Cê, é. eu, eu ouvi só até a parte que você fala dos extremos.
0: É, então. O então, uh, fandom navega em extremos. Eles só... Uh, ou tudo... A de merda, ou sabe, ou tudo é muito bom, e ninguém discute de verdade, conversa de verdade, então nesse caso produz de verdade alguma coisa derivada que seja legal, é, existe, mas não que você tenha acesso pra conversar, entendeu?
2: Então, eu,
1: esse é o ponto, eu acho que a gente não, a gente tá falando, você tá falando fandom, e eu também falava fandom, mas eu acho que a gente não tá falando da maioria, eu acho que a gente tá falando do pessoal mais barulhento, aquele velho caso, sabe, de que às vezes a gente toma como ma maioria uma minoria barulhenta, uhum. então, eu não sei, tipo, eu tenho usado muito Tumblr, e o Tumblr é um lugar muito gostoso, muito bom, sabe? <risos> muito saudável. É. O Facebook é um lugar terrível, por exemplo. O Tumblr é um lugar mais saudável. No Tumblr você encontra a discussão. Às vezes eu, eu tento. O Live Journal é um mistério, você sabe? Sempre foi um mistério pra mim o Live Journal, não sei se é pra você.
0: Não, Live Journal eu acesso pra baixar coisa de banda pop japonesa. E, e, e tem muito Live Journal de bandas, né? Uh -huh. Mas quem são aquelas pessoas, pra mim é um mistério e eu morro de medo delas. <risos> Porque são Nick Estranhos e fotos estranhas elas falam uma linguagem estranha e tudo é sempre tão lindo elas são sempre tão felizes e tudo é o um máximo muito obrigado, ninguém se desentende ninguém briga
1: elas são quase, eu... elas são quase sempre mulheres
0: é então é, a você, maioria garoto. elas são Quantas...
1: muito velhas não fando quero dizer não velhas de idade mas tipo ah, elas estão tá. brincando disso desde 2005 2003 sabe uhum. não é um pessoal novo é um pessoal que já é o um pessoal velho de internet normalmente mulheres velhas de internet estão pelo estão uh, pelo live journal uhum. e e... e é também outro lugar muito saudável. Só que ao mesmo tempo é outro lugar muito crítico. É muito difícil entender o Live Journal. É muito difícil achar coisas no Live Journal. Eu tô pedindo uhum. aulas pra, ele, pra entender o Live Journal. <risos> e
0: é, mesmo assim... é, é, tipo, eu, fi, eu fiz uma inscrição e é isso. Aí alguns. Aí você entra no Live Journal, você só pode visualizar alguns posts se você foi amigo deles e tal. Aí eu, uhum. aí eu peço amizade. Geralmente eles aceitam, porque eles não filtram. Eles estão interessados em, em ter seguidores mesmo, então foda-se. Uhum. E é isso. E e você, aí, encontra,
1: geralmente... você encontra metas, você encontra discussões. Existem coisas que hoje em dia não são tão, tão mais feitas, mas tinha uma época que eram feitas, que eram chip manifestos. Basicamente, a pessoa pegava toda uma obra e fazia um manifesto sobre um casal que ele chipava. E aí, ali dentro, ela colocava, ela fazia análises do, dos personagens e, tipo, mesmo que você não, 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 não concordasse com o chip, ou mesmo que você achasse isso bobagem, você ainda vê ali análise de personagens e pontos de vista que talvez você não tivesse pensado sobre. Uhum. É, e um material muito bem feito, muito bem escrito por pessoas comedidas, sabe? Que sabem argumentar. Você encontra isso muito Lá, você encontra isso no Tumblr, apesar do Tumblr você ter muita imagem, né? Às vezes você encontra texto. O Tumblr cada vez mais tem tido mais texto, eu tenho gostado disso. É... E coisas perdidas, assim. Tem um, tem um Tumblr do Deadpool. que é Deadpool, o nome dele, eu acho. Que vira e mexe, tem várias metas incríveis sobre o Deadpool, sobre a sexualidade do Deadpool, sobre os traumas que o Deadpool pode ter sofrido na infância. Uhum. E, tipo, me fez olhar pro personagem com outro olhos completamente diferentes. Então. É. Enfim, eu acho, eu acho que o ideal é muito pra onde você olha. Eu acho que você tá procurando fã no Facebook, você provavelmente vai encontrar gente escrota. Por quê? Porque no Facebook já tem gente escrota. É. Mas se você for procurar lugares mais saudáveis, você vai encontrar coisas mais interessantes.
0: É, é eu encontrar. usava muito o Tumblr. Eu usava muito o Tumblr antigamente. Atualmente eu tô meio fora. Mas de repente é uma boa voltar mesmo. De repente é lá que tá... As coisas... É uma boa, tipo, lá, lá. lá. tá melhor que, que, que o Facebook mesmo.
1: E como eu fiz? Eu comecei a seguir algumas pessoas que eu conheço, e eu comecei a ver de quem que essas pessoas que eu conheço reblogavam, e aí quando as pessoas é, reblogavam bastante, coisas de pessoas assim. que eu gostava muito, eu ia seguindo mais pessoas, e hoje eu tenho é. uma timeline muito bonitinha, eu gosto muito da minha timeline.
0: Ah, eu também, eu também. Não, a timeline sempre que eu entro lá, por ano é que eu não entro lá uns meses,
1: mas eu gosto. E é bom você ter um canto na internet que você entra e você sente coisas boas, né?
0: É, né, pra variar. <risos>
1: E não é nem que tipo, você sente coisas boas e as pessoas estão só falando de coisas superficiais. Não, mas muitas vezes elas estão discutindo e estão falando de coisas sérias. Mas é bacana. É só, que...
0: é só, é só você seguir o tumbler, então vê tudo né?
1: É, mas é bacana que você. Se você fez um, uma boa triagem, você tá seguindo pessoas que são comedidas. Essas discussões são discussões legais, porque as pessoas que estão ali são pessoas civilizadas, e racionais Além de fandom, duas últimas coisas pra encerrar. Começou uma série nova de My Little Pony em quadrinhos, chamada Friends Forever. Eu acho que, não sei se vai ser uma série longa, se vai ser uma micro série com uma micro série de personagens. Só que ao invés dela ser focada em só um personagem, ela tá focada na relação entre o personagem. A primeira edição foi da... Da... Applejack com a Pinkie Pie. Eu não gostei muito, ela é meio mal escrita e... Ela tem problemas seríssimos de... de... Narrativa em quadrinhos, sabe? Ela dá uns pulos estranhos. O desenho dela não é muito. Eu não gostei muito dela. A uhum. segunda, um pouquinho melhor, ela é das Clara de Mario Crusaders com o. Caralho, aquele vilão que é um pedaço de um monte de coisa. O,
0: é Caos, não é? Caos não é...
1: Não, Discord. Discord. O Discord. O Discord. E essa tá melhorzinha, essa é a mais bacana. É, não saiu mais, não eu saiu essas duas. É, eu,
0: eu, eu, eu comecei a ler a série principal da EDW, acho que eu li umas três edições, gostei bastante, e vou continuar.
1: Continuir que é muito bom. E a segunda coisa é, eu tô lendo vários livros de Warcraft, mas eu queria ressaltar um deles, que é o Warcraft The Last Guardian. De todos ele é o mais bem escrito. Uh, ele foi escrito por um cara que tá acostumado a escrever novels de... Falcote Helms ele escreveu Cormira Nova, que é uma novela muito conhecida de Falcote Hel Helms e muito, muito renomada é... e ele é muito bom a, a escrita dele em The Last Guardian ele é mais bem os personagens são mais bem desenvolvidos você consegue se apegar mais do que o normal com esses personagens eles são um pouco mais tridimensionais ah, conta a história do Khadgar que é o um aprendiz do Medivh ah, entre a começa um pouco antes da Primeira Guerra e se, você passa um pouco durante a Primeira Guerra e explora <risos> essa coisa do Medivh e ter a do portal, é mais pra quem manja do lore uh, mas conta a história do Cádiga, até um pouco da Garona também, que é a meio orc, meio draenei que infiltrada, espiã e tal, não sei o que enfim, é, eu recomendo se, 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 se eu for recomendar uma novela de, de Warcraft pra alguém que não quer necessariamente saber do lore não tá interessado nessa minha coisa de criar de, de criar um mundinho, estudar o um mundo e não sei o que uhum. quer só ler um livro bacana de fantasia Warcraft The Last Guardian, de todos que eu li até agora foi o melhor, é, então se vocês ouviram tudo que eu falei, vocês não se interessam com coisa de, 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 de montar o um mundo, de estudar o um mundo, mas vocês querem ler um livro bacana de fantasia, eu recomendo Warcraft The Last Guard. E é isso. Tchau.
0: É, eu, eu, eu leria, mas o problema é que tem muito livro na minha fila. Então, tem um que... Mas assim, falando de livros que são baseados em outras coisas e tal... É, tem um livro que eu vi que já tá há um tempo já aí circulando que deve ser bem interessante não sei eu vi na livraria esses dias eu lembrei que esse livro eu falei ah preciso comprar isso e botar na minha fila que é o Krypton é um livro chamado ah, Krypton é
1: o tem um Krypton tem um do Batman também
0: isso eu também vi isso
1: eu tenho um Krypton aqui em casa o Cristiano você ganho. tem é o Cristiano Ah mesmo. legal de, de aniversário Ah o legal Batman um amigo nosso ganhou
0: eu queria ler eu sempre falei que Krypton é. né é uma das coisas em potencial mais assim que ninguém liga né mas sabe tipo, toda uma coisa ali, inclusive a única coisa que eu realmente fiquei chateado com os novos 52, era jogarem fora toda a nova mitologia de Krypton que tinham inserido nos quadrinhos, que era tão legal, uhum. e pum, nada disso vale mais, e foi um triste porque finalmente estão dando valor para Krypton e eu sempre comentei que ao invés de ter tido é, assim que terminou Smallville, eu pensei, porra podia, podia rolar uma série com o Climão, tipo Battlestar Galactica, fo focada né, no jovem Jorel, e no, sabe Krypton, e etc, uhum. e, e, e assim, no Zoid e poderia ser uma jornada bacana, assim, uma coisa que muita coisa explorada ali que dá para você inventar isso aí toda essa criatividade é isso, muito bom eu quero dar uma olhada nele. E lembrando que aquele livro de Doctor Who já tá vendendo, né? O, o o é, eu vi na Chaga. história
1: ontem. Ah, eu, dei, eu dei até uma folheada. Eu acho que ele tá sendo traduzido pelo mesmo cara que, que traduz a, a, os livros de Munch Guido do Mojeladas das Galáxias aqui no Brasil. Uhum. Acho que eles chamaram o mesmo cara. Tem um estilo uhum, parecido. Legal. E a Drill é o mais. A Drill é uns oito capítulos e diz que é bacana. É divertido, é engraçado. Ah, legal. É, eu é. quero
0: ler. Eu vou comprar. Sim comprar ainda e, e, e lerei é isso e, 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 em, e em breve vai ter aquele dos contos né dos 11 contos vai ser publicado também
1: qual deles porque tem vários assim
0: não é, é esse que fizeram comemorativo que, que o que o New, que um ah, é e que é, aquele é e aquele cara do artemis é, é o cara Fall. do Prince Fall? É ele não, não é ele não. Não sei, não sei. Viajei. É o cara do Percy Jackson lá? Né?
1: Não sei. Rick <risos> <risos> Jordan é o cara do, do Percy Jackson. É ele. É Rick Jordan, o nome dele.
0: Eu acho que... É, Ih, caramba.
1: Eu lembro o nome dele porque é tem um nome legal.
0: Oh, olha, tem, 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 tem muito escritor foda <risos> fazendo. Cada um deles escreve um conto. Um conto baseado em cada um dos 11 doutores até, que, tinha, que tava rolando até o momento, né?
3: Uhum.
0: E é isso. E parece que vai ser lançado os contos vão ser lançados individualmente em, por e-book, parece, e depois vão lançar uma compilação em papel. Eu vou esperar pra comprar Sim, em papel, porque eu sou o desculpa.
1: <risos> eu tô lendo com esses contos, esses livros de Warcraft, tudo no Kindle. É muito bom, cara.
0: Ah, você porque... tem um Kindle?
1: É, a gente tem um aqui em casa, que é indivíduo. Ah,
0: legal, foda. É, eu, eu queria... recomendo
1: muito, cara. É muito bom. Não cansa a vista. É realmente é awesome você. Mesmo, é como se fosse ler papel.
0: Isso, eu, eu tinha maior preconceito achando que fosse ser cansa a vista e, às vezes, eu leio o PDF ou escalante no computador sofrendo. e Só que não, tipo, você sente realmente que você tá virando Páginas ali. Sim, é eu uma tenho um PP de... White
1: Que é aquele que tem luz, só que a luz dele não vem na tela É indireta uhum. Então também não cansa quase nada
0: É, meu irmão tem um aqui com ele, que não é dele, mas tá com ele Eu já dei uma olhada é bem legal mesmo
1: Eu recomendo muito, comprar não tá caro é. O tipo, preço que você gasta no Kindle, o preço que, se você lê muito É o preço que você vai gastar em livro em um ano, dois anos uhum. E é isso aí. Adeus, dá pra ler quadrinhos e mangá também porque como é preto e branco, né, você pode converter e aí dá pra é, ler É, é. E os Walking Dead assim, os quadrinhos do preto e branco, dá pra ler de boa,
0: O Walking Dead tá é saindo na banca aqui, né?
1: Tá, tá longe pra caralho já pelo menos aqui em São Paulo já tava a edição 20
0: não sei, eu que sou atrasado de descobrir esses dias mas é eu... A
1: HQM que tá lançando, a HQM tá conseguindo Lançar quadrinhos, né? Tá lançando, a Valiant Ela continuou lançando, achei que tinha sido cancelada, mas voltou ah, E legal. com uma revista nova, inclusive uhum. O universo Valiant é... Então é bacana, eu tava reparando nisso Tem muitas editoras, muitas editoras consagradas estão começando a criar selos de quadrinhos Eu vi que saiu um quadrinho do Robocop, aqui agora. Hum, agora E outras editoras estão tentando Porque realmente tá estão começando, começando a surgir Outras que não são as grandes, né? Que não é A Panini... É, é. Estão conseguindo se sustentar no mercado. Então isso é bacana Pode porque ser, vem é. mais títulos, né?
0: Podia alguém se aventurar a licenciar a IDW por aqui, né? Alguém já então, faz isso?
1: Né? Algumas coisas já saem. Tatarugas Ninja parou, infelizmente, mas era uhum. da IDW. A HQM estava ameaçando lançar o Rocketeer, uhum. mas também não foi pra frente ainda, pelo menos. E
0: quadrinhos do Doctor Who, né? Agora, agora, agora que Doctor Who é mainstream, podia começar a sair a série da IDW. Ou então começar a sair agora que mudou de editora. Quando começar a série nova, alguém podia pensar em fazer isso. Não sei.
1: Talvez, talvez. Talvez seja um um pouco mais difícil, né? Porque quanto mais editora, mais fácil a comunicação. E como é. a Titan é uma editora britânica, é um selo é. britânico, a editora não é britânica, mas o selo de quadrinhas. É, é, mas britânica. de
0: repente as séries que já saíram pela EDW, de repente se aquelas ainda tem o direito de comercializar o que elas já lançaram? Sim, sim. Talvez sim, né? Então...
1: Teve uma época que saiu muita coisa de Star Wars aqui, não sei se ainda tá saindo.
0: Verdade, bastante coisa mesmo.
1: É, mas é bacana, é bacana ver uma variedade cada vez maior de coisas na banca.
0: É, Star Wars agora vai, vai oficialmente pra Marvel e agora ah, o, ah, universo que... expande, o universo expandido. O universo porque é isso que eu acho que legal, porque o universo expandido do, de Star Wars nunca foi...
1: Era qualquer coisa, né?
0: É, nunca foi uma, uma cronologia coerente, nem com filmes, nem com nada. Então agora eles vão finalmente transformar Star Wars em cinema, TV e quadrinhos numa coisa só. Que bom. Então... Ah, esse, tá bom. E essa parte eu achei legal. O povo lançando a que,
1: é uma Panini no aqui.
0: É, o povo reclama que muita coisa boa de universo expandido vai deixar de ser canônico, eu o cara foi. Então vai continuar não sendo. Existe lá, você lê e curte, mas agora, a partir de agora, vai ser isso é legal.
1: É, tipo, você tem universos, um são universos um universo alternativos. Eu meio que já encaixo. Isso, porque no universo de Espanha. Eu também, também
0: sempre carei, mas. Tão,
1: tão distantes, sabe? Que, porra.
0: É, é. Se realmente
1: não fizessem mais nada da franquia em lugar nenhum, que eu achava é. difícil. Eu nunca é. acreditei na conversa do assim, Jorge Lucas que acabou aqui, não. Claro que não. Bem, chega, tchau, vai embora.
0: Tchau.
4: Call the Ambulance Someone call the ambulance